0: Como es costumbre Ahí está Otra más Ahí Ahí, ahí. ahí está Como es costumbre Pablo Uf. Está azotando su mesa Pero pero Qué pena que ha usado Una pena que haya usado el cinturón Para, para azotar su mesa Porque ahí donde le veis Vale los que estáis en YouTube le estáis, le estáis viendo, los que estáis en e box tenéis que creerme lo que os digo las descripciones que os hago, los que allí le estáis viendo, ha azotado la mesa con su cinturón en vez de usar el látigo, que tiene el látigo ya comprado porque Pablo hoy viene disfrazado otra vez de Indiana Jones, pero esta vez al completo. <risa>
1: ¿Verdad? Solo falta una cosa. ¿Qué falta? ¿Falta ¿Qué? algo? No, Sí, pero está en mi posesión. Vale. Vale. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué estoy queriendo decir? Que lo tengo ahí guardado, pero no me lo he puesto. Lo que falta son los zapatos. Ah, bueno, de acuerdo. vale. Tengo los zapatos ahí de indie. Además, me vas a permitir que, que cuente esto. Porque tú... A ver.
0: Ah. A ver. <risa> ya, ya tengo miedo. No ha empezado esto y ya estoy asustado.
1: Carlos ya me conoce. Bueno, ¿qué ¿querías decir algo tú, Carlos? Luego lo diré. Bien. Carlos ya me conoce en muchas cuestiones, en esta, pues, más de lo mismo. Y a veces a, a Carlos le envío audios, y, y que él lo confirme, hablándole del cinturón de Indiana Jones. Y no es broma, ¿vale? Es un bueno, audio un audio que de... no he
0: escuchado, porque tienen poesía dejarlo ahí sin escuchar. ¿No lo has escuchado todavía? No, 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 pero por, por, pero no. por lo de la poesía. Haces bien, haces bien. <risa>
1: Y eso empiezo, ah, pues Carlos, pues ya tengo el cinturón para el traje, el cinturón es exactamente igual, cinturón militar, con la hebilla dorada, lo he encontrado por Wallapop es increíble, está incluso como un poco desgastado, que me viene fenomenal. Este, este cinturón, el que llevo, eh que es perfecto. El doble cinturón, porque Indy lleva dos. Y, bueno, lo que más dudas me suscitaban eran los zapatos. ¿Qué me pongo? Tenía por ahí unos que eran bastante aptos, para el disfraz, no eran. Sí que eran contextualizables dentro de nuestra época. Fíjate de qué. O sea, en qué, con qué terminología estoy hablando. De un puto disfraz. ¿eh? Sí, sí, sí. Eran unos zapatos visiblemente Laidio más modernos. La
0: idiosincrasia intrínseca de este disfraz.
1: Unos zapatos visiblemente más modernos. Pero bueno, marrones, con ese toque de montaña, de aventura. ¿Cuál es mi sorpresa? cuando en el armario de mi casa, en el pueblo, descubro unos zapatos míos de hace ya varios años, marrones oscuro, zapatos de esto de Panama Jack, ¿sabes? Tipo Cornel Tapioca, zapatos de montaña, de viaje, completamente destrozados. O sea, un par de zapatos que está, pero vamos, hechos polvo, un poco deshilachados, un tanto sucios eran perfectos para el disfraz y dije, no sé si me van a valer me estaban bien Carlos y dije, ya está ya está
2: <risa>
1: y hoy no me los he puesto porque vamos a hablar de la cuarta película y con la quinta cuando la saga esté completa entonces para el podcast mi disfraz, aunque lo tenga todo pero a nivel de, de vestimenta en el, en, in situ para la quinta grabación, el disfraz también estará completo. Tienes que subir alguna foto ¿eh? a Insta o a Twitter hombre, y tal. Por... Sí, por... Mira, voy a subir tantas cosas que vas a decir, por favor, tienes que dejar de subirlas. <risa> <risa> Pablo. Uf.
0: Es verdad que nos falta un episodio. Es cierto, nos falta el dial del destino, ¿no? Pero el dial del destino es, es, es la meta. Es, es la meta de todo este ciclo que estamos haciendo, ¿no? Y estos, estas cuatro películas, bueno, más que cuatro películas, la, l, eh, l, las cuatro preparaciones, eh, análisis de cada uno, la grabación, la edición, cada uno de esos pasitos ha sido un escalón. ¿No? Un, un escalón, imaginemos una, una escalera de, pues yo qué sé, pues 16 escalones, ¿no? es pues Pablo. Estamos saltando el último escalón. Estamos saltando ese último escalón para caer, aterrizar en ese suelo, en esa meta, en esa superficie. Una superficie que se llama el dial del destino. Que esperemos que sea una superficie sólida, que no se venga abajo, que no se derrumbe, que no nos caigamos después de, hace, de hacer toda esta, esta ascensión con tanto trabajo y esfuerzo detrás. Y también, sobre todo, aparte de todo esto, agradeceros a muchos de vosotros, los oyentes, porque nos habéis dejado algunos mensajes, algunos comentarios que han sido magníficos. Canlitan rama. Nos han. Nos han. Ya teníamos ganas de grabar, pero nos han dado unas ganas de, de seguir trayendo aquí, de grabar el de la calavera de cristal y el del Dial de Destino. Nos han dado unas ganas. Si estamos normalmente al 190%, ahora estamos al 380%. Y, y cuidado que esto es, esto es, esto va, es exponencial, que a, a, a lo mejor explotamos de tanta emoción y tanta, y tanta y tanta tanta locura. Así que no, que muchas gracias a, a varios de vosotros que nos habéis comentado, que nos, sabéis que nos tenéis ahí en, to, en todas las redes sociales, nos podéis ver en YouTube, escuchar en Evox, Spotify, Apple Podcast. Y nada, que disfrutéis de este episodio porque está igual que los otros o incluso más muy bien preparado Genialmente preparado. Y bueno, a ver si llegamos al final sin que nos atrape y nos secuestre Irina
1: Spalcó. ¿Vale? <ríe> yo, yo no sé. Creo. Estás muy nervioso, ¿eh? Fíjate. Sí, sí, sí. Fíjate que la cuarta película, la quinta no la contamos porque nos ha estrenado, no la hemos visto... Por ahora no es sabemos... la última película de Indiana Jones. O sea... Exacto, sabemos que es la quinta. Claro. Temporalmente la ubicamos. Mira, os lo voy a decir. ¿En qué orden ver las pelis de Indiana Jones? En el orden en el que se rodaron. <risa> bueno, o sea, mejor de... dicho, en el orden en el que se fueron estrenadas. Exacto. En el orden en el que se rodaron y posteriormente estrenaron. Es el mismo, ¿vale? Que todavía sigo viendo artículos de ¿en qué orden? No, no. No, mal. Niño malo, caca. <risa> No entréis ahí, no cliquéis. Bien. Dicho esto. Mira que la cuarta película es la peor de las, de las cuatro. Injustamente tratada, ¿eh? Lo, lo valoraremos aquí. Se, se pasaron quizás bastante con ella. Cuando es una película notable en algunas cosas. Puede que un tanto decepcionante. En otras lo veremos. Pero precisamente fruto de ese, de ese contrarreloj que tú mencionabas, pues esta cuarta me parece especial, porque marca precisamente casi el, el minuto final, el minuto final de esta cuenta atrás que hemos vivido desde el mes de abril.
0: Es Abril, como, es sí, como pensamos, sí, creo que... el... Esto, lo, esto era eh, del, de Ronald Vías, ¿no? El tema del héroe, ¿no? El viaje del héroe. Sí, lo
1: sí, de las tramas maestras. de las tramas maestras, sí, de, sí, maestras,
0: sí. Sí, de Ronald Vías. Pues en el viaje del héroe había un apartado que era prácticamente ya llegando al último, al final del, de la aventura del, del héroe, ¿no? Hmm. Llegaba un punto que era el abismo, ¿no? Que es el punto en el que el, nuestro héroe se veía... Hundido en una. Pues, en una miseria, en una desesperanza, en, un, en una situación de, de, de. no salir, de no poder. De este, encontrarse atrapado. Bueno,
1: perdona, el, el sí. viaje del héroe es de, Joseph Campbell, el ah, de término, Joseph Campbell. Pero Ronald Tobias era también el que había publicado el libro de tramas maestras del cine, ¿no? Como los arquetipos. Y, sí, 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 sí vale. O sea vale. Que, sí, estamos un poco hablando de lo mismo. Recuerdo que en el
0: viaje del héroe había. Eso, el abismo, ¿no? Que es casi al final, en el tercer acto cuando el héroe se encontraba en ese punto de inflexión, de desesperanza, de tal. Y bueno, en esta trama de, de Carlos y Pablo haciendo un viaje por todas las películas de Indiana Jones, La Calavera de Cristal supone un poco este abismo. A ver, no, pero sin exagerar, ¿vale? Es verdad que la calidad baja, baja, pero, pero quizás no tanto, ¿vale? Habla hablaremos ahora de, de todo esto a lo largo de la película. Quizás no tanto, quizás os sorprendéis de mi, de mi opinión. Eh, pero, pero estamos ahí. Estamos en el momento en el que los héroes Carlos y Pablo se encuentran en un momento de inflexión y a ver si el final, el, el cómo se llamaría, el clímax de la película, bueno, nos sorprende y nos deja a todos con la boca bien saciada, ¿no? Que va a ser el día
1: del destino. Madre mía. Yo, tía, te lo digo de verdad, en parte dejaría de grabar aquí. Yo, es que podríamos parar ya, ¿eh? Pero se, se da una contradicción. Sí. Lo mismo podríamos dejar de grabar ahora como estar 20 horas seguidas en directo. No, no, por supuesto. <risa> en, en nuestro podcast no hay término medio. Que de ah, hecho, no entendemos, tenemos, no entendemos
0: el punto medio. Tenemos planeado un directo 15 horas por ahí
1: para el futuro. Sí, hay que hacerlo. Eso, hay que, eso se va a hacer, vamos, segurísimo. Sí, sí. Y puede que en la tercera temporada, ¿no? Es posible, sí. <risa> es posible, es posible. Bueno, el caso. Pablo, vamos allá.
0: ¿Seguro? Vamos allá. Es que, es que tengo... Mira, te voy a decir una cosa. Para bien o para mal, para la anteri anteriores películas he tenido, pues, página y media, más o menos, de, de apuntes, una página... Uh -huh. Para esta película tengo tres páginas de Word enteras, de puntos. O sea,
1: no voy a parar de hablar Jesús. como un capullo. O sea, se van a invertir las tornas. Voy a ser yo el que te diga. Por favor, Pues detente. mira, Estaría bien que por una vez así fuera. <risa> Qué malo eres.
0: Es broma, es broma.
1: Vamos allá. Vamos allá. Por cierto, hay que decir que, como siempre, este episodio es, es diferente en Evox. Que en el resto de plataformas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Repetimos, porque en iVoox e hay una primera parte de narración, que es como un recorrido sonoro a lo largo de la película, con frases, con la música, eso solo lo podemos subir a Evox, ¿de acuerdo? Si lo queréis escuchar, porque os mola, porque. Pues os lo recomendamos, lo tenéis ahí. Mientras que en el resto de plataformas, Apple, Spotify, en YouTube, etc., pues tenéis esta versión, ¿no? La versión. Bueno, iba a decir versión reducida, pero realmente es, es lo más largo, ¿no? La tertulia. <risa> Entonces lo vais a disfrutar... En, en, en lo que es la tertulia lo vais a disfrutar igual. Seguidnos también en nuestras redes sociales, por supuesto. Estamos en todas. Sí, sí. En No no creo que estéis en TikTok. Sí, estamos. ¿Vale? El refugio del Sherpa. Ahí nos vais a encontrar.
0: Y nada, pues suscribíos, tanto aquí, YouTube, Evox, Spotify, donde sea. Seguidnos y... Y también, si queréis apoyar, aportar en, desde el apartado fans de Evox, también ahí lo tenéis. Ahí, ahí cada uno, si quiere pagar a estos pedazos de imbéciles, como somos nosotros, os aconsejo que no nos pagáis. Pero bueno, <ríe> vosotros haced lo que queráis. Allá, allá vosotros. Eh, también comentar, que nos has comentado, que la narración de esta peli es bastante más corta. Cierto. Es verdad que hemos decidido invertir un poco menos de trabajo, un poco menos de esfuerzo, en una película que consideramos que quizás no merece tanto la pena. De verdad que, que va a haber muchos matices en la, en la tertulia, ¿eh? Pero sí que, bueno, pues las otras tres son más legendarias, esta pues tiene menos popularidad y hemos dicho, pues bueno, vamos a hacer lo mismo, pero quizás la cortamos. En vez de una hora, 50 minutos, 40, pues a lo mejor dura 30 minutitos... 32... Bueno, sigue que, siendo... Que ya es. Que ya es. Treinta es, que y pico minutos de edición. Hay un trabajo detrás desdeñable. Eh? Na, perdón, nada desdeñable. Es que un día vamos a llegar al punto de
1: oh, solo hemos hecho dos horas y media de edición, disculpadnos. <risa> perdón.
0: <risa> vale, Pablo. El prólogo. <risa> Primero.
1: Es una de las escenas con más polémica de toda la película, ¿eh? Y es en la primera. Sí. Y es sí. la primera. Toda esta secuencia contiene una escena polémica. Sí, sí. Lo primero, me encanta esta pregunta Un titular Dame
0: un Joder, titular Joder, es complicado, eh Vale, voy a darte un titular guay Un titularín La calavera de cristal A la anterior trilogía Es lo mismo que el hobbit al señor de los anillos Uf, ojo, eh
1: Ojo Ese es mi titular yo te voy a decir, apunta, porque esto, estos dos titulares son para clip. Mira, la cuarta película de la saga de Indiana Jones ha sido justa e injustamente tratada. Justamente en cuanto a la crítica respecto a sus hermanas mayores, situándose como la peor de toda la saga, creo que es Bastante justo, lo analizaremos ahora. Creo que es bastante real esto. Más allá de gustos personales o... Bueno, lo analizaremos. Injustamente, por dos motivos. Uno. Se convirtió en un meme. Vale, y la calavera de cristal tiene algunos momentos con cierta aura de meme entre, entre la comunidad. Y segundo. Porque, curiosamente la conclusión que puedo tener con otras personas es parecida. Qué pena que esta película no alcance o no se acerque más a las anteriores. Bien, estoy de acuerdo. Pero cómo llegamos a esa conclusión es muy diferente. Es algo bastante llamativo esto. ¿Por qué? Porque para mí, y apuntad bien esto, el problema de esta película no son los frigoríficos ni las bombas atómicas. Ni siquiera los monos columpiándose por la selva. Y aún más, ni siquiera los alienígenas. No. Sí, puede ser, pueden ser puntos negativos, pero el problema de esta película va mucho más allá. Lo veremos en el análisis. Bueno, podemos dejarlo aquí, ¿eh? Otra vez. Ya, sería increíble.
0: <risa> el prólogo, Pablo. El bueno, prólogo. Volvemos a tener. Volvemos a tener, como siempre, eh, bueno, el, la montaña de Paramount, ¿no?
1: ¿Esta vez cómo es, Pablo? Esta vez tenemos un pequeño monticulito, como decíamos en la narración, como se ve en esa primera imagen, y de ese monticulito resulta salir un, bueno, un perrito de las praderas, todo simpático, al que casi atropella un coche. Hecho por CGI. Fíjate que, fíjate que esto ya causó... Sí, sí, sí. Esto ya a mucha gente le causó una mala impresión. Porque dijeron, ¡buah! El perrito de las praderas se nota que es falso, que raro se ve, que es esto una peli de Pixar. Sí, Sinceramente. Sí, 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 sí se nota. Se nota un poquito que es falso. Mm. A ver. Es un, es un ratón. Es un ratón. Que sí, que sí. no no Pienso un poco lo mismo.
0: Es como... Vale, esto, esto es CGI, se nota un poco. Vale. Igual no te gusta. Vale. Pero, hombre, espérate a ver la película, porque el perrito no tiene ninguna importancia ni ninguna relevancia, ¿no? <risa> pues, pues, no, pero es que el perrito está muy mal hecho. ¿Qué más te da que el perrito esté mal hecho? El perrito está ahí sí. pues, para, no, 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 para, para sonreír a pantalla y vender un
1: muñequito, quizás. Pues yo qué sé. Déjalo. ¿Te parece que está tan tan mal hecho? A mí tampoco me parece que esté tan tan mal, ¿no? Es un poco artificial. A ver, creo que para incluso para la
0: época en la que ha salido, se ve rarete. Sí, es, eso, eso es llamativo. Para ¿Al... 2008
1: también se ve, se ve raro. Te sí, quiere decir que El Señor de los Anillos es ocho años antes, ¿eh? Sí, sí. sí es una cosa bastante llamativa. Sí, sí. Pero bueno. Es algo que va a pasar en la película, en alguna otra escena. ¿eh? Uh -huh. Igual, por ejemplo, la escena de la bomba está muy bien hecha. Es bastante espectacular. Ya llegaremos. Bueno, bastante irrelevante por mi parte. El... Está la broma ¿no? de volver a empezar el guiño con la montaña de Paramount. Guay. Apelando a... a la nostalgia. Fenomenal. Como es tradición. No sé si en la nueva pasará lo mismo. Segura. No tengo ni idea. ¿E ¿Estará Paramount por ahí? Sí, yo creo que en la producción aparecía. Bueno, habrá que verlo. Si no, quizás empiecen con una montaña también. Aunque no aparezca el logo de Paramount. Es, es posible. No me parecería raro. Tenemos un coche. ¿De acuerdo? Ya estamos, estamos en otra época. Claro, es que han pasado, han pasado unos cuantos años. No solo en, nuestro, en nuestra línea temporal de la realidad, sino también en la línea temporal de Indiana Jones. Ya no es el India aquel... De 30 y pico, 40, 40 y pocos años, ya tenemos a un indie más maduro. Ahora que el son, actor.
0: están en los 70, ¿no? O algo así.
1: No, están en el 50 y pico. Ah, en el 50 y pico, joder. Sí, vale, en, vale. entrando en los 60, sí. Vale. Los, en, en las otras películas estamos antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Vale, vale. Año 36, 33, 35, va variando. De acuerdo. Claro, tenemos a un indie que es 20 años más mayor. El actor Harrison Ford tenía 63, 63 o años. Así. Sí. Y... Sí. No, 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 no. Porque ahora tiene 64. 64, 64 años. Y el personaje creo que tiene 58. O sea, bastante, bastante parecido. Sí, sí. Donde hay más diferencias en, en, la, en la última película. Pero de momento no, no tenemos a Indy. Y me gusta porque Spielberg vuelve a las andadas ocultándonos la aparición y dilatándola del protagonista, ¿no? el que todo el mundo espera de forma que nos estamos situando vale, estos quienes son los que van en el coche será Indiana Jones, no, nah, este no es Indiana, ¿aparecerá de joven? no porque estamos en el año cincuenta y tantos como vemos luego, vale, un convoy militar ¿será alguno de ellos? aparecerá es el prólogo y, y entonces estás, estás perdido en el mejor de bueno, los De sentidos.
0: hecho, de hecho creo que el so antes, o sea, antes de revelar el rostro de Mac, ¿no? cuando mm. lo lo sacan del maletero antes de revelar su rostro,
1: se ve el sombrero cayendo. Sí. No, justo. Saca... No, Sacan primero a Mac y luego tiran el sombrero al suelo. ¿Seguro? Sí, ese es el orden. Primero ah, vale, sacan vale. a Mac y luego al sombrero. Pero bueno, de todas maneras, aquí también hay una,
0: una subversión de expectativas, ¿no? Como siempre hace sí. eh, Spielberg al principio de las... Bueno, en todas... No, no... Sí, en la primera también... Casi hay un... todas, eh, siempre, casi todas, ¿no? Pero siempre hay un poquito este juego. De fuera de campo, no fuera de campo, eh, quién oh. es, quién no es, dónde está. Eh, me parece peor, o sea, esta, este juego en esta película me parece un poco más vago, ¿vale? O sea, un poco, mm. bueno, sí. Sacamos un hombre del maletero, pero es que desde el principio vemos el, el al hombre, la caballera, lo como vestido y sabemos que no es indiana, ¿no? Y luego vemos va a sacar un segundo hombre y claramente... sin O sea, no, no juega demasiado. O sea, no, no hay demasiado juego aquí. Esto no es, algo, no es que sea algo negativo, pero no es tan positivo. O sea, es, ¿Entiendes, ¿no?
1: La, sí, la diferencia entiendo.
0: entre decir esto está mal o, o no. Digo que no está tan bien como hace la última cruzada
1: o como hace eh, incluso el, el templo maldito, ¿no? Sí, no es, no es quizás tan, tan elaborado, ¿no? Como sí si vimos. De todas maneras... Esa primera imagen de Indy con su sombra proyectada sobre sí, el coche, sí. la puerta, eso es espectacular. El juego eso de sí es Indiana Jones en, en estado puro. Sí. Y todavía Spielberg apura un poquito a enseñarnos su rostro. Indy está así medio ladeado. ¿eh? Bueno, claro, ahora me escucharéis más lejos del micro porque me he ladeado <risa> yo también. <risa> y entonces, así ladeado, se da la vuelta y dice: Rusos. Y ahí es cuando vemos el rostro de. <risa> De Harrison Ford. Es, es ese juego visual de te lo enseño, ¿no? A través de una sombra. Esto es muy bonito para volver a presentar al personaje tantos años después. Sí, sí señor. Bien, y aparece a los pocos minutos, Charlie. ¿Quién aparece? Joder,
0: pues, un, pues posiblemente una de las mejores actrices de la historia. De hecho, Sin duda. De hecho, Pablo y yo coincidimos en esto. Hay en otros gustos que, de actores que tenemos muy diferentes, ¿no? Pero en esta actriz. Los dos la meteríamos en el top 5 de mejores actrices de la historia. Y estamos Sin hablando de la, de la grandiosa. De la diosa. De la gran diosa. Eh, <risa> Kate Blanchett. Que es espectacular. Es una diosa. <risa> Además, me cae bien. O sea, en el momento en el que tú aceptas hacer un papel como este, aceptas hacer el, pa el papel de Galadriel, aceptas hacer el papel de. ¿Cuál era ese otro papel que estuvimos diciendo? Sí, el de No mires arriba, ¿no? Que hace como de una reportera que está malditamente sí. loca. Que está chalada. Que es súper friki el personaje, ¿no? <risa> pues es, es una actriz que me cae bien. A, hay otros actores que... Que pueden ser increíblemente buenos, ¿vale? Pero sus papeles siempre están muy encorsetados en algo muy... Quizás más pretencioso, ¿no? Un papel más serio, más... Más de no, es que yo soy un actor de grandes películas, de grandes guiones, de dramotes, de tal... Pero no, pero Kate Blanchett te hace de repente Tar, que es una de las películas no que estuvo estuvo eh, nominada a los Oscars. De sus ella, mejores papeles. Ella estuvo nominada mm. a, a, al Oscar de Mejor Actriz, que ganó la de... <coughs> al final la de... Ay, la película está medio china, ¿no? To Todo la vez en todas partes. Eso es. <coughs> e ganó esta, pero de repente Kate Blanchett te acepta ser Ella en God of War... Perdón, God of War. En Thor... Eh, Ragnarok. ¿No? En Thor Ragnarok, que es un papel súper friki también hace de Irina Spalcó, que es la cosa más fricaza del mundo, de Galadriel, que es un personaje brutal. Es ese, es ese perfil de actor, de actriz que, que va por todas, que dice, venga, este papel me parece divertido, voy para allá, ¿no? Y me cae bien, por eso le, le, tengo aprecio por esa actriz, y además que lo hace increíble. O sea Irina Spalcó es, para mí, la mejor villana... En general no, no la mejor villana porque no hay más villanas bueno podemos decir sí, Elsa. villana villano Elsa, Elsa puede ser una villana sí. pero el mejor villana villano de toda la saga de Indiana Jones para mí de lejos veremos más Mikkelsen a ver qué tal porque dicen de... que es el,
1: algunos dicen que es el mejor a
0: ver más, de más Mikkelsen me lo puedo creer vale <risa> pero también me lo creo de Kate
1: Blanchett así que dicen sí. por lo que yo he escuchado y leído que más Mikkelsen está bastante contenido que es, es un papel similar al de Irina no, no es no es Molarram vale que es el villano más friki de todos a mí me parece muy divertido que está más contenido está más serio en su papel y cuando se tiene que volver más, más loco se vuelve más loco pero a la manera de Matt Mikkelsen
0: hinchalado! guanichonado hinchalado!
1: es que soy fan de Molarram tío cómo mola Molarram eh? Como mola, mola
0: Ram, porque lo suyo es molar. La leche Ram. Mola la leche Ram. Ram. Bueno.
1: Para mí es la segunda mejor. Uh, ¿Te gusta más Veloc? Sí, para mí Veloc es mejor. Mm. Para mí Veloc es un poco mejor villano. Es pero Irina Yo creo que esto es un poco nostalgia, ¿eh? Irina Spalcó podría estar mejor todavía. Pero está sí, muy bien. Sí, claro, que podría está bastante estar
0: mejor, bien. por supuesto. Pero, podría estar pero... un poquito
1: más aprovechado, pero está bien. está bien. Pero Veloc, Veloc es muy simplote. Tiene, tiene escenas muy buenas, Velo, ¿qué? Bueno, tiene ser. mejores escenas que Irina.
0: Puede ser, hoy no, hoy no hemos venido. Pero es verdad que hoy no hemos venido a comparar. Bueno, algunas bueno cosas. en cierto ver, modo, sí. sí, ¿eh? parte, sí. <risa> <risa> pero bueno, eso. Me, que me encanta Kate me encanta Blanchett. Ya está. Si más. ves el making of, sale John Williams diciendo,
1: bueno... Ar... Because girl, we woman in <risa> así habla John Williams, para los que no lo habéis escuchado. Oh, because El caso, que si ves a John Williams, dice, bueno, yo me la imaginaba un poco con ese aire noir de películas antiguas, un personaje así también un poco sexy, además es Kate Blanchett... Pues yo me imaginaba un saxofón sonando así con esa música Me flipa, tío. Es brutal esa imagen de ella con las gafas de sol saliendo del coche con Eva. Es impresionante. Es impresionante, tío. Es la, es la leche. Y hay un detalle muy chulo que es de estas cosas de Indiana Jones y Spielberg que Dobchenko, el ruso tocho, Siempre tiene que haber un tío tocho. Pues el ruso tocho está a punto de pegarle un puñetazo a Indy, ¿no? Y Spielberg con la cámara... Claro, es que Spielberg monta con la cámara, ¿no? O con un plano fijo o moviéndola sutilmente. Mueve la cámara siguiendo así el puño de Dobchenko que lo está cargando y de pronto se escucha de fondo, night tiche! Y Dobchenko se gira así deteniendo su movimiento y aparece Irina. Es como esta tía es la que manda. ¿Vale? Esta es la que está por encima de todos en la escala de mando. Y es una manera también estupenda de, de decirlo. Más allá de por su imagen, por el gesto o lo que los otros hacen o dejan de hacer cuando ella está presente. Así que esto está fenómeno.
0: Es que además, además hay veces que pasa en muchas películas de aventuras, de superhéroes, de, de mm. fantasía y tal, que parece que, que les cuesta a los guionistas, quizás, no sé si a los guionistas o a los directores que no dirigen bien a, la, a los act las actrices o lo que fuera, que a veces parece que les cuesta hacer una villana femenina en condiciones, ¿no? Mm. Eh, como si tuvieran, de alguna manera, tuvieran algún obstáculo por el hecho de que fueran mujeres, ¿no? A ver, es verdad que tiene diferencias. Es más difícil quizás encontrar una actriz que mida dos metros, que tenga unos brazos sí. increíbles sí. y que suponga una amenaza física en un combate tal. quizás O que pueda parecerlo, ¿no? Quizás puede ser más difícil. Vale, ok. Pero oye... Fíjate lo que hacen aquí. Irina Spalcó, que es una... Es, eh... Es una chica que mide bastante poquito, ¿no? Creo que, creo que medía menos que Indiana,
1: ¿no? En la peli, ¿no? O sea, se le ve como... Sí, será un poquito más bajita sí. que Indiana. Es que se quizás, ve más... Bueno, unos 70 y algo puede medir Kate Blanchett. Pues eso, Pero sea... Harrison Ford mide un 85-84. Pero que está, también está muy delgada en la película. Está sí. muy chupada
0: también, ¿no? Parece que está, según será maquillaje, preparación de vestuario, de cualquier tipo, ¿no? Pero parece una, <coughs> un personaje mucho más endeble, ¿vale? Pero, pues... Po... Hay muchas maneras de hacer que, que ella, incluso a nivel de conflicto físico, pueda suponer una, una amenaza. Pues, por ejemplo, ella es una crack manejando la espada, ¿no? Y tiene una espada, clink, 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 es eh, en esgrima, es la mejor, ¿vale? Entonces, joder, pues aquí tienes. Aquí tienes un elemento, ¿no? Con lo que poder ser un elemento antagónico de forma eh, física eh, para los protagonistas. Y bueno, ya a nivel de. De, también a veces parece que se ponen obstáculos los guionistas en otras películas, repito, eh, a nivel de personalidad. es como a, a veces como que se centran demasiado en no, pero esta villana es una mujer, así que tenemos que hacerla diferente, tiene que ser más femenina, No tiene por qué. O sea, Irina Spalcó perfectamente podría haber sido un hombre. Perfectamente. Sí. O sea, el mismo papel lo podría hacer un hombre. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. A veces está bien que tenga Hijo, sus... Igor ¿Eh? Spalkov, por ejemplo. A veces está bien que tenga su diferencial porque es, un, es de un género diferente, es de otro sexo, pero a veces parece que lo fuerzan un poco, ¿no? Es como no, no hace falta, no hace falta. Si el mismo papel lo puede hacer un hombre o una mujer perfectamente, puedes hacer ciertos cambios pequeñitos para que tenga más, más lógica el, el cambio, pero pero ya está. Y aquí lo hacen perfecto, o sea,
1: perfecto. Y además lo interpreta quien lo interpreta. Sí. Entonces, en nada más que añadir. <ríe> nada más <que ríe> a este respecto. Vale, tenemos de nuevo a Indy con un compañero. Siempre tiene un compañero o, o, o algo similar a, a lo que podríamos denominar compañero, amigo, socio, colaborador, camarada en esta, en esta película. Y regresamos en un nuevo acto de nostalgia, aunque bueno, con mucha lógica, porque ¿por qué no podría aparecer un área tan especial, tan secreta y controvertida? Como lo es el Área 51, que ya vimos en el arca, en busca del arca perdida, donde guardaban precisamente el objeto que los nazis y los, y los americanos codiciaban. En esta película pasa algo similar. Además, se e menciona... incluso hay un guiño al, al arca de la alianza. Y se menciona el caso Roswell. ¿Cierto? Claro, es, que es, es como que aquellos restos que Irina busca. Eh, forman parte de aquel caso Roswell, de aquel expediente secreto del ejército, un supuesto, una supuesta nave espacial que se estrella con unos restos... Bueno, ya, ya sabéis, ¿no? Bueno, un poco ahí la teoría alienígena.
0: Que es prácticamente el origen de la leyenda del ar 51.
1: Sí. O sea. sí, sí. Luego, hace, hace poco, los, los estadounidenses... Bueno, los estadounidenses el gobierno, ¿no? Uh -huh. Los servicios de inteligencia confirmaron que sí, que el Área 51 existe. Dijeron, sí, existe el Área 51, pero no tenemos alienígenas. Esa <risa> fue la rueda de prensa, ¿eh? Lo, lo podéis mirar por ahí. Bueno, era gracioso. Y a lo que íbamos, que nos enrollamos. <risa> Como de costumbre. <risa> ah, sí sí. Eh, mira. Mac U uh. Mac es el peor personaje de toda la saga. Pero no lo
0: no termines de decir por qué. Porque lo va, vamos a ir viendo las escenas sí. una a una, ¿sabes? Y poco a poco sí. vamos a ir a, mencionando... Porque es interesante, sobre todo para este personaje, es interesante ir analizándolo a medida que lleguemos a las escenas clave. Hmm. ¿Vale? Porque lo podemos explicar todo ahora al principio, pero quizás puede ser un poco más
1: engorroso. ¿no? Cierto. Luego comentaré alguna cosita cuando concluyamos con esta secuencia inicial, ¿vale? Que uh -huh. alguna cosa que atañe a esta secuencia. Y luego ya, como dice Carlos, ampliaremos. Mi titular es ese. Es el peor personaje, que ya es decir, de toda la saga de Indiana Jones. Y es una pena. Pero es verdad. que,
0: incluso si estuviera bien escrito, ¿eh? sería el peor. O sea, quiero decir, incluso sí. si su trama de traición, redención, no voy a decir mucho más, pero incluso si esa trama estuviera bien hecha, más o menos. El personaje no tiene ni carisma, sí. no tiene ni buenas líneas de diálogo. Mira no... que el actor es bueno, ¿eh? Sí, sí, no por supuesto. El actor sea, es sí. muy bueno. Yo lo he visto es es muy bueno. Ahí hay un problema de, de fondo
1: de, y, de, y de muchos más temas sí. y factores. Pero bueno, en fin, continuamos con la secuencia. Van a buscar el contenedor donde están los restos de Ah, sí ya habéis visto la película sabéis que es un alienígena bueno pues ese ser esa criatura extraterrestre vale que todavía no lo sabemos porque no se nos ha mostrado y aquí hay algo que tú me destacabas ayer Carlos hablando por teléfono y te lo voy a y estoy muy de acuerdo y muy de acuerdo voy... contigo y te lo voy a y te lo voy a cantar te lo voy a canturrear
0: <risa> canturreámelo pues básicamente a Indiana pues le cogen y le dicen oye Encuéntranos aquellos restos Que usted estuvo ahí in, Involucrado, así que dinos dónde está Pues Indiana se sube una, a unas Cajas y dice Necesito pólvora, tal, no sé qué Movidas, para porque es magnético, ¿no? Entonces saca una nube de pólvora Y entonces la pólvora pues les va a llevar a tal Ok, perfecto, y aquí se empieza Una cancioncita donde vamos a ver A todos los rusos andando detrás de Indy ¿Vale? Mientras Indy les va pidiendo Cosas que él necesita Para ir encontrando la la...
1: Bueno. Además, lo hace como él acostumbra con cierto misterio, ¿no? Él tiene en la cabeza su plan, pero no lo cuenta, Eso lo es. muestra, como Eso los es. buenos guionistas. Eso es. Y,
0: y, lo, y va a ir pidiendo cosas y las va a ir utilizando para encontrar tal. Todo esto se produce a un ritmo de marcha imperial, como de marcha militar, de, ¿no? De una, de una, no sé por qué he dicho marcha imperial, porque es John Williams sí, y la marcha imperial, sí, pues está ahí. Tiene sentido, pero bueno. Eh, pues una marcha militar. Y lo voy a canturrear, ¿vale? Va como. Pom, 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 pom. Cartuchos. Pom, pom. Ksh, ksh. Pom, pom, pom. Pólvora. Cartuchos. Pom, 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 pom. Con, un, con una con, con, concatenación de imágenes perfecta. Con los sonidos concordando en los momentos exactos del el, el, el ruso con la escopeta. Shhh, shhh. Es, es increíble. Eso mola un montón, ¿o? Es increíble. <ríe> Incluso cuando con, con las granadas, ¿no? Quitando el, el, la pólvora, que suena como. Bueno, como, esas, como ese palo de lluvia, ¿no? De, de, como si fuera el instrumento, ¿no? Es increíble, es alucinante. O sea, parece que están,
1: eh, bueno, eh, interpretando una canción en un escenario.
2: <risa>
1: hay una sensación de integración entre todas las acciones. No hay bueno, un corte para mostrar esto, otro plano para tal, no. En ese mismo plano, o bueno, con dos planos, con muy poquito, manteniendo ahí esos, esos segundos... Vemos que Indiana lanza la gorra para atrás, hay alguien que la coge, hay una coreografía de, oye, tú vas a coger, ahora tú te acercas y le das los cartuchos, el de más allá, le entregas los alicates, Harrison Ford, venga, tú vas a subir por las cajas hasta arriba, sube el además, ¿eh? ahí a pulso, como, como buen aventurero, le quita las, los perdigones al cartucho y los deja caer. Y está muy guay porque en este momento los rusos son siempre... Está guay esto de que siempre haya un personaje o grupo de personajes que son el espectador dentro de la pantalla. En la tercera teníamos a, a este cazatesoros que sonreía cuando el indie joven le daba esquinazo, ¿no? y nosotros también sonreímos y, no, y nos sentimos como él. ¿no? Y aquí los rusos hacen un poco esa función. Están expectantes, tanto como los espectadores, como lo estamos nosotros. ¿Qué está, qué está haciendo Indy? ¿Para qué quiere los cartuchos? Para... Ah, claro, saca... La... A ver, a ver, ah, claro, saca el esto, se sube arriba. Ah, los deja caer y entonces, ah, o sea, claro, atrae los perdigones. Está muy bien, ¿no? Como si fuese un, una pe un pequeño descubrimiento. Todo esto es Indiana Jones puro y duro. Hasta aquí, fenomenal.
0: Ojo, cuidado. Porque esta escena también tuvo mucha polémica. ¿Vale? Bueno, polémica. No, quizás esta no demasiada, ¿vale? Pero sí que atrajo algunos comentarios de gente como. Ah, pero si es tan magnética que hasta las lámparas se, ¿sabes? se, se desdoblan sí. y tal no sé qué ¿Por qué, desde, ¿por qué desde el principio los collares no están haciendo ese movimiento un poco? ¿por qué desde el principio lo, las armas no, no son uh. atraídas? ¿no? es una tontería joder. Es, es, en, en, ya, joder. Es, es una tontería <risa> en pos de la de, de, de la escena de la narrativa del pulso eso tiene que estar así, o sea, no pasa, na no pasa absolutamente nada. Pero bueno, sí. yo creo que eh, a veces pasan estas cosas, a veces la gente se fija mucho en estos pequeños detalles, cuando la película falla de alguna forma en su tono, quizás, en pasarse de la raya en algunos, en algunos puntos de la película, y entonces como que estas cositas cantan más, ¿no? Es verdad que, que, que no, no da igual. O sea, tú y yo sabemos, Pablo, como personas que han estudiado guión, sobre todo tú, yo estudié guión fantástico, que es diferente, pero bueno, eh, <ríe> guión de fantasía, que hay, hay ciertas concesiones que, dependiendo del tono de la película, se, se pueden hacer y no pasa absolutamente sí. nada. Y en este caso esto es algo,
1: un ejemplo clarísimo de ello, ¿no? Sí, totalmente. Además, joder, esta película aglutina esas dos cosas. Por un lado, los fallos que no tendrían por qué ser fallos, pero que empiezan a cantar, porque hay otros, bueno, hay otros aspectos de la película que son cuestionables. Y esos, y esos, y esos otros fallos que sí son fallos literales, ¿no? Y que despertó también un tanto de odio entre los, entre los fans. Hay una, una especie de toxicidad ¿eh? respecto a esta película. Hay un poquito de, de toxicidad, creo yo. De todas maneras, llevamos 10 minutos. La película todavía no ha tenido tiempo para, para boicotearse. Ha salido un perrito de las praderas, que se ve un poco raro, y ya está. Te quiero decir. <risa> Nada más. Aunque, aunque de todos los prólogos, este no es tan bueno como los otros tres, sigue siendo un prólogo estupendo, a la altura de Indiana Jones. De eso no... No tengo ninguna duda. Aunque los otros tres... El de la segunda quizás es más parejo. Pero aún así pongo el de la segunda un poquito por encima. Un poquitín.
0: Fíjate que... Bueno, empieza las Bueno, primero está lo de... Bueno, eh, abren el sudario, ¿no? Con donde sale... Sí, este se ve una mano. Spielberg se no nos mano. lo muestra todo. El Mac le traiciona, ¿no? Le hace la, la primera traición, ¿no? yo siempre he le hace trabajado la, para la los pirula. Rusos. ¿El qué? Le hace la pirula. La de la pirula. Y luego se, se produce la escena de acción, ¿no? Que, es, sí. que, que está bastante, bastante bien. Es una sí, escena de acción. Es muy chula. Que, no voy a decir de 10, porque hay un hay ciertos momentitos que he uh. echado de menos un poco más de picardía de Spielberg. Eh, por ejemplo, una, una, para mí, una de las escenas más hilarantes del Arca de la Alianza, de en busca del Arca de la Alianza, ¿vale? Del Arca Perdida. El Arca de Perdida. <ríe> Cómo decía yo, el arca prohibida, el arca prohibida, prohibida,
1: el templo prohibido
0: y la, per... y la cruzada prohibida. En esa película, <ríe> en, la, en la persecución de camiones, el momento de, de tanto el nazi como Indiana han logrado sortear ese esa, 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 esa lugar en construcción, ¿no? Para no estamparse con el camión y los dos mirarse de, como, como de celebrarlo los dos juntos, tan felices, ¿no? Ese es, 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 ese pequeño puntito de picardía creo que le falta a esta película, le falta sí. un puntito más, un poquito más, le falta un poquito. Sí, puede ser. Por eso por eso cuando Indy cae atrás el camión y se mete en la cabina de conductor de los dos rusos, <risa> me falta un poco más de comicidad ahí, de, sí. de incluso como de, de, ay, ¿cómo se dice? Cuando tú te... De, del espectador casi personalizándose incluso en los enemigos, ¿no? Los enemigos, joder, de repente les ha caído Indiana Jones en la cabeza y jo, me falta un poquito más de, de, de sorpresa por los rusos, más cómica. No tan... ¡Somos rusos! ¡Somos muy malvados! ¿Sabes? No sé, sí, te entiendo. Me, me falta
1: un, poco, un poquito más eso. Pero sí, la, la escena de acción es de 10. Además, como John Williams nos devuelve otra vez, como él sabe al tema principal Indy sale corriendo con el látigo columpiándose de aquí para allá, ahí cruza un, un muro de, de, de cajas y tiene ese, esa, ese ingenio indiana como para colgarse de una lámpara, uno de esos elementos que ya hemos visto dentro del escenario y salir corriendo por por las vigas. Me encanta que aquí todo está aprovechado. Está aprovechado el camión, están aprovechadas las pirámides de cajas, las vigas del edificio, las lámparas y, por supuesto, como estamos en una base militar, pues están aprovechadas los campos y, y, las, y las salas de prueba y acaban en un subterráneo con un reactor y una cuenta atrás que no podía ser más literal porque por primera vez vemos que la cuenta atrás tiene números porque es literalmente una cuenta atrás, <ríe> para poner en marcha un reactor de pruebas militar con el que van a salir y con el que van a escapar de aquella, de aquella base. Creo que, que está todo perfectamente hilado y justificado como para huir de aquel, de aquel área de seguridad. Es estupendo. Tenemos esa primera pelea con un tío tocho, con Dovchenko, que luego culminará. Es como que él se queda con ganas, el, el, el soviético, de pegar algún que otro puñetazo y va a, a tener que esperar todavía un poquito ¿eh? para, para devolverle los golpes a, a Indy. Para mí, hasta aquí, todo estupendo. Mm. Iría un poco más allá.
0: O sea, para mí todo estupendo durante unos minutitos, dos minutitos más. Porque el cómo él llega a la, al pueblo de pruebas nucleares entramos ya en la siguiente y la esa, siguiente escena ¿no? y esa nueva subversión de expectativas de oh hemos llegado a un pueblo tal no oh, vamos a pedir ayuda y cómo juega y que de repente son maniquíes está genial es otra vez otra vez me estoy imaginando a Spielberg haciendo los malabares. No Le están pasando pelotas y sigue ahí con... Ahora tiene cinco pelotas, seis pelotas, siete pelotas. Está haciendo malabares. Y por ahora no se le está cayendo ninguna pelota. El problema es que en esta peli se le van a dar demasiadas y se le van a caer unas cuantas en pelotas al suelo. Pero bueno, yo creo que habrá perdido un poco el equilibrio después de años el pobre Spielberg y ya no... Un poco de broma, ¿no? Porque luego ha hecho películas muy buenas igualmente. Pero en esta película ha falla, falla un poquito. Pero esto, hasta ahí... Hasta ahí todo perfecto.
1: El tema de los maniquíes me gusta mucho porque lo, lo hemos hablado en una ocasión, ¿no? Si vas a hacer pruebas nucleares... sí A lo mejor utilizaban maniquíes para ver... No, no lo sé. A lo mejor está inspirado en, en hechos reales. Bueno, hechos reales son la bomba atómica. Ya me entiendes. Eh, pero bueno, no hace falta ponerle electricidad a la televisión para que esté encendida. Pero es mucho más interesante cinematográficamente sí. que parezca que el pueblo... Tiene un aura fantasmal. A ver, no solo, de no solo.
0: No solo electricidad. O sea, hay un sistema
1: de riego, ¿sabes? O sea, hay claro, ir, claro. De, de hay aspersores.
0: Irri irrigación, aspersores, mangueras. O sea. No tiene Pero cinematográficamente
1: sentido. es mucho más
0: fantasmagórico que, ser, sí. que luzca de esa forma. Por supuesto. De hecho, os recomiendo. Os recomiendo un canal de YouTube. Fíjate, aquí haciendo spam a otros, a otros canales. O sea, ¿qué estoy haciendo? Sí, somos idiotas. <risa> somos idiotas. <risa> os recomiendo un canal que se llama. Agujeros de guión, creo que se llama Agujeros de guión. Y lo hace en tono cómico, porque él es una persona uh -huh. que entiende de cine y entiende de, de guión. En tono cómico, coge todo lo que no tiene sentido realista y lo trae al vídeo, ¿no? Y tiene un vídeo, de hecho, hablando de, de Indiana Jones y la calavera de cristal. Y en este primer prólogo hay un montón de movidas que no tienen ningún sentido. Pero claro, por, por motivos narrativos, por motivos de guión. Tienen que estar ahí porque, porque tienen que generar una expectativa y tienen que generar una reacción en
1: el espectador, ¿no? En efecto. Bien, ¿cuál es la decisión que toma Indy? ¿Meterse <risa> en un frigorífico? Es una Spilber, nevera? Spielberg. Spielberg toma la decisión de hacer un primer plano de una etiqueta del electrodoméstico donde se lee revestido de plomo. ¿no? Para justificar que el plomo detendría... La radiación nuclear. Y aquí está una, curiosamente, una de las escenas quizás más famosas de la saga, que es la bomba atómica destrozando todo a su paso y el frigorífico con Indiana dentro volando por los aires. Indiana, aunque magullado, sale ileso de una explosión nuclear. Y vemos ese hongo gigantesco que, en este caso, para mí es perfectamente realista, Nada que ver con el perrito de las praderas. Y, por cierto, la explosión del pueblo es una maqueta. ¿vale? Lo que veis del pueblo es una maqueta construida, que volaron por los aires. Y luego pues añadirían, claro, trozos de madera, más polvo y este tipo de, de cosas. Vale, esto fenomenal. El frigorífico. ¿Qué te parece esta escena? De la, posiblemente el, de la que más
0: ha hateado todo el mundo. A ver, primero, me parece. Antes de decir lo que me parezca más realista, menos mal, peor, es súper divertido. O sea, me parece. Sí, es muy divertido. súper guapo. En plan, me meto en, una, en un frigorífico y salgo volando. Me parece increíble. Eso es lo primero. Me parece súper divertido. De hecho, hasta aquí te seguiría diciendo. Hasta, hasta aquí todo perfecto. Te seguiría diciendo. Eh, a ver, pero se, 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 se interponen un par de, de cosas, ¿no? Primero. Que, que lo del plomo es mentira, es decir, es verdad, o sea, el plomo tiene mucha densidad de átomo, ¿vale? Entonces la radiación le cuesta más entrar, pero para que te pudiese proteger de esa cantidad de radiación tan cercana, creo que tiene que tener 6 eh, o 7 o 8 centímetros de grosor. El plomo, ¿vale? Ah, a lo mejor era un frigorífico claro, premium. Y la frigorífica solo pone revestido de plomo. Entonces, a lo mejor tiene un milímetro de plomo, ¿vale? Entonces, Indiana Jones moriría al de cinco minutos, ¿vale? ¿Esto importa? Esto no importa una mierda. Esto es una película de aventuras donde este tipo de cosas son concesiones de guión. Están para que tú, como espectador, te lo pases bien. No pasa nada. ¿Por qué? Porque para poder, para que esta escena tenga sentido habría que poner una bomba nuclear muy pequeñita, que, que bueno que no lanzara tanta radiación, pero entonces ¿dónde estaría la gracia de la escena, de la imagen? Claro, de... Claro. Tiene que ser así entonces, como espectador tienes que a veces ir con, con, con una actitud de Joder, estoy viendo una película de aventuras, están intentando que yo me lo pase bien, vamos a entrar en ese tono y a, y a tranquilizarnos un poco, ¿vale? que no pasa nada Sí que me molesta un poco más, sin molestarme, porque tampoco es que me moleste demasiado, que, joder, esa nevera ha volado un kilómetro, ¿vale? Se ha y no se cabre... abre la puerta, se tío. Cho... No, eso eso también me da un poco igual. Pero, por favor, se ha chocado contra el suelo 25 veces dando vueltas de campana. Indiana sale como si hubiese salido de una montaña rusa. Habla, no, no. ¡Oh, ¡Qué mareo! ¿Cómo que mareo? O sea, como mínimo te deberías tener cinco costillas rotas, ¿sabes? Un pie eh, doblado para un lado y, y 50 contusiones en la cabeza. Pero repito, que no pasa nada. Por favor, que todos eh, hagáis ese esfuerzo de, de entrar en el tono de la película. Que esto. Tal. Pero bueno, es verdad que a pesar de que creo que entra todo más o menos bien dentro del tono, sí que presenta un, un precedente un poco un poco peligroso porque es la escena más loca de toda la saga. Entonces, ¿o, no, o dirías
1: que no? ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en que una nave alienígena sale de las entrañas vale, de una pirámide.
0: estoy hablando hasta ahora, ¿vale? Vale, vale hasta ahora sí. Obviamente, estoy, hablando, estoy, estoy poniéndome en la, en, la, en la posición... De, de alguien que ve la película por primera vez, que la está viendo, ¿vale? Sí. Llega a esta escena y dices, joder, Indiana Jones nunca ha sido tan bestia, ¿no? Con estas locuras, ¿no? Y ya quizás esta decisión pone a muchos espectadores con. con. el. el este detrás de la oreja, ¿sabes? Sí. Con el uh. Uy, uy, uy que te vas a poner a, a hacer estas fumadas, ¿no? Y entonces entiendo que quizás a partir de este momento muchos espectadores quizás de forma injusta miran ciertos momentos de esta película con una lupa demasiado fina y demasiado corta de vista. ¿Sabes lo que te digo, no?
1: Sí. En, estoy en, en, en gran medida estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. También es verdad que hemos visto bueno, hemos visto muchas, iba a decir en alguna ocasión, en muchas ocasiones en la saga de Indiana, cosas que a nivel físico son imposibles. Como, por ejemplo, saltar de una avioneta con un paracaídas que en realidad es una balsa, ¿vale? Esto, o sea, no sobrevivirías, como pasa en el templo maldito. Es verdad que hay como una escala, ¿no? O sea, por un lado tienes saltar de un coche a otro, que es una cosa bastante plausible. ¿Te puedes hacer daño? Sí. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo. De hecho, Internet nos demostró que se puede hacer parkour al estilo Assassin's Creed, ¿vale? <risa> Más o menos. Y, y gozarlo un rato en YouTube. ¿eh? No es lo mismo eso que, que evidentemente saltes de un avión con una balsa. Y eso tampoco es lo mismo que, que el poder de una bomba atómica que acaba con todo no destruya un frigorífico. Entiendo que hay una escala. Y que a veces la escala es un poco difusa. En este caso... Aunque no comparto, yo, yo en principio esta escena no me gustaba demasiado. La veía muy loca. Y con el paso de los años he tenido otra visión respecto a ella. Me parecía más divertida. La toleraba más. Y he acabado en un punto en que me gusta. En que me parece muy icónica. Así que adelante con ella. También te digo, yo habría optado por otra cosa. He estado pensando y en este episodio quiero hacer un poco de taller del Sherpa. ¿Qué es esto de Taller del Sherpa? Los que no lo sepáis. Bueno, es un formato que hicimos una vez, lo volveremos a hacer, en el que no solo analizamos una obra, sino que intentamos arreglarla. Es decir, aportar ideas que a nuestro criterio puedan mejorarla, ¿de acuerdo? Puedan resultar, eh, bueno, pues propuestas más idóneas que las que ya de por sí tiene dicha obra. Pues quiero hacer un poquito esto. Mira. Cosas que tenía apuntadas como idea. Aunque, insisto, me parece muy icónica y adelante a tope, pero si yo la hubiese tenido que hacer para quitar, quitarme de en medio haters y polémicas, yo habría hecho que Indiana, y es algo que podría tener sentido, bueno, si tiene sentido que el frigorífico salga volando, lo que voy a decir también lo tiene, que haya un búnker. ¿De acuerdo? Es decir, que la propia instalación del pueblo, debajo hay un búnker subterráneo sé, si alguien está allí se tiene, y hay que guardar algo allá abajo, alguien se tiene que esconder y debajo de en el búnker hay algún tipo de operativa, podría ser perfectamente plausible. Indiana Jones, que como vemos es una especie de MacGyver que sabe de todo, pues puede caer en la cuenta y decir, ostras, y empieza a buscar el búnker. ¿Cómo? Pues me acordaba de la escena de La Última Cruzada donde, dice, donde Elsa le pregunta, ¿cómo sabes que, que tu padre está aquí? Y él dice por los cables. Y señala unos cables que hay en la pared, ¿no? A modo de, 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 de detector, para que la puerta no se abra. Pues algo parecido, que Indy de pronto coge una toma de unos cables, empieza a seguirla, imagínate, ¿no? Indy con un cable que está como amarrado a un sitio, puede ser un cable, no sé, de alguna, alguna luz, de algo, y empieza a tirar del cable, tú, tú como espectador pensando, ¿qué mierda se está haciendo, sabes? O sea, ¿qué es ese cable? Eh, ¿Qué, ¿Qué está siguiendo? Indy tirando el cable, saltando una valla mientras vemos que la bomba está a punto de caer en un nuevo contrarreloj, se mete dentro de una casa, el cable va por la puerta, rompe una ventana para entrar en la casa, todo in extremis y llega a una pared donde a lo mejor hay un búnker dentro de un armario o algo allí escondido, abre la puerta del búnker rápidamente ¡pum! y la cierra. Creo que esto habría sido muy funcional, más lógico y creo que, que podría haber sido también bastante trepidante. Pero porque a, to puedes a jugar... tope, ¿no? Con la nevera. Sí, no, no, a tope con la nevera. Pero yo habría, yo habría optado por algo como esto. Y creo que podría ser divertido, porque puedes meterte dentro de una casa, el cable pasa por debajo de un sofá, Indy tiene que bordearlo así, subir por una escalera, romper la ventana para... O sea, puede haber cierta comicidad en... De pronto tienes que eh, quitar el frigorífico, ¿sabes lo que te digo? Y detrás está la, la puerta del, de hecho... del búnker.
0: De hecho, así en dos minutos mientras te escuchaba a ti hacer el tarde taller del Sherpa a mí se me ha ocurrido otra opción. Dale, Que, que es el reactor que les lleva en raíles ¿no? a, tanto a Dovchenko mm. como a Indy a, ahí al cerca, a, a las afueras del pueblillo sea completamente subterráneo. ¿Vale? Imagínate. Completamente Entiendo. subterráneo les lleva hasta el pueblo desde abajo, desde el subterráneo. No tiene idea que es un pueblo, pero sale Indy del, del subterráneo, pero sale por la puerta del búnker. ¿Vale? Ah. Y por detrás viene Dovchenko. Entonces, Indy primero está por el pueblo, se da cuenta que es un sitio de bombas nucleares. Quiere volver corriendo al, al búnker. <risa> pero en la puerta del búnker está Dovchenko. Y se tienen que pelear en una cuenta atrás. Oh, estaría guay también. Por ejemplo, entonces Dovchenko, que no se ha acoscado de lo que está pasando, simplemente está peleando. Pa, 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 no sé qué. Y yo que se puede ser. Puede haber incluso un momento cómico de. de Indy, con una, con suerte o por alguna artimaña, consiga tumbar a Dovchenko, cierre la puerta del búnker con él dentro y antes de que caiga la bomba nuclear, porque Indy quizás es, tiene un poco de corazón, ¿no? Abre la puerta y vuelve, mete a Dovchenko y lo vuelve a cerrar, ¿no? Algo que sé,
1: Algún momento así. ¿Ves? Mira, en dos minutos te ha arreglado un poquito la escena. Pues, pues creo que son, son escenas más plausibles, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a tope con el frigorífico. No Ay, me yo importa, a tope, ¿vale? no, ¿no? Yo también, a tope. No me importa. <risa> bueno, con, concluimos así el prólogo, el prólogo de la cuarta película, que por primera vez está relacionado con la trama principal de la película. Nunca lo había estado. Podía haber pequeños detalles, podría haber anticipaciones, ¿de acuerdo? Cuyo cumplimiento bueno, estuviese dentro del... Del primer acto, del segundo, ¿no? ya como, como parte del, de la historia principal. Pero por primera vez tenemos un prólogo que sí forma parte ¿vale? de lo que será la trama de la película. No, no lo digo como algo malo, lo digo como bueno, una, una característica. Sí es verdad que a mí personalmente me gusta más que el prólogo cuente una pequeña historia aparte, aunque pueda estar relacionada, pero que sea paralela porque crea cierta sensación de que Indy es un tipo que vive muchas aventuras, que dentro de una misma película hay como una aventura, una mini aventura paralela que todos los espectadores estamos esperando. Es como si fueses a ver, como si te llevases dos películas por el precio de una. ¿De acuerdo? Para que me entendáis, creo que esta es una cosa muy divertida que la, precisamente La Quinta hace, aunque La Quinta ya en su prólogo, al parecer, va a dejar sembrados elementos de la trama principal, pero cuenta una historia un poquito paralela. Entonces, eso siempre es, es agradable. Pablo, aquí
0: hay un momento que yo creo que hay que mencionar porque es bonito. Hay un hay un pequeño gesto, ¿no? A, a Marcus Brody, al, personaje, sí. al actor de Marcus Brody, que ya falleció... Lo miré, ¿no? Tres años después de La última cruzada. Mm. Tres años después. Y, y al personaje también de, de, de Sean Connery que como que tú no ya había fallecido como eso es que como tú ya me explicaste estaba vivo el, el actor pero no sí. quería hacer de no quería volver a hacer de o no podía no lo sé no quería
1: no sí creo que creo que le preguntaron o a un pequeño cameo creo recordar y o ya estaba jubilado ya estaba vale, mayor pues eso que Sean Connery no quiso, no quiso estar y
0: y bueno pero aún así dentro de la diégesis están muertos los dos tanto Henry Jones Sr., como Marcus Brody, dos personajes bah, icónicos a más no poder. Sí, sí, eh, sí, yo, sí. Soy, yo soy muy de Marcus, me cae muy bien. Marcus, ¿vale? Y además un tío que es aparece... Que es genial, Marcus. aparecen en las <ríe> tres películas, siendo un, un íntimo colega de indie. Un, bueno, un, no, un... en la 2 no aparece. Ah, en la 2 no aparece, es verdad. No, en, en el, el Templo no Maldito, no, porque no está en la universidad ni... Es, es todo cierto, fuera. Es cierto, es cierto. Pero bueno, hay un gesto, habrá otro, un poco más adelante, de, un poquitín, de hecho, más adelante, habrá otro gesto con Marcus... Y nada, que era bonito, sin más. Sí.
1: Mira, a mí es de, estas, de estas cosas que son un poco fanservice, que son guiños. No molestan nada. Es una frasecita, una imagen, un pequeño diálogo y, y ya está. Y es, es fantástico. ¿no? Está bien incluido.
0: O sea, está, sí, está, bien, está no entorpece. Bien. Eso es, está bien puesto. O sea, no es no es... No, no hay un momento en el que la película te explica qué ha pasado con esos personajes, no. Simplemente Indy está teniendo un mal día y además tiene dentro del, del escritorio la foto de, de, su, de su amigo, de uno de sus mejores amigos, ¿no? Y de. Y de. Y de, y de. su padre, ¿no? Y los recuerda y dice, joder, menudo año, primero Marcus y luego. O sea, está bien metido, o sea, no. Exacto. Y además lo merece. El, persona el actor había muerto, el personaje era querido... Joder,
1: pues lo merecía. Me Hay que mencionar bien. aquí otra cosa. Vale. ¿Vale? Ahora es Slughorn. <risa> ah, es verdad, es ahora es Slughorn. Es ahora es Slughorn.
0: Harry,
2: profesor. <risa>
1: la mejor escena de la historia del cine. Sí. Y como ya dejamos claro. <risa> en el episodio 100, que no es el episodio 100. Es... Y además de este regreso a la universidad, que bueno, aquí no está tan aprovechado como en las otras películas, pero sí volvemos a un entorno cercano. Sí. Ya no tenemos esos planos de los alumnos o las alumnas un poco embobadas mirando a Indy, porque Indy pues, ya tiene ya tiene una edad, ¿no? Ya es, es otro personaje, es otra... es otra, Bueno, más que otro personaje, es, es otra persona, ¿no? Ligeramente, ligeramente distinta. Han pasado los años y, y ha cambiado. Bueno, son escenas que se podrían aprovechar un poco más, pero no, no están mal para hacer esos homenajes. Ahora bien, previo a esto hay una conversación con el FBI. Vale, oh. vale, es verdad, no me acordaba. Hay dos agentes del FBI que interrogan a Indy, aparece un militar que es amigo del, del Dr. Jones, que responde por él, bueno, Indy ha estado en la guerra, vale, los del FBI cuestionan... Claro, es sospechoso aquí de colaborar con los rusos y le acusan de colaboracionismo. Estamos en esa época de la caza de, la caza de brujas y todo lo, que, todo lo que conlleva esa obsesión, enfermiza. Vale. La escena está bien. Se nos presenta Irina Spalcó por segunda vez. Se nos da más información. Carlos. Hay una escena... Dedicada al FBI. Y no es corta. Es que sea larguísima, pero no es corta. Se hace mucho hincapié en usted sospechoso, el FBI está muy interesado, le vamos a investigar, usted realmente merecía las medallas que ganó durante la guerra, de parte de quién está... ¿Sabes cuántas veces vuelve a salir el FBI o vuelve a tener alguna implicación narrativa? Ni una Sola vez. Esto me parece un fallo garrafal.
0: A ver, es verdad que está... A ver, te comillas, ¿vale? Está poco justificado, ¿no? Porque llega este otro hombre y les acaba convenciendo más o menos no. de que Indy, pues que no que, que no que no es ruso, que no es comunista, <risa> que los americanos temen
1: a los comunistas, ¿no? Eh, pues, Pero le suspenden de su trabajo en la siguiente escena. ¿El qué? En la siguiente escena, cuando él vuelve a la uni, la CIA, bueno, el FBI, le investiga y le suspenden de su trabajo. Le dice, tú te vas para casa. ¿Sabes? O sea que no se quedan conformes. Bueno, pero, pero igual sí
0: que se quedan conformes con eso. Con Venga, pues ¿Puede le, 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 le inhabilitamos y a tomar por Fly, ¿sabes? Hmm. Pero bueno, igualmente, a mí la justificación me parece un poco rara, pri principalmente porque no tenemos ni, ni pajolera idea quién es ese personaje que aparece... ¿Quién, ¿Quién coño es ese sí. tío? O sea, aparece me quedo un, un poco como antes. Un personaje que, que no conocemos de nada diciendo, no, yo conozco a Indy desde que era un chaval, es un héroe de guerra. Y el... ¿Quién eres tú? O sea, quiero decir, no, no, ¿Hola? no, no. Hola, no, por favor, el espectador está ahí, mira a la cámara, explícanoslo. No, sin más. Tampoco le doy mucha importancia porque más o menos las justificaciones están ahí. Son un poco vagas. Es una cena
1: vaga. Es, es un a mí, a mí me da pena porque. Narrativamente le, y luego haré propuestas vale, luego lo veréis uh -huh. pero narrativamente le podrías haber sacado mucho partido y hacer una historia un poco más compleja más rica y con más ambigüedad porque tú estás incidiendo y hay un plano dedicado a ello estás incidiendo en que Indy le molesta mucho que duden de él hay un momento en el que una gente dice la cuestión no es las medallas que ganó es realmente las merecía e Indy le mira de pronto como, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? Y, y luego posteriormente dirá, no, quiero su dinero, quiero mi trabajo, ¿sabes? Dice, perdón perdón por haber dudado de ti y tal. O sea, está, está sumido un poco en esa cosa de, Jormacho, macho, que parece que no me queda nada, ¿no? He perdido aquí a mi padre, tal, me echan del trabajo, el mundo está cambiando, el mundo está loco, están cuestionando. Yo creo que esto es lo suficientemente significativo que tu gobierno te investigue, <risa> que el FBI te investigue, me parece lo suficientemente significativo como para no pasarlo por alto el resto de la película. De hecho, quizás se podría haber utilizado para arreglar un poco a Mac. Sí, a ahí es donde yo quiero llegar luego. Es que en es que pensamos igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, lo, es, que sí. es como lo de Molarrán un poquito sí. en la segunda, que es que ya tenían cosas ahí para aprovecharlo mejor y no lo hicieron. Pero bueno. Charlie,
0: Indy se va. Guau, Se montan un quiero, tren. Quiero llegar en lo, a lo de Matt. Es que hice. Pues, pues ya estamos. Hice, hice, hice un análisis bastante interesante. Que te lo contado sí, dos, sin dos duda. veces. Y lo vas a repetir. Do, dos veces. Y lo voy a repetir por tercera vez. Porque Pablo Llega y yo. ¿Llega un tren, este podcast, ¿Aparece Matt? Sí. Este podcast, Pablo y yo, ya lo hemos grabado 30 veces. Sí, más pasa, o menos. Yo lo he enviado audio hablando, <ríe> hablando por teléfono, <ríe> ¿sabes? O por Discord. Pero bueno,
1: Matt Williams. Sí. Aparece Matt. Está en el tren... Bueno, está en el tren indie eh, Chaval, se te acaba el andén, jaja. ¿Conoce a profesor Ox sí, Ox? ¡Lo van a matar! Oh. Corte A, la cafetería. Conocemos en profundidad a Matt Williams. Carlos. Buah, es que, es que es un personaje muy odiado por la gente, ¿eh? Pero es que sé por qué. Es que, es que está muy claro. Es, estoy en parte de acuerdo... Me parece un poco injusto, ¿eh? Lo, lo que se le ha odiado.
0: A ver, en, en parte lo que yo voy a decir no es justificación para odiar al personaje, ¿vale? Pero es una explicación. Sí que no, lo explica.
1: Y, y con mucha con mucha razón, además.
0: Claro, o sea, yo no, yo no voy a justificar, es decir, todos los que odiáis a Matt Williams, estáis en lo correcto, lo hacéis bien, odiadle mucho más. No, lo que estoy diciendo <risas> es intentar explicar por qué hay tanto odio hacia este personaje. Y creo que, o, o, o al menos yo, desde mi perspectiva, lo tengo bastante claro. Siempre, cuando lo, se lo he comentado a Pablo, lo he puesto comparándolo con Tapón. Porque me parece me parecen dos personajes muy opuestos en, en muchos aspectos, ¿vale? Primero, Tapón es un personaje jovial, es un personaje que tiene a Indy como su mentor, eh, que son amigos, tienen una buena relación entre ellos. Pero sobre todo hay un aspecto, es un niño, ¿no? Y al ser un niño... Eh, pues genera más confianza, es más... Eh, hay algo paternal también. Hay algo paternal. Hacia es más inocente, ¿no? No hay tanta maldad. En cambio, y además, perdón, no en cambio, además, su aspecto es bastante imperecedero. Es decir, lo, el tapón va vestido de una forma que aún a día de hoy puede generar cierta eh, eh, sincronicidad con nosotros, ¿no? Eh, nos podemos identificar incluso con el personaje pues tiene ciertos eh, accesorios elementos a nivel estético que a día de hoy podemos encontrar todavía en nuestra sociedad una gorra una que llevaba como una chaqueta deportiva no un... sí oh, eso es
1: como una es chaqueta como, de... eres eres un crío y te pones la gorrita así para atrás para hacerte un poco el chulo con sí. el logo del equipo de fútbol o de baloncesto claro. o lo que sea Claro, se apro
0: aprovecha que es un niño para poner esos elementos claro. para tal. Y es, es un concepto bastante atemporal. O sea, te vas a 2016 y también podrías encontrarte un prototipo así. Y, y aunque no lo encuentres, quizás la mayoría de personas de entre 20 y, y, y 50 años podemos recordar ese, ese, ese tipo de indumentarias. El problema es que Matt, tanto como por personalidad, como por apariencia física, es muy heredero de un, de, un, de un tiempo muy concreto. Ese espíritu que evoca ochentero, sesentero, setentero de gris, eh, gomina para el pelo, eh, un Harley Davidson, el malote del barrio que tiene una navaja en el, en, en, el, en el bolsillo y en el otro, un peine para peinarse. no Es como siempre divo pero nunca, pero, no, pero nunca desprotegido, ¿no? O sea, un poco, o sea, ese ese espíritu que evoca es muy poco atemporal, ¿vale? Y tampoco genera mucha confianza. Es como es un poco repelente por el tema de la gominita al pelo todo el rato sacándose el peine, repeinándose, muy en contraposición de Indiana, que es alguien que se despeina constantemente para ir a sus aventuras, que salta, que, que rueda, que conduce, que, que... Bueno, de todo, ¿no? Hmm. Además de que es un personaje bastante arisco. En su presentación, es un personaje que a la primera de cambio salta, grita, se enfada, es un poco niñato. Entonces, todo desde el primer momento en el que le vemos... Ya la predisposición que nos genera en el espectador, que genera en el espectador, es de, es un poco de, de, de alejamiento, ¿no? De. Me están alejando de este personaje. No puedo sentirme identificado con un personaje que, que. No sé, que es tan opuesto a este sentimiento, ¿no? A este que evoca Indiana Jones, ¿no? Es complicado sentirse identificado. Luego intentan arreglarlo, pero después de tantas veces volviendo a demostrarnos lo imbécil que es. Porque no es, pues bueno, lo, nos lo presentan así, pero desde el principio pues poco a poco va a ir viendo unos va viendo unos cambios, no. La próxima vez que le vemos también vuelve a comportarse un poco como un imbécil, vuelve a enfadarse con Indiana porque tiene una discusión de niños, de, de niñato. Eh, luego vuelve a sacarse el peine delante de Irina Spalkov porque es un, o sea, no sé, es un poco, es difícil tener una una como he dicho antes, ¿no? no me acuerdo la palabra. Una identificación con este personaje. Muy difícil. Pone barreras.
1: Deberían haberle rebajado la mala leche, yo creo. Porque luego la escena del cementerio funciona mucho mejor. Sí, para sí, mí. Sí. sí, sí. Porque para mí la clave está en una cosa. Fija fíjate lo que voy a decir. Homer Simpson. <risa> Tío, joder, Homer Simpson ahora. Eh, Michael Scott, de The Office. Qué bueno. Voy, voy a ir con, con Michael Scott. Eh, tiene muchas similitudes con Homer, pero bueno, voy con, con Michael. Me sirven los dos. Michael Scott es un tío que a veces actúa de forma racista. Es un tío que a veces, a veces actúa sí, de dice. forma eh, machista. Es un tío que... Homófobo. Homófobo. Y te cae bien. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible por dos cosas. Uno, ¿Porque? estamos en la ficción.
0: Y porque evidentemente. los guionistas de Office son unos absolutos genios por ser unos genios. Es, es,
1: bueno, hay tres, hay tres motivos. Uno es, es ficción. Segundo, los guionistas son unos genios. Tercero, <risa> Michael Scott es un niño. Se nos presenta como un niño. Eh, todo, todas esas taras que tiene. Si hubiese sido alguien prepotente. un jefe despreciable, vale, despreciable en cuanto a, a la forma de tratar, ¿de acuerdo? en cuanto a ensañarse con sus empleados, él no es así él actúa con una inocencia con una ignorancia como si estuviese ajeno a todo y le perdonas le perdonas pues con Mac completamente lejano a, al personaje de, de Michael Scott pero Mac es un... Matt, 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 cuidado, Matt He dicho Mira. Mac, perdón, Mac es el otro, sí, Matt, Matt Williams Es que me, me, me parece un hombre raro, no me gusta No, sé no y qué además los dos se parecen Matt y Mac, o sea, son iguales Claro. O sea. No me gusta nada Matt, Matt, no, no me gusta No, pero bueno eh, Matt tiene este aire Si vas a hacer un personaje Con ese aspecto chulesco Me parece guay Porque en, en cierto modo me hace gracia Cuando se peina, a mí no me importa, adelante Pero Creo que tienes que reírte un poquito más de él Creo que tienes que tratarle con más candidez, mostrarle más vulnerable, y eso es lo que pasa en la escena del cementerio. Y en la escena del cementerio está muy bien hecho, pero luego tiene momentos irregulares. Y es una pena, porque es un buen, no es un mal personaje, no pero está la desaprovechado. Y menos aún, es
0: culpa de sí a la vez. No, la Abev lo hace muy bien. Que le cayó de todo, ¿no? Tú dijiste sí. que le cayó es de todo. Es que la
1: gente no, no tragaba la vez Ha sido un tipo un poco polémico que se ha metido en peleas, borracheras. Es has, verdad, es verdad. Pero también, has, has Pero, salido también, en pero, noticia pero también
0: ¿sabes? En parte, en parte es conocido el sí. porqué. Por o sea, en parte es conocido el porqué han salido todas estas cosas de él. Y, y algunas de ellas, algunas de ellas se han sabido que han sido bulos vale sí. Por, porque era un, de los pocos actores que antes del Me Too, antes del Me Too, antes de que salieran todo todo el mundo a destapar toda la mierda que había en Hollywood de Harvey Weinstein y tal, era el único que salía a hablar de estas movidas. Y decía, sí. no, pues es que aquí en Hollywood hay gente que se abusa de los demás, que tal no sé qué. Y eso a Hollywood no le gustaba. Eso a Hollywood no le gustaba. Y entonces, las mierdas que salían de sí a la vez, algunas de ellas y muchas de ellas, eran para intentar silenciar a este tío entonces eh, ha habido una campaña un poco de desprestigio a este actor pero bueno, seguramente en parte también será un tío que se mete en problemas y tal eso ya no lo sé,
2: sí.
1: pero sí que se sabe que ha habido un poco de campaña de desprestigio respecto a la respecto a la escena en concreto sí, pues aglutina un poco todas todas estas cuestiones mm, hay, hay algunos detalles buenos, por ejemplo, Indiana le empieza a contar la historia de Akator la leyenda, y si te das cuenta la música va increciendo no la música del bar, que por contra se reduce junto a los ruidos y solamente se escucha la voz de Indy y la música de John Williams. Esto está muy bien, es como si la leyenda lo ocupa todo y luego volvemos a la realidad. Indy dice, ah, chaval, es una historia. No sé, a qué poder habla de la... no sé a qué poder se refiere la leyenda, no lo sé, no. Y volvemos a la realidad. Y volvemos de esa forma sonora, lo cual está, está muy guay. Por cierto... Mm. De aquí sacas sí. lo de un palo a un tiroteo, ¿no? Hombre, por su... sabía que lo ibas a pillar la referencia. No te dije nada y te lo tenía apuntado para preguntártelo luego. Dije, a ver si Carlos se da cuenta de dónde he sacado yo esa frase. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Lo has intentado, chico, pero es como ir con un palo a un tiroteo. <risa> Está muy guay. Mira. Este es el principio de los problemas. Joder. Vale, la CIA. La CIA está desaprovechada, me da rabia. Bien. Pero. Carlos, ¿qué estás sacando ahí en pantalla? No lo voy a decir. Yo tampoco.
0: Nada, no, es un CD de música de Indiana Jones, sin más.
1: Que tiene una historia. Sí, tiene una historia detrás. Como decía, este es el inicio de los verdaderos problemas. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a.? A, a Mac Williams. Matt. A, Matt, a, mut, ah, vale, vale. a Mott Williams. A mut, mut. Pues no. No exactamente. ¿Por qué Indy se lanza a la búsqueda de la calavera? En la saga de Indiana Jones siempre hay dos motivos. Uno que es puramente arqueológico: hay una reliquia mazotocha. Hablando mal y pronto, una reliquia codiciada. El Santo que Prepucio. Todo el mundo... Por ejemplo, el Santo Prepucio, que existe. Existe, <ríe> esa, no, no. Ojalá una peli de Indiana Jones. Indiana Jones en busca del Santo Prepucio. ¿eh? <risa> dime, eh, dime que no sería increíble, Carlos. <risa> el caso. Siempre hay dos motivaciones. Una, arqueológica. Todos ansían poseer un. Bueno, un tesoro de la historia. Segundo, un objetivo o unas motivaciones emocionales. Se presenta un vínculo más profundo de cara al objeto que se busca, ya sea por lo que representa, las implicaciones que tiene, los personajes relacionados con él... Siempre es así. En el Arca de la Alianza, aparte de que vemos que el propio Dr. Jones da una clase eh, a los agentes de la CIA hace especial hincapié en que es el mayor tesoro o de los más grandes de todos, Marion también está de por medio. ¿eh? Y un pasado de Indy con su padre, con el profesor Ravenwood, etc. En, uy, en la piedra filosofal iba a decir. Con las piedras Shankara, en el templo maldito, existe un vínculo también, aparte del fortuna y gloria, hay un vínculo un tanto paternal, de protector. Hay unos niños a los que han secuestrado, como lo es Tapón, e Indy les va a salvar. Y en la tercera, bueno, en la tercera sobra decirlo, es el maldito santo grial. El padre de Indy lo lleva codiciando toda su vida y es la búsqueda de dos generaciones. Nada más que añadir. Aquí hay una calavera de cristal. No es tan potente quizás como un santo grial o un arca. Bueno, pero vale, puede generar interés. De acuerdo. Es verdad que no le ponemos cara al objeto. Entonces, hasta que lo vemos, nos es un poco desconocido. Pero tenemos el, el motivo arqueológico. ¿Cuál es la intención emocional? ¿Cuál es la conexión de Indy? Un chaval al que ha conocido hace cinco minutos y bueno, que la... se comporta como el, se comporta. El Oxley que le van a matar, pero... Vale, es Oxley. Un compañero... Al que literalmente dice hace 20 años que no hablo con él. Lo dice Indiana Jones, literalmente, ¿vale? Eso no puede ser una conexión emocional. Tercera opción, la madre de Matt. Es Marion, pero no sabemos que es Marion. Marion entra en juego a la hora y diez de película. Hora y diez. Eso no puede ser un detonante o un punto de giro... Tiene que estar al comienzo, no a mitad de película. Incluso un poquito más de la mitad. Aquí dice: Mi madre se llama. Si sí, todo eh, esto le. Williams, tal. Pues enhorabuena, niño. Todo esto. No hay conexión emocional.
0: Sí, no, todo esto. Además, claro, cuando, no hay, cuando esa conexión desaparece, pero esto en, cu en cualquier película, ¿eh? Cuando este tipo de conexión desaparece con el protagonista o el personaje, la fuerza y el poder de ciertas escenas disminuye. Totalmente. Disminuye mucho. Pero, pero, y es una pena. Pero, esto es clave mucho
1: pero... esto es clave y esto es de los, de los errores más graves de la película el que tiene la conexión emocional es Matt Williams y no está mal, claro, un personaje coprotagonista tiene que tenerla pero no a costa de que Indy la pierda esto no es posible, esto es un error tremendo la película sigue siendo disfrutable evidentemente porque está Harrison Ford que tiene un carisma para aburrir, ¿eh? haciendo de, de indie, y van en busca de un objeto y hay aventuras, por supuesto. Pero hay una gran parte de la obra que ya merma. Bien. Persecución en moto, Carlos. Buah. Buah.
0: Es que es otro fallo de Matt. Otro fallo para Matt. Y mira que es divertida la persecución. ¿eh? No, no, tiene, está bien. tiene cosas muy divertidas. Pero, como te dije yo hace un par de días la persecución en moto debería aprovechar para enseñarnos de lo que es capaz Matt. No debería ser simplemente... O sea, creo que nosotros ya, somos... ya sabemos perfectamente de lo que es capaz Indy. Como espectadores somos perfectamente conscientes. Y entiendo que Matt como personaje también tiene que darse cuenta de esto. Pero no tiene por qué darse cuenta ahora. Puede darse cuenta más adelante. Porque Indy más adelante va a volver a hacer un montón de barbaridades y burradas y locuras, ¿Vale? Pero ahora, de lo que nos tenemos que dar cuenta es de lo que es capaz Matt. Y realmente no vemos mucho. O sea, más que conducir decentemente su moto y escapar por sitios más estrechos o tal, correr más rápido o menos, esperar a que, a que, a que Indy vuelva a subirse a su moto después de que le, le, le secuestraran en el coche de los de la KGB. Más allá de esto comparándolo sobre todo ¿no? con la persecución en sí de Carr, ¿no? que es otra movida, ¿no? bueno, claro. ¿No? pero bueno, tenía, que teníamos mucha más información, incluso de Henry Jones, padre, no pero Matt, tío, por favor, después de su presentación en el bar, que no, que no ha sido nada buena, no termina de mejorar. ¿no? Y bueno, un detalle, gracias a la estatua de Marcus
1: Brody, muchas gracias. Allí en el sí. cielo aún nos vigilas.
2: <risa>
1: hay, hay algunos detallitos, pues bueno, Mac frena la moto, rompe el cartel con el que yo siempre me he preguntado, ¿lo hace aposta, Es casualidad. Entiendo que lo hace a posta, ¿no? Pero no, 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 es como que no se siente del todo preparado, ¿no? Es, de, no parece hecho, que esté actuando voy, con conciencia. De hecho, te voy a decir una cosa. No sé ni de qué coño me estás hablando. Sí, él rompe un cartel con la moto que cae sobre los rusos. Entonces, como que el coche se desvía. Es un poco raro. Pues te digo una cosa. Es que ahora me acabo de acordar porque me lo has
0: dicho, pero me parece tan... O sea, pasa tan de largo este... Sí, este es, es muy este insustancial. De, ese sí. detalle. Entonces, joe, eh, si tú quieres que, que nosotros empecemos a ver a Matt como ese compañero de aventuras que va a tener Indy durante esta película, empecemos a empatizar con él, empiece a gustarnos el personaje, empecemos a querer enterarnos de él, saber de él, ¿no? Pues, coño, pues que este tipo de momentos tienen que ser más sustanciales, ¿no?
1: Con un poquito más de sustancia. Sí. Sí, pasa un poco inadvertido porque al final te quedas con la idea de ¡Ah! se han salvado por Marcus Brody porque lo importante es la estatua de Marcus y no, el que ha propiciado aquello es Matt pero el foco no está sobre Matt, y eso creo que sí que es un, un, un problema tiene momentos buenos, Indy entra por un lado del coche, sale por el otro lado Matt frena la moto y boom Indy, Indy salta sobre, sobre el vehículo pues está, está guay también te digo es el equivalente más o menos, es el equivalente a la escena de las lanchas ¿Por qué digo a la escena de las lanchas? Porque es como ese punto inter. no intermedio, pero. Es como esa escena de acción intermedia, tras un momento más tranquilo, ¿no? Para acelerar un poquito la acción. La escena de las lanchas es. Es mejor. Y esta escena porque no corto, está mal. ¿Cómo, cómo? Por quedarte corto. Sí, no, por quedar. Por quedarme corto. <risa> y esta escena sería mejor si hubiese alguna otra escena de acción más y si la persecución por la jungla estuviese mejor. Cuida la persecución por la jungla está bien. Está desaprovechada. Sin estar mal, está desaprovechada. Luego lo hablaremos. Creo, ¿vale? creo
0: que es en el único punto en el que no vamos a estar de acuerdo. ¿eh? Creo que ese es ¿Te parece los... que está mal la escena?
1: Ah, no, no, no. Por otras cosas. Pero bueno, ah, hab hablaremos vale. más adelante. <risa> vale, 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 vale. Para mí... O sea, si... Mira, fíjate lo que te digo. Si aquí meto la escena de las lanchas, aquí te diría la escena de las lanchas no está bien. En esta peli. No porque la escena esté mal. Evidentemente como escenas individuales, la de las lanchas es mucho mejor. Pero entended lo que quiero decir. Dentro de esta película, esa escena tendría problemas. Porque en el... Creo que en el conjunto global el ritmo es peor que en las otras películas. El ritmo entendido en cuanto a momento de acción vale, que va increciendo, culmina y pasamos bueno, aún <ríe> subimos, subimos el Tourmalet en el Tour de Francia, ¿no? <ríe> son un montón de kilómetros ahí en, en una pendiente descabellada y a lo mejor luego pues llegamos a una zona de meseta, llegamos a, a un pequeño llano, tenemos una conversación, tenemos quizás eh, el acto de descifrar algún tipo de código como veremos en la escena siguiente con Indiana descifrando la carta de, de Oxley, de este compañero de la juventud. Y luego, poco a poco, pues tenemos otra escena de investigación, unas ruinas, un poquito de acción, y vamos, vamos increciendo. En esta película eso no está tan bien logrado. Ni de, ni de lejos. El ritmo no es tan bueno. Falta, falta alguna escena de acción más, porque en el cementerio hay una escena de acción que a eso no se le puede llamar acción ni se le puede llamar nada <risa> ya, ya hablaremos de esto es, un, es también una, una lástima y por eso digo que la escena de la selva está, o sea, es divertida, está bien rodada es mejor que otras escenas de otras películas pero está desaprovechada madre mía ¿En qué decías que no estabas de acuerdo o no exactamente? Más adelante.
0: Es, es ¿Pero en... tiene que ver
1: con la persecución por la jungla?
0: Puede ser. Puede ser. Bueno, la mítica línea roja sobre el mapa y nos vamos a Perú. Grandes nuestros amigos peruanos, que
1: seguro que tenemos algún oyente
0: de país. Así que... Hubo
1: un poco de polémica en Perú. Dijeron, no vayáis a ver la peli porque, porque las líneas de Nazca no están en Cuzco. <risa> ah, y... bueno. Y porque la música que suena es una ranchera mexicana o, o, bueno, es más parecido a una ranchera que a música peruana, ¿no? Aunque mola un montón. Bueno,
0: no pasa nada, o sea... No os enfadéis, peruanos, porque con España cometen los mismos errores, ¿eh? O sea, ¿Eh? o sea lo, lo, los cometen con España, los cometen con Inglaterra, los cometen con Alemania, los cometen con absolutamente todo. Los americanos tienen un poco esta fama, ¿verdad? de Sí, sí, es verdad. De, sí, no, no, sé, no sabemos por qué. Pero bueno, a veces, a veces es, es esto, es que no saben muy bien eh, dónde están las cosas y simplemente se lo inventan. No, no les interesa ni buscarlo, pero a veces yo creo que es un poco... Porque el propio. Porque para ellos, quizás por el propio guión, por algún tema de localizaciones de grabar o lo que sea, hacen algunos sí. cambios. Es posible, ¿no? Pero bueno. A lo mejor no por podían cierto. grabar ahí donde las líneas de nazca y tenían que buscar otra
1: localización en Cuzco y tal. Bueno, se puede entender. Por cierto. Sí. Que es que parece, parece un poco meme, porque en cada película de Indiana Jones que, que vamos reseñando, siempre digo: Ah, yo he estado en Egipto. Ah, he estado en la India y no sé qué. Ah, estuve en Petra, en Jordania, donde grabaron. También he estado en Perú. Y, y he estado en las líneas de Nazca. Estuve allí, en el desierto de Nazca, y, y vi las líneas de Nazca. En avioneta. Es espectacular. Yo no me imaginaba que se iban a ver tan bien. Dije, bueno, habrá que forzar un poquito la vista, serán allí cuatro rayajos sobre espectacular. No te imaginas las dimensiones y lo, se ve mejor de lo que te estoy viendo a ti, Carlos. Sí, no, no, es la, alucinante. La, las conozco, las conozco, sí. Es muy, muy, muy bonito. Me gustó mucho. Es una es un, eso, es un paisaje en avioneta, un recorrido, pues una hora, hora y algo, y merece totalmente la pena. Perú es de los países en los que he estado más impresionantes. Alucinante. Es increíble también como en Latinoamérica
0: está lleno de, de, de elementos que propician muchas teorías de alienígenas, de sí. extraterrestres y tal. Está muy, está genial. Sí,
1: la sí. Verdad. Por cierto, otra cosa que me hace mucha gracia, ¿Por porque en 2008 salió La Búsqueda 2, que van en busca del dorado. Y también salió esta película donde que van buscan, en busca del dorado. Que buscan a Cator, que en la búsqueda se llama Cíbola. Y me hace mucha gracia esto de. Es la leyenda de siempre, pero vamos a cambiarle el nombre. Es <risa> <risa> como. Eh, no, es lo mismo. Y a mí, personalmente, me cansa un poco lo del dorado. Una pregunta.
0: ¿El destino de la Atlántida es Canon? Podría en... serlo, ¿no? Entiendo que sí, es Canon, sí. O sea que. ¿Por Har... qué? El, ¿El Indiana Jones de Harrison Ford ha estado en la Atlántida?
1: Es una buena pregunta. Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que también. Pues venga, pues ya está. Pues ha estado. Sí. De hecho, muchos se preguntaban si en la quinta eh, Harrison Ford en algún momento perdería el ojo y se pondría un parche. Porque en la serie aparece un actor interpretando a Indiana de viejo y lleva un parche en el ojo. Entonces esperaba como que la peli diese respuesta y, y no. Vale, No van a dar respuesta a esto. <ríe> ni, ni falta que hace. ¿eh? Así que nada.
0: Bueno, Aquí, como he dicho antes, Matt continúa con esas pintas de pandillero callejero, ¿no? Jugando uh -huh. con su cuchillo, incluso siendo agresivo más eh, cuando habla con Indy. Eh, de hecho, aquí parece incluso que nos quieren hacer empatizar más con él, ¿no? Porque tenemos una conversación de lo que su madre le deja o no le deja hacer, lo de que, etcétera, etcétera, y e Indy es un poco paternal también, ¿no? Diciendo, no, chico, haz lo que quieras hacer y que nadie te diga lo contrario, ¿no? Que luego, además, tendremos un momento sí, que, está es, esto, que sí. es divertido, ¿no? Que está bien, luego, luego, luego lo comentaremos en referencia a esta misma frase que él dice, ¿no? Pero, coño, de repente... ¿eh? Eh, ¡pum! La realidad es que mates es un imbécil porque vuelve a saltar enseguida, en ¿sabes? <risa> es como por favor, que Indy te está diciendo algo muy normal y muy tal, y, y tú como un niñato saltas,
1: tío. Entonces, todavía me caes mal. <risa> sí. Yo creo que podrían haber optado por... Me, me gusta una frase que dice me encanta leer. Y tú dices, wey. <risa> ¿Cómo? Te sorprende, no te pega. Me, me hubiese gustado que tirase más por aquí, ¿no? De de construir la imagen que tienes como espectador de Matt Williams y llevarla por otro derrotero, que te sorprenda un poquito más, ¿no? Pero no, se quedan todavía retenidos en esa en, en ese corsé que se han autoimpuesto. Me mola el diálogo, estuve con Pancho Villa y una mierda. <risa> ¿No? Y dice, sí, bueno, hubo un poco de tensión en casa al principio. O sea, tiene, tiene buenas frases, muy divertidas ahí. <risa> Y llegamos al psiquiátrico. ¿Una escena breve, intermedia? Sí, sin más. ¿Algo que destacar de ella?
0: No, no.
1: Yo una cosita. Vale, una cosita, venga.
0: Tres minutos más
1: tarde. Es broma, ¿eh? No, Es broma. Simplemente. Joder, no te... A mí me encantan los psiquiátricos. <risa> Ente, claro, <risa> entendiendo el psiquiátrico como escenario de una narración. ¿Vale? Es un lugar que me fascina. Y me dices, un psiquiátrico en Perú en los años 50, 60, en lo que parece ser una antigua misión reconvertida en. ¡Buah! Me parece un enclave chulísimo. No está muy explotado. O sea, no, si de, podrías... hecho, de hecho, no parece ha un, un psiquiátrico. Más de partido? ¿Eso es un psiquiátrico o se
0: parece a una cárcel?
1: es un psiquiátrico es un sí eso dicen no
0: no no por eso, por, por eso digo que, que parece una cárcel que no, sí no, parece una cárcel sí, no sí. tiene ningún o sea, no tiene ninguna pinta de psiquiátrico de hecho porque me lo acabas de decir ahora o sea es verdad que si, si me preguntas eh, qué es ese sitio al que van lo pienso un poco y digo vale sí me acuerdo es un psiquiátrico pero mm. pero así de primeras el recuerdo es una cárcel o sea sí lo parece sí, por sí, eso, sí. eso te digo
1: entonces ese ambiente lóbrego de esa celda en esa época, no en ese lugar, podría haber dado más juego. Yo creo. A nivel estético. Y sobre todo hay una cosa que es un poquito decepcionante, que es que la, la película estéticamente está, está muy por debajo de sus hermanas. Pero muy por debajo. Muchísimo. Es de, los, de las cosas peores de la película. Muy, muy por debajo. En, el, en la estética. Y aquí se evidencia la cámara de mapas de la, primer, uy, de, sí, de la primera película, en la parte del templo maldito de los pinchos, todo, bueno, lo, lo de Venecia bajando a las catacumbas, el escudo de Sir Richard, las ratas. Aquí Matt barre el suelo, tío. O sea, quiero decir, la escena es Matt barre el suelo con una escoba. Hombre... Prefiero la luz entrando por un lado del techo, incidiendo en el cristal y proyectando una línea sobre. Hombre, pues lo prefiero. A que Matt barra el suelo. Hombre, pues lo prefiero. Sincera, sinceramente. Pero bueno. bueno pero es vale, un poco. Es, una pero escena es, verdad, es verdad que
0: es una escena que más bien eso equivaldría a lo del cementerio,
1: ¿no? Sí. sí pero bueno, pero... Es, es, son como las dos escenas un poquito por separado, sí, pero bueno, visualmente sí. eh, tampoco es lo, lo más interesante. Una escena de paso. Y vamos ahora sí al cementerio. Se disparan los ladrones de tumbas. Por suerte no lo somos. Sí, sí. Indiana, tiene estas... Indiana tiene estas frases que son, que son geniales. Y aquí tenemos bueno, una pseudo escena de acción, por llamarla de alguna manera, porque los pulsos que tiene. Bueno, esto no tiene pulsos. <ríe> voy, a, voy a aquí decir tontería. Eh, los dos detallitos que tiene están bien. Sobre todo el de la cerbatana, ese mola mucho. Va a dispararle con la cerbatana, Indiana aparece por el otro lado, ¡fue! sopla por el, por el lado opuesto y se clava el... el, el, el vigilante, se clava el, el dardo. Esto es muy, muy divertido. Y ese plano que hace Spielberg contrapicado, mostrando a un indie heroico, y usted es profesor, de vez en cuando. Es, esos son los detalles que que aumentan la leyenda y el ingenio del personaje. Por lo demás, de, mira, la hermandad de la espada cruciforme. ¿Son unos mendas que aparecen allí y que tienen un, nada, un pequeñito, un pequeñito recorrido? ¿Unos mendas lerendas? ¿Unos mendas lerendas además? ¿eh? Me llamo Casim y formo parte de la hermandad de la espada cruciforme. <risa> es que todo todos en Indiana Jones tienen su punto friki. Esto es una cosa que me gusta mucho. <risa> Todo el mundo parece que hace cosplay,
0: ¿vale? Y esto, esto me encanta. <risa> Entonces parecen, parecen anime cosplayers, ¿no?
1: Y, y luego tienen su pequeña intervención, son los custodios. Tienen un contexto. Oye, están ahí por un motivo. Tienen... Ah, pues, joder, qué guay. Tienen hasta un nombre. Aquí son tíos que están para tocar las narices. Tú te preguntas quiénes son. ¿Qué hacen ahí con unas caretas de esqueleto? Bueno, a lo mejor luego sabemos algo. No. Están ahí porque el guión lo dice. Mira. Me parece mal. Pero mira, mira. Te lo compro. Te lo compro. Son NPCs. Vale. Ahora bien. Si son NPCs, que me den una escena de acción de verdad. No eso. Te compro que sean NPCs si a cambio... Si a cambio me das una escena de acción de verdad, ¿vale? De tres minutos, ahí metiéndose por las catacumbas, saliendo con Matt siendo un poco más útil, ¿vale? E Indiana Jones también tirando algo más de ingenio. Indy no utiliza el látigo. Indy solo es una cosa, no utiliza el látigo en toda la película, excepto al comienzo. No lo vuelve a utilizar, tío. Te... No sé, a uno le quita, o sea... No, no hay pulsos, no hay... Y es un desperdicio, es como si estuviesen en modo pereza activado. Es que no estoy tan de acuerdo. <risa> ¿En serio? No estoy tan de acuerdo. A mí no me convence nada esto. Nada.
0: Mira, a ver, pero está bien que no, que no coincidamos en alguna cosita. O sea, no sé. O sea, primero, a nivel de, de anticipación, está muy chulo como ese plano horizontal, ¿no? de Indie y Matt, Indie primero, Matt detrás. Como de repente aparece un indígena corriendo y de repente se tira por un pozo, ¿no? Y el otro sí, mira... Sí, eso o sea, mola. Hay, hay, hay planos muy chulos. Pero es verdad que la acción a nivel de, de, de peripecia, a nivel de pulsos, no hay nada. Pero es una acción de 35 segundos. O sea. No, o sea, me puede parecer innecesario, ¿no? Porque además qué poco contexto les han puesto a estos personajes y en eso sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho también traigo un poco del, de, del taller del Sherpa para arreglar esto. No sé si tú también traías algo para arreglar esto. Sí, vale. Quitar esos tíos. Ah, no. <risa> ¿Quieres sí. que, quieres que, esa es mi aportación. ¿Quieres que te lo, te lo diga? Es muy sencillo, ¿eh? vale vale vale. No, no, mi taller del Sherpa es ese. Te lo digo de verdad. No, no, pues mi taller del Sherpa es que los, la tribu indígena que aparece al final... Sean los mismos que estos. Sí, no, es, es lo más lógico. Sean es. exactamente los mismos y nos enseñen ciertos planos, ¿vale? Eh, Digámoslo así, eh, entre el primer enfrentamiento y el último, ¿vale? En los que vemos como la tribu indígenas los están siguiendo, ¿vale? Los están vigilando. Que no lleguen a entrar a Ecator, ¿no? Nos han quitado ya la calavera del cementerio, pero no podemos dejar, tal, no sé, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Pues eso sería, por ejemplo, una manera de arreglarlo. Porque los que están en, en el cementerio no tienen nada que ver con los que están luego en, en... De hecho, parece gente parece gente totalmente normal. ¿no? Yo, yo siempre he vestidos normal. Que tienen claro. algo
1: que ver, pero es por, por porque yo lo imagino, pero no se nos dan pistas de no, ello. No. A, a
0: nivel de vestimenta, por ejemplo, no tiene nada que no, ver. No, 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 no. O sea, los del cementerio van vestidos. Los de, sí, los, sí. de los de las pirámides van en pelota, pica y un taparrabos. Quiero decir, no tienen nada que ver. O sea, va, vamos a ser eh, realistas. No hay nada que, no, que los, los... Nada. Los, y nada, cuando digo nada, es no solo narrativo, ni, no, no, ni siquiera a nivel de estética visual, ni de presentación, nada. Por lo tanto, digamos que no tienen nada que ver. Pero si los relacionas, si nos enseñas cómo, cómo están persiguiendo, más o menos los van vigilando durante el camino y los están constantemente están preparados para intentar atacarles y tal, pues bueno, al menos algo ahí de arreglo hay no pero bueno, en este caso no pero oye, a nivel de, de, de acción tampoco le pedía yo mucho a esta escena, dura muy poquito tiempo eh, da para dos momentitos interesantes la cerbatana y la pistola y alguna imagen visual que está chula de cómo se meten y salen por los agujeros tampoco me necesitaba nada más yo un poquito más habría pedido, aunque sea un poquitín, un ¿Sabes? Yo creo que hay cosas es bastante, bastante peores. O sea, creo que una escena de acción un poco innecesaria cuando va a haber muchas más, y ha habido ya un par, y
1: va a haber muchas más escenas de acción, tampoco creo que molesta demasiado. ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Que en solitario te digo, ah, bien, pero luego miro en conjunto y digo, joder, en algún sitio hay que meter esto. ¿Sabes? Entonces, en la última cruzada... Tienes un poquito en las lanchas, tienes otro poquito con las motos, tienes. Y en el conjunto dices, joder, qué bien. Pero aquí es tan poco, tan tan poco que dices, joder, en algún momento de todo este conjunto necesitaría haber metido un poquito más, ¿sabes? Y, y no lo siento en ninguna escena. Vale, la persecución es más larga por la selva. Bueno, aún así hay cosas que. No es que no me gusten, podrían ser mejores. Ya llegaremos. De momento se libran de esta gente y se meten dentro de, de lo que será la tumba de Francisco de Orellana. ¿Qué te parece este recorrido hasta que llegan a la cámara funeraria? Me. Pero sin más, ¿no? O sea, a mí me mola. Es, sí, me gusta, sí me gusta más lo que es la puesta en escena, el subterráneo, ver, me gusta con la las linternas.
0: La, la... El, el cráneo y
1: lo del. y que parece que está respirando, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Eso está muy guay. Hay como una corriente de aire que mueve una telaraña, tras ella un cráneo que parece respirar. El guiño con los alacranes. Esto me gusta porque Matt se vuelve más humano, se vuelve más cobardica y esto hace que te caiga mejor. Dices, es, es un chulo, ah, pero ya no es tan valiente, ¿eh? Y eso hace que al, al reírte un poquito más de él, le coges también cariño. ¿Un escorpión gigantesco? Ah, perfecto. ¿Cómo? Sí, avísame si es pequeño. Entonces sí, entonces sí que es verdaderamente venenoso, ¿no? En ese caso, avísame. ¿tale? Cuando se trata de escorpiones, <risas> cuanto más grande, mejor. Exacto. Pues estas cosas que me gustan mucho. Un poco raro. Un detalle. Spielberg, y especialmente la, en la saga de Indiana Jones, siempre acostumbra a anticiparnos cosas ¿eh? que luego tendrán su cumplimiento. Y hay un detalle hay un plano que es que... No, o sea, no, no da lugar a dudas. Un primer plano de dos cuerdas. recuerda un poco la segunda peli. Cuando Indy mete la mano... Bueno, la mete Willy, pero en esta es Indiana quien mete la mano en un agujero. Y al final hay como dos palancas, dos cuerdas. Indy tira de una y no pasa nada. Y luego tira de la otra y se abre una puerta. Y ahí yo pienso, ostras... Spielberg nos ha hecho un primerísimo primer plano de esto. Hemos visto cómo en primer lugar ha accionado una cuerda que al parecer no ha, no ha resultado en nada. Algo va a suceder. Una hora y media después, todavía estás esperando que suceda algo. <ríe> a ver, no es obligatorio que pase nada. Pero es un poco yeah. bajonero. Porque dices, joder, si estoy viendo siempre Indiana Jones... Y hay cosas de este tipo Y siempre hay un conflicto Y siempre hay, hay un efecto dominó que se va agrandando Pues aquí no ¿Y Dejole. si en Indiana Jones y el Dial del Destino oh. Nos
0: dicen Que esa, esa cuerda que se accionó Abrió el camino A yo que sé A la Atlántida sabes
1: Oye, Sería increíble ¿eh? Pues ves son situaciones que están Y sobre todo una cosa aquí habría sido el momento de meter una trampa. Porque o la metes al final o la metes en algún momento. Y sí, pero Pablo, al final hay una escena con una trampa, la de las escaleras. Anda ya. Anda ya. Que lo peor de la película es el final, además. En fin.
0: Bueno, la calavera de cristal aparece ya.
1: Lo de la, lo de la trampa de las escaleras... Me parece lo, lo, me parece lo peor de la película. Sí, ¿sí no,
0: decía? a mí también, mira.
1: En fin. A mí también. A mí es, también. Una, es una completa lástima. Sí, sí. Pero bueno. Ahí estoy de acuerdo. Entonces, para meter eso, no lo metas. O sí, métemelo sí. en otro lado, ¿sabes? Pero no, no, eso no. La calavera, Pablo. La calavera. La calavera de cristal. Ahí está. Ese, ese pequeño guiño también de no toques nada. Que le dice a, que le dice a, a, tapón. a Matt. ¿Qué te parece...? La primera vez que aparece la calavera tras el cuerpo de Orellana.
0: Uf, no sabría decir qué decirte, eh. Uf. A ver, estoy de acuerdo. Est sí, estoy bastante. O sea, un poco como. No sé, no sé qué decirte, si bien o mal. normal, ¿no? O sea.
1: Sí, ¿no? Está bien.
0: Sí, ¿no? Quizás es lo peor que se puede decir, que está bien. Sí, es como un poco. Un poco olvidable, ¿no? Donde la encuentran y cómo olvidable. y tal. Es, es una un pena. Poco, sí, es una pena. Cuando bueno, aparece el arca,
1: no te olvidas. No. Cuando las piedras Shankara aparecen allí en el altar de Wide Shiva de Cali y Indiana Jones las mira lo, enlo, enloquecido, ¿no? Con, esa, con esos cánticos. Iluminan su rostro. Y por supuesto, el santo grial, ¿no? Allí la copa. de la calavera es un poquito más olvidable. Sí. Y eso que es la forma es bastante memorable. Una calavera mm. alargada, se le pega el metal, se le pega lo que tampoco es magnético, el oro. Mm, está bien. Está bien, pero no es la escena más icónica. Es cierto. Quizás. eso es lo peor que se puede. se puede decir. Salen al exterior, les encuentra a los rusos, les encuentra Mac. Mac. que no Matt. Y les llevan al campamento en medio de la selva.
0: Y aquí. Bueno, aquí aparecen muchas cosas. Iba a decir que aparece una. Pero no, aparecen un montón de movidas. Sí, vale, sí. En sea... el
1: campamento pasan es... bastantes cosas.
0: O sea, en el, ca el campamento. ¡Hombre! ¡Oxley! Siguiente escena, hombre, Marion. Siguiente <ríe> escena, hombre, un puto alienígena. <risa> Hostia, o sea, es, es un poco parece, pare, te lo juro, parece un capítulo de los de los Simpsons, ¿sabes? Tío, apunta
1: esto para Clip, que es increíble. Bueno, siguiente escena. ¡Hostia, que es mi hijo! Ese pequeño detalle. ¿Eh? Ay, ay, ay. Madre mía. Dios mío. Bueno, aparece que, que aquí Oakley? aparece. El, lo primero es Oxley, ¿no? Antes que la alienígena, ¿no? Sí, lo primero es Oxley. Bueno. Es hay una pequeña conversación con Matt que, sinceramente, no nos interesa. Pues pasamos eh, a México. Matt quiere dinero. Enhorabuena, Matt. Mac, eh, Mac, 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 Mac por favor. Ay, Mac, Mac, de verdad. Qué lío. <risa> es que odio ese Mac. personaje. Tío, te no, no, juro. no. Yo
0: también, yo también. <risa> qué asco. No, no, tengo rec recordemos, Mac. Y, y todos los espectadores, recordad que ya. Mac ya ha cambiado de bando una vez, ¿eh? ¿Vale? En Quiero efecto. decir, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? <risa> Porque es importante. Es importante para cagarnos encima de él, ¿vale? Pero, bueno, pero...
1: Aquí, aquí hay una cosa que es, que es rocambolesca. Cuando Mac le dice, piénsalo bien, Indy, igual que igual que en Berlín. Bueno, tú dices, bueno, vale, bueno, enhorabuena, Mac. Por lo visto esto luego tiene importancia. Bueno, sí, sí. Ya, ya, en fin, ya hablaremos de esto. Que no tiene, no tiene pies ni cabeza. Vale. Oxley. Oxley. Interpretado joder, por por un gran actor que siempre hay algún cameillo aquí de, de alguien pues en este caso es de John Hart no John Hart John Hart cómo se pronuncia se llama John Hart a ver el de bueno el de Alien no por ejemplo
0: sí 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 que John... le sale el
1: alien, le salía el Alien de sí, de Sí, eh, verdad
0: eh, justo John Hart sí
1: sí John Hart interpretando ah, que, a que, que, a que murió,
0: murió hace seis años no no qué dices sí sí 2017.
1: falleció no, a no los lo sabía 37 años sí no, joder, qué pena, tío. Joder. Vaya, bueno. fíjate, no lo sabía. Bueno. ¿Qué te parece, Oxley?
0: <ríe> A ver, es. Es un poco el personaje borracho. Totalmente. Es un poco es el, el, per es el prototipo de el... personaje que yo detesto. Es el personaje borracho. Uh, y además es que. <ríe> Lo peor es que no se no no, no no termina siendo el personaje borracho. O sea, hay una redención. Es que es como... ¡Ve curado! <risas> bla, 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 bla. Yo qué sé, no, hay una cosa rarísima ahí. No, ah. Pasa un poco como Mac, ¿no? Es como de forma descontextualizada. Oxley le ha pasado mucha factura a la, la, la calavera. Una factura que tampoco estamos viendo que, que pase mucha factura a nadie más, pero, pero bueno, ok. Supongamos que sí, que la que el, el yo que sé, la exposición a la calavera durante X tiempo te vuelve tarumba. Pues a lo mejor, ¿sabes? Pero es que el maldito Oli, Oxley durante el resto de la película va a estar llevando la puta calavera encima todo el rato. Es decir, es, de, es decir. Tiene su gracia, ¿eh? Le, le, sí, 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 pero le, le tiene le tiene que estar llevando todo, dejando todavía más tarumba. Pero es, es como te, el anillo, ¿no? De Frodo. Sí, sí, pero es al contrario. O sea, llegan a 14. Y Oxley de repente vuelve a ser un tipo inteligente que piensa normal y habla normal. ¿Qué ha pasado aquí? La, quizás es que el alienígena lo ha dejado tonto y cuando le devuelven la calavera a Cator pues le curan de su enfermedad. Puede ser, ¿no? Pero hay tan, está todo tan poco sembrado, tan poco explicado, con tan pocos detalles visuales que nos indiquen o nos impliquen que de verdad puede haber sucedido algo de esto. Y es un poco pesado el personaje, ¿eh? A ver, está guay lo de... Está haciendo así, con el dedo, sí, ¿no? ¿no? está mal. Está escribiendo tal, no sé qué, ¿no? Unos, unos que son como una escritura cuneiforme, ¿era? Sí, dice... Está guay,
1: dice... Dice Irina... Eh, y... Ay, ¿cómo decía? No, me, hace, me gusta esta frase, no sé por qué, porque... Es como que Indy la corrige... pictogramas Y dice Indy, ideogramas. Ah, ideogramas. Te perrillo, perro, supuesto pero por supuesto. Mira, yo sabes que detesto estos personajes. Sí. En cualquier película, uno que bueno, aparece borracho a veces, a veces están
0: bien, a veces. A veces están
1: bien. O sea, Frodo no está tan mal. pero Frodo no llega a este punto, ¿eh? Ya, ya. ya pues, Porque sí. a Frodo como personaje sí lo conoces. Pero cuando un personaje está alterado, en un estado de conciencia donde casi no responde de sus actos o está poseído por un solo sentimiento Véase Oxley, véase Galadriel en la serie del Señor de los Anillos, que está, estoy enfadada, estoy enfadada, estoy enfadada, es como tía, ya sé que estás enfadada. <risa> no, eso impide conocer a un personaje. No le estás conociendo. Es una visión deformada del personaje. Butcher, carnicero, en, en la serie de. ¿Cómo se llama la serie? The Boys. Joder, ¿qué personaje, tío? ¿Qué personaje? En The Boys, Vale, carnicero está poseído por un sentimiento, que es el del odio, el de la venganza. Pero carnicero tiene muchas otras dimensiones, ¿vale? No está borracho de un solo sentimiento, ¿vale? Aquí es todo lo contrario. Oxley está loco y punto, pero... ¿Pero cómo es Oxley? Como... No, está loco. Prototipo loco, ya está. De, Al hecho, menos... de hecho,
0: está muy guay... O sea, perdona, ahora que comentabas eso, ¿eh? Sí, no, no, no. Hacer un matiz. De hecho, está muy guay que... que... Carnicero es un personaje muy típico, pero dado la vuelta. Es decir, Uy. nosotros con, conocemos al, al carnicero de mentira. O sea, nosotros cono, conocemos a un carnicero, a Willy Butcher, ¿no? A Billy Butcher, que <ríe> sí si me gusta mucho el personaje, me flipa. O sea, es, que, y, es que está muy bien. Y Carly Urban es increíble en ese papel. Pero eh, conocemos un personaje que está, lo que has dicho, ¿no? Borracho de venganza. Pero son otros elementos... Los que van descubriendo a Carnicero, ¿no? Al revés Perfecto. que, por ejemplo, Frodo, que es al revés, ¿no? Frodo, conocemos a Frodo perfectamente, pero otros elementos van a llevar a Frodo a estar borracho de corrupción, ¿no? Eh, de, de anhelo, del anillo y tal, ¿no? En cambio, Carnicero es al revés. Me parece algo muy chulo. A ver, no es, el, no es el único personaje así del mundo, ¿vale? Pero está muy bien hecho
1: en ese sentido. Al menos, Oxley no ralentiza la película. Eso... Lo agradezco. ¿Vale? Porque si ya sería lo que faltaba. <risa> Al menos no ralentiza el ritmo. Eso está bien.
0: Bueno, bueno. y por, por primera vez. Bueno, es verdad que ahora viene la, lo de la alienígena y lo de Marion, pero mm. déjame hablar de una escena que va justo después Adelante. Para, para luego saltárnosla por completo. ¿Vale? Porque creo ¿Qué que... La escena. La escena de, de las arenas movedizas. ¿Quieres hablar de ella ahora? Es que para mí hay un problema muy gordo ahí.
1: Hubo oh, generó polémica por para aquello, aquello tí, de para, por, para, por aquello de por aquello de por qué Matt vuelve con una serpiente en vez de con una, con una rama no de olivo ah no no yo hoy voy a hablar de otra cosa o sea por, por tema de,
0: de hacer el chiste la gracia con Indiana me parece guay lo de la serpiente sí. pero es pero verdad mismo... que
1: es forzadete
0: pero es divertido a mí no es me divertido, importa es divertido sí. eh, lo siento pero es la primera vez que veo a Spielberg desaprovechando totalmente una escena o sea, no, no desaprovechándola del todo, porque es verdad que hay una conversación divertida, porque Indiana le responde lo de ¡Vas a terminar el colegio! sabes Es como porque se ha enterado de que es su padre, entonces ahora sí que tiene una responsabilidad, o siente que tiene una responsabilidad con Connie para su educación y tal. Hay cosas divertidas a nivel de, de, de diálogos. Pero, por favor, es la primera vez que veo a Spielberg que, que hay una escena en la que empiezan en el mismo punto en el que acaban. Es la primera vez que veo a Spielberg hacer esto. Sí, sí, sí. En toda... Te voy a decir de verdad. En toda mi vida. <risa> ¡Qué grave! <risa> no, no, no. Spielberg, ¿cuándo ha hecho, ha hecho esto antes? ¿En cualquiera otra de sus películas? Creo que nunca. Que yo recuerde. Se tendría nunca. que pensar, sí. Habría que pensarlo, pero... pero si, si las hay... Seguro que nos cuesta encontrarla, ¿eh? Seguro que nos cuesta. Por favor, una escena tonta de... ¡Ja, jaja, nos escapamos! Dos minutos después, les vuelven a pillar...
1: Para este un tipo de escenas
0: tampoco me convencen en general en el cine no, no. para un minuto después volver a intentar escaparse vale, que esta vez sí va a funcionar pero para qué has metido esa escena de antes sí
1: joder, ya está volvemos al al menos, bueno, sirve para avanzar lo del hijo bueno, tiene una funcionalidad pero sí. tampoco me convence me, hu me huyo y me vuelven a atrapar pero estamos ah. hablando de Steven
0: Spielberg Claro. Que en la claro. tercera película, en la última cruzada aprovechaba cada escena para que nos llevara a algún puerto y aprovechar todos esos minutos para meternos toda la información que pudiera en una misma escena. Y aquí es todo lo contrario. Ha tenido ha sentido la necesidad, por alguna razón que desconozco, de hacer una escena que empiece en el punto A y acabe en el punto A para avanzar la trama narrativa de, de padre e sí, hijo. Sí, sí. ¡Qué raro! sí es, es un poco extraño. ¡Qué raro que Spielberg haya necesitado
1: esto! Pero bueno, volvamos a la alienígena. Sí. Aquí tenemos de nuevo a Irene Espalco. Para mí, en una de las mejores escenas de la peli, que es ese bueno, ese monólogo que ella tiene, cuando Indiana mira la calavera, el monólogo de ella es cortito, pero es estupendo. Refleja a la perfección su, su obsesión y el motivo que la lleva a buscar la calavera y, bueno, todas las implicaciones también, pues, políticas estratégicas. Así, unas pequeñas pinceladas. Está muy bien. Y, y aquí es de los momentos estéticos más reseñables de todo, de todo el film. Las luces parecen apagarse, la calavera brilla con un extraño resplandor azulado. Esto está muy guay. La música que suena de John Williams. La sintonía de la calavera que está, está bastante bien es muy identificable y con la cámara moviéndose se coloca a Irina a contraluz que es una cosa que hacen mucho las pelis de Star Wars en la ciencia ficción colocando esos destellos esos brillos de luz que cruzan la pantalla horizontalmente pues aquí Spielberg lo hace en estos momentos, de forma muy inteligente porque la película coquetea con la ciencia ficción si se quiere llamar, el género del espacio, bueno como queráis denominarlo. Él aparece un cadáver de alienígena. No
0: está mal. Es un
1: poco innecesario, no ¿eh? Sí, un poco innecesario, pero no está mal. Está. Yo lo habría ocultado todavía más. Sí, aparece debajo de un sudario. Bueno. Luego, si te lo muestran más, más abiertamente, yo lo habría ocultado un poquito más. La proyección de sombras está muy bien. Vemos a Indiana en el fondo, la luz proyectada sobre una especie de cortinaje. Irina en primer término, con su sombra en contraposición. Aquí, aquí sí hay una propuesta estética bastante interesante, pero es muy escueta. Es como un paréntesis y el resto de la película es más homogénea. ¿Te convence que se vea el alienígena de esta no, forma? a mí o... no me convence. A mí y, más, y, más no que sí. Y
0: te vuelvo a repetir, es, es Steven Spielberg, tío, con lo que le gusta a este tío esconder ya. la información hasta el momento preciso y adecuado. Es que, con lo sutil que es él, de repente... Sí. O sea, no me parece mal. A, a nivel realista, a nivel práctico, mal no está. Bueno, pues la película trata sobre que existen los alienígenas, que aparezca de repente un alienígena ahí porque Irina ya sabe todo esto y lo ha investigado y tenía ahí el sudario. Bueno, tiene sentido, ¿vale? Pero pero, pero es que no estamos hablando de, de, de Michael Bay. Estamos hablando de Steven Spielberg. <risa> Joder. Que es el Por tío... Es, es, es un... Bueno, cuidado, eh, que Michael Bay ha hecho una... De las no, es, no es malo Michael Bay. No, eh. no, no. no Ha hecho una de las trilogías que a mí más me gustan del mundo, que se llama Transformers, las primeras pel tres películas de Transformers. Que me flipan, me flipan. Es verdad que tú siempre,
1: siempre has sido muy fan de... Y eso que no te pega, tío.
0: No, no me pega nada.
1: No, no me te pe pega pero, nada Transformers. Pero incluso nada. yo
0: a mí mismo soy consciente. Es, es, soy consciente, es como en plan... Tío, pues sí, odio los mecas. Los, los robots gigantes los odian muerte. O sea, me parece algo que me... Cero. no Me atrae me cero. O sea, hay, hay tantos elementos de Transformers que me atraen tan poco que no entiendo cómo, de alguna manera rara, el mejunje que crean, la mantícora, la quimera extraña que generan juntos. No sé por qué me, me flipa. Pero bueno, ya hablaremos de Transformers algún día. Sí. Eh, ya le pediré a Pablo hacer un viaje al centro de alguna ¿Eh? que sea. De la 1 o, o lo que fuera. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que estamos hablando de Spielberg, no estamos hablando de, de cualquier otro director. Y es un tío que le gusta mucho estas sutilezas, ¿no? De te escondo esto, imagínate lo que hay. Indy lo ha visto, pero tú, imagínatelo. ¿Sabes? Yo que sé, este sí. tipo de cositas, ¿no? Y nada, ¿no? Ha sido completamente cero sutil.
1: ¡Pa! Alienígena. ¿sabes? Hay que decir una cosa. Sí. Spielberg no quería hacer una película con alienígenas. Vale. Y se lo dijo George Lucas. Le dijo, ya he hecho ET, ya hice encuentros en la tercera fase. No, no, no voy a meter alienígenas. Y George Lucas le dijo, vale. Se fue. O sea, vale, Spielberg. Y volvió al rato y le dijo, ya está. Solucionado. Esto es verídico, ¿eh? Sí, 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 lo sé. Esto es 100% verídico, oyentes. George Lucas volvió y dijo... Spielberg. Eh, tranquilo. Tengo la solución. ¿Qué, ¿Qué se te ha ocurrido en este ratito? No van a ser alienígenas. Oh, pero no. Entonces, ¿cambiamos el objeto o la calavera? No, no, no. Sí, basta con cambiar una línea de diálogo. Son seres interdimensionales.
0: <ríe>
1: y ahí está, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Es decir, alienígenas. Es decir, alienígenas.
0: <risa> es, que, es que lo siento mucho, pero es que una alienígena... Vamos, vamos al... Mira, voy a buscar donde... George la Lucas es un genio. Chiste, eh, <risa> lo voy a mirar en la RAE, ¿vale? Mira. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Ojalá en la RAE ojalá ponga ser interdimensional. <risa> Mira, alienígena. RAE. Eso sería increíble. Extranjero natural de un país que no es el propio hmm. o extraterrestre supuestamente venido del espacio exterior es decir, un ser interdimensional ¿vale? O sea, no ¿en serio pone eso? no, 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 no digo que, ah, vale, vale, que
1: me, me muero si pones eso
0: no digo que, que una de sus, de sus explicaciones es natural de un país, es decir con país me refiero que se puede aplicar un lugar ¿vale? lugar que no es propio, coño, si tú eres un ser, interdimensional, un ser interdimensional significa que, aunque no seas del espacio exterior, eres de un lugar del que no es propio la Tierra. Por lo tanto, claro. eres un alienígena, ¿vale? Me da igual que vengas de mi espacio exterior o del espacio entre los espacios, que luego es lo que dice Oxley, ¿sabes? Me no. da igual. Del espacio eres que un se abre
1: entre los espacios.
0: Eres un alienígena. Me la, me, me la refanfinfela, Pablo. Sí, no, no. es un alienígena y
1: punto. Es no. un alienígena. Y nos dejamos victorias. <risa> ok. Vale. Pues bueno, aparece Marion. indica si se vuelve Tarumbilla por la calavera. La escena, la escena me gusta por eso, por esa representación visual y el monólogo de Irina. Mac. ¿Y aparece Marion? No, no, no. Mac. ¿Cómo Mac? Aparece Mac. Bueno, Mac le quita los grilletes, Indy le da un puñetazo y, y vamos con Marion, ¿no? Pero, sí, pero es que, tío, es que aquí hay un momento de Mac...
0: Lo he puesto entre, en, en mis notas, entre interrogaciones, ¿están intentando humanizar a Mac? O sea, ¿de verdad? O sea, ¿lo están intentando? Sí. Hay, hay como un momento de, ay, Indy, me preocupa que la calavera te esté haciendo algo malo, jaja. ¿Estás bien? Ay, como tú y yo en Berlín, jaja. Es como, ¿cuál es la intención? Sí, yo tampoco me queda, claro. ¿Cuál es la intención? Porque, a ver... Prim Fah. O sea, ya esta escena sola, llegando aquí, ya está mal, ¿vale? Ya está mal, mal. Pero, incluso yo que sé... Se pondrá pod peor. Podría haber funcionado si luego no pasara lo que al final pasa con el personaje, pero ¿cuál es la intención de poner esta escena ahora si, si tú como guionista o como director sabes lo que va a pasar después con él? Es que no tiene ningún sentido. Qué mal, qué mal. Pero bueno, con. con, con... ¡Ay, Dios mío! Pobre Spielberg. Sí, lo de, aquí Lo de está... Mac es que no hay por dónde pillarlo. Aquí le han dado esa última pelota de Malabares a Spielberg y se le han caído todas. Se le han caído todas. Pobrecillo, tío. Con su par de cojones el guionista, ¿eh? <risa> con, su, con su par de huevos.
1: Es llamativo, bueno. es muy llamativo. Sí, muy, es llamativo. muy, muy llamativo. Venga, Mario. Aparece Marion. eh. Regreso a los orígenes. A mí me gusta que aparezca. Perfecto, sí, no, ¿por qué no? Bien. ¿Qué te parece? Es, esto que, de que, es que yo ya Indy tenga estoy. Un hijo?
0: En este momento, ¿vale? De verdad te lo digo. En este momento yo ya estoy en plan. Venga, va. Lo siguiente. <risa> salada también. Eh, en este momento yo estoy ¿Tabón? en plan. Sí, sí, en este, en este momento me dices. No, pues ahora aparece Belok en Taparrabos. Que se ha, <risa> se, se, se ha unido a la tribu de los, de los Uga. Yo te digo. Adelante. O sea, ¿yo, yo, yo en este momento, Pablo, estoy. <risa> Venga,
1: pa'lante. <risa> ¿Qué te parece que Matt sea hijo de Indy?
0: Bueno, es que lo he dado por hecho en el, anal, en, en el análisis desde el principio. Hmm. Es que me cae mal, Matt, sin más. Entonces, no. A mí no me, cae, a mí, a mí no me disgusta la idea. ¿Vale? No, hombre, el concepto. A, nivel a niveles básicos está bien quizás
1: a mí no me habría importado sacrificar el giro para mí los giros a veces están sobrevalorados entonces no me habría importado sacrificar el giro y que desde el principio el rifirrafe tenga un contexto eres mi hijo y no me lo termino de creer eres mi padre y no me lo termino de creer ¿de acuerdo? y que esa relación se vaya gestando. Con conocimiento de causa. A mí me habría gustado más. Pero bueno. Han decidido utilizarlo como giro, chorprecha. Yo soy tu padre, Luke. <ríe> es un poco Star Wars. esto Me molesta un poco.
0: Bueno, a ver, ya sabes lo que acaba haciendo George Lucas siempre con todas su... las. Tío, es
1: que maldito George Lucas, macho. Te lo digo de
0: verdad, ¿eh? Qué pereza me da a veces. Pero Ay. además tuvo. No tuvo. No tenía. O sea, George Lucas no, no era este quien yo tenía entendido que es súper tradicional. Sí, sí un sí, poquillo, yo creo. Muy, muy, muy tradicional George Lucas. Es, es que le pega por esto, ¿no? O sea, tiene pinta, tiene pinta de que para él el fin último de todas las historias tiene que acabar en tu mujer y tu hijo y tu familia. no Que no está mal, que, que no está mal. Oye, de verdad, eh que parece aquí que estoy siendo el abogado del diablo de no, todos tenemos que acabar solteros. La familia es una mentira. No, joder, que, que no, coño. Pero, pero, coño, las historias son infinitas. Claro, claro. Coño, puedes irte por millones de derroteros diferentes. Que la familia puede estar ahí, pero no, puede ser el, no tiene por qué ser siempre el fin último, ¿no? No tiene por qué.
1: Antes de entrar en la persecución... Voy a comentar una cosa que dejé antes en el aire y creo que ya es momento de recoger ese testigo. Vale. A propósito de la intervención del de FBI o la CIA, el servicio secreto en la historia. Y aprovechando que tenemos al personaje de Matt de Mac Mac. Vale, 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 joder, que le odio, Carlos, le odio. Le odio hasta por el nombre. Aprovechando que tenemos a este individuo, a este a este, este a individuo, sí. a este, esto sí que es un ovni. Vale. <risa> No, es un, es un ORNI. Objeto reptador no, identifique, reptador no identificado. Bueno, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cuál es mi taller del Sherpa para el FBI y la CIA? Lo voy a decir un poco por encima, porque tampoco vamos a estar aquí cuatro horas discerniendo el argumento. ¿Eh? Pero yo me planteaba algo de este tipo. Mira, el FBI y la CIA saben lo que Irina busca. A lo mejor los rusos tienen más información que ellos, pero en parte saben qué hay de fondo. Y también creen que a Cator y el poder que alberga a Cator puede ser real. Por este motivo, aquí entra mi propuesta, obligan a India en cierto modo o le coaccionan para trabajar con ellos. Le dicen, pues claro, que, que si le ayuda a recuperar a su vida, su trabajo, su reputación, dejarán de investigarle, etcétera, etcétera. Su expediente quedará limpio, y por el contrario si
0: no lo hace bueno pues, además ya hay un, un acabas de meter un joe, algo
1: emocional por lo que la eh, aventura en efecto, no en efecto ya habría un motivo de oye que yo he combatido en la guerra que yo tal que me estáis contando si luego además tenemos la figura del hijo ya tenemos muchos elementos que propician eh, lanzarse a la aventura bueno y además otros. de que quiere recuperar su trabajo ¿qué? claro evidentemente recuperar su vida y que no en fin además esto según mi planteamiento va a llevar a una disyuntiva en un momento. Que podría, podría estar bien, ¿vale? Eh, en cierto modo su gobierno lo coacciona, ¿no? Y, y Indy se siente traicionado, en cierto modo. Vale. ¿Qué ocurre? Que los rusos también lo necesitan vivo. Como la propia Irina dice, menos mal que no le matamos porque va a resultar que, que es usted útil, doctor yo. Y al igual que los rusos van a estar presentes, yo creo que los americanos deberían estarlo aunque sea lo que yo tengo aquí escrito, aunque sea alguna especie de facción dentro del servicio secreto que actúa un poco al margen de la ley, que es lo que, por lo que yo tengo entendido, vamos a ver un poco en la quinta película. ¿Vale? Hay gente dentro de, del gobierno que colabora con este nazi, interpretado por Matt Mikkelsen, pues algo así, ¿no? Un poco al margen de, de la ley, compitiendo en una carrera con los soviéticos... No por alcanzar la luna, sino por alcanzar a Cator, ¿de acuerdo? Y entonces aquí Mac podría entrar a hacer un doble juego, Indy también, ¿vale? Porque, y aquí me parece que está una de las claves de esta, de esta ambigüedad que Indy puede tener, que es que él, en un momento determinado, podría incluso colaborar con los rusos de motu propio. A lo mejor se da cuenta de que los suyos... De que esa especie de facción un tanto, bueno, polémica, porque actúa de aquella manera, del servicio secreto, al darse cuenta de que ellos lo que quieren es destruir a Kator vale, los rusos quieren utilizarla, pero los otros quieren destruirla directamente, en plan, la vamos a dinamitar y fuera. Indy dice, ¿cómo? No, o sea, soy un arqueólogo, no, no vais a ir a dinamitar a Kator Y ve que los rusos no y se plantea, les voy a ayudar. Pese a, pese a lo que supone para mí, les voy a ayudar. Para luego acabar tanto con ellos como con los otros. Que ninguno se lleve el pastel, ¿sabes? Y entonces ya entramos, sí, en una dinámica que es lo que se entreveía de espías, cambio de bando, ayudo a estos, los otros me retienen, ahora... Creo que habría sido mucho más divertido y mucho más interesante y, y más lógico para lo que la película nos presentaba. Luego, vale, yo estoy proponiendo algo, luego habría que desarrollarlo, pero bueno... Tampoco aquí... No me pagan para escribir el guión de Indiana Jones. Que ya podrían. <risa> eh, entonces, ya para concluir la, un poco la idea. Indy está entre unos y otros. Y lo que pretende es salirse con la suya. Al final, lo que yo imaginaba que podría suceder es que consigue la calavera, bien, como, como se ve en la película, acaba con, con unos y con otros y toma una decisión. A mí me habría gustado que a 14 no se destruyese. Para variar una vez... Que, que algo no se destruya, coño. <risa> y me habría gustado que el propio Indy diga... Acator no existe. Regresa... Quizás con alguna prueba suficiente como para demostrar. O incluso con pruebas que demuestren que, oye... Que dentro del FBI está esta gente, que tal... Ah, ojo, pues mira, pues resulta que eran criminales de guerra... Esa facción, bueno... Y además dice, no, Acator no existe. Hemos ido allí, allí no había nada... La calavera no es real... Él ha decidido dejar la calavera allí, un poco como sucede en el templo maldito, porque además recuerda lo que pasa con el arca. El arca se la quedan los burócratas, él odia a los burócratas, lo verbaliza, y dice, no puedo permitir. Ya, ya se quedaron con el arca, ya me quedaron las sospechas de qué van a hacer con ella. No voy a cometer el mismo error. Vamos a ignorar que hemos descubierto esto. Que siga oculta, como tiene que estar. Y la calavera perdida, como siempre debería de haberlo estado. Creo que, no sé, habría molado más y le habría dado una dimensión emocional al personaje que iría más allá de, tengo que buscar un, un calavero. ¿Y eso? Pues ya está. Pablo arreglando la película.
0: <risa> <risa> y vamos
1: con la persecución.
0: Adelante, Pablo.
1: ¿Qué dirías? Ah, pero tú? no, pero yo llevo ya un rato hablando. Dale tú.
0: Mm, es que, uf. Habla de Mira. la persecución en la jungla.
1: Mira, persecución. Voy a decir lo que me parece mejor de la escena. Vale. Cuidado. ¿La escena en su conjunto está bien? Sí. Sí, es una buena escena de acción. Es divertida, está bien dirigida. ¿Es mejor que otras escenas de acción de otras películas que tratan de parecerse? Sí, bien. Depende de con quién comparemos. ¿Es peor que las escenas de la trilogía original, sin duda sin duda los momentos estelares, la pelea de espadas está muy bien ¿Eh? el plano como Carlos destacará luego el plano de Irina desenvainando es genial ¡Oh! el comienzo de la pelea está muy chulo con esa discusión familiar que acaba en propinarle a eso está muy bien el bazooka es increíble es gracioso lo del bazooka, pero tengo un problema yo con esto del bazooka. Ahora lo vale, a ver. Me gusta la idea de ir saltando de un vehículo a otro, ¿de acuerdo? Porque digamos que dentro del espacio de la selva tienes mini espacios, que serían los coches, los transportes. Buah, pero se quedan... Algunas cosas se quedan en pañales. Porque mira, un tanque, saltar un tanque, una vagoneta de mina... Un, un avión, como la pelea en el avión con las hélices, la metralleta hay, hay una idiosincrasia muy particular. Pero la diferencia entre un camión, un jeep y un vehículo anfibio es bastante nula. <risa> Entonces, Indy salta de un camión a un coche y propina puñetazos. De ese coche salta otro y propina puñetazos. Y luego más adelante propina puñetazos. Está bien dirigido... ¿Es divertido? ¿Hay dinamismo? Sin duda. ¿Podría ser mejor? Sin duda ninguna. No se aprovechan del todo los recursos que... Bueno, es que no es que nos aprovechen, es que creo que lo... han desperdiciado el elemento clave. ¿Cuál es el vehículo más significativo de los que aparecen? La cortadora de árboles. Sí, hombre.
0: Pero va Pero por mucho. Se
1: la cargan a los 5 segundos. Yo todavía no me lo puedo creer. ¿Sabes que la cortadora es real? Que tienen la maquinaria en el rodaje, literalmente, con dos aspas que van girando. Pero no corta árboles, ¿no? claro, ah, no, no corta, no, no corta árboles. Y yo digo. No puede ser. Vale, lo del, bazooka, lo del bazooka me mola. Pero se tienen que cargar la cortadora que podría haberte dado una escena encima. Yo la pelea de Dobchenko. La habría trasladado a la cortadora mm. Encima de la cortadora mm. O que en un momento Se tengan que subir Indy está a punto de caerse en, la, en las aspas hay que, hay que detener al tío Indy se, a, se engancha con el látigo a, la, a esa especie de chimenea De tubo que tiene Se columpia hasta la, hasta la cortadora Salta encima Yo habría pagado por ver eso Y te quitas mm. el vehículo a, a, a la primera de cambio No lo entiendo
0: es como no quitarte el tanque acuerdo, a la eh?
1: primera de cambio. No yo lo no entiendo. Estoy, yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? No, pues, yo no ver, lo entiendo, sí, tío. A ver,
0: entiéndeme. Sí que estoy de acuerdo en, en haber eliminado la cortadora. Eso sí. ¿Vale? Es que te
1: da... Imagínate la cortadora persiguiéndoles. No, no. 100%. ¿Vale? Cien por Llevándose un vehículo por delante, teniendo... No es lo mismo saltar a un vehículo y dar puñetazos que mm. saltar a un vehículo porque la cortadora te está persiguiendo y está a punto de ventilar el coche. No, eso no. es muchísimo más interesante. Ahí
0: estoy muy de acuerdo, ¿vale? El tema es que no estoy de acuerdo con lo de la pelea de Dovchenko. Pero bueno. Uh... ¿Te gusta la pelea? A ver, la pelea podría estarme mejor en ciertos aspectos. Pero bueno, hablamos más. Bueno, si quieres vale. podemos. Sí, sí, sí eso hay. llega, llega algo, pero... Sí, cuando tú quieras. Eso llega luego.
1: Entonces, claro. Me quedo un poco... Sí, está bien. Pero es que, joder, en las otras peleas hay muchos más elementos... Del escenario que se aprovechan. El periscopio, la oruga del tanque, los cañones. Es que hay, hay pequeños pulsos muy fácilmente identificables. Y aquí no. Aquí me cuesta. Yo pienso en esta pelea y digo: a ver qué pasa. Indiana pegando puños, Mac con las espadas. Eso es fácilmente recordable. Y los monos. Y los monos. Y los monos, que no me gusta nada. Ahí la película tiene otros problemas, pero lo de los monos a mí, coincido con el, la mayoría de fans, a mí no me gusta nada. Que el clímax de una pelea acabe porque Matt arrastra unos monos consigo para robar la calavera...
0: Es que es muy heavy. Yo de verdad...
1: Eh, es que no... No. no. O sea, es no. muy heavy. ¿eh? No. Lo siento, pero no. Es una, parece parece que de pronto otra película. Parece Tarzán y no es lo mismo Tarzán que la momia ni la momia que Indiana Jones no son códigos diferentes y que Matt venga con, con un ejército de de babuinos
0: no me convence no, sinceramente no. pero a ti ni a ti ni a nadie <risa> No, está, señores está bastante mal yo, yo de esta escena lo, lo que es lo, lo, lo que he dicho antes lo que deseñaría es Irina Spalkov desenvainando la espada, increíble, ya y es está, genial. Son. Ese plano es brutal, ella lo está, pone la cara perfecta
1: y la postura perfecta y la música acompaña. En ese sentido, genial. Pero Spielberg rueda muy bien la acción, por ejemplo, me encanta que mantenga los planos de los coches enfrentados, cruzándose, y ves como literalmente sí. hay un actor que salta al otro coche, ¿no? No hay trampa ni cartón. Literalmente el plano, sin corte alguno, te muestra al actor saltando de un, de un vehículo a otro propinando puñetazos ininterrumpidamente porque Spielberg es un maestro dirigiendo, y hasta una pelea que no es tan original que es más genérica, fíjate mi madre, que la vi con mis padres, la he visto varias veces, la última con mis padres me dijo mi madre, se me ha hecho un poco más larga la pelea, no es más larga que en otras películas ¿qué ocurre? que no es tan fácilmente identificable, porque no hay esos mini pulsos es más genérica, y ese es el problema Pese a que es entretenida, está, está bien.
0: Por cierto, pues simplemente para, para ti, para que no te rayes. Si me estás viendo que estoy mirando todo el rato abajo, es porque o sea, lo, te, lo tengo todo preparado, por eso te estoy respondiendo mientras, mientras me, miro sí, abajo. Sí, sí, no, me,
1: me imagino, me imagino.
0: Sí, por, o sea, te das cuenta que te estoy escuchando porque te estoy respondiendo perfectamente y no estoy atendiendo. No, a otra solo cosa. pues ahora me iré de casa. No, tengo, ten, tengo que subir los, los clips a, a TikTok y tal. Pero como están todos sí, preparados, imagino. con los textos preparados, no tengo, que, no tengo que, que pensar ni nada. Simplemente estoy copiando y pegando y subiéndolo mientras sí. te respondo, así que tranquilo. O sea, Y tardó, básicamente
1: ese sería un poco el segundos. resumen de, de la secuencia, que en, en parte me divierte y está, está por encima de otras escenas. Sobre todo, por supuesto, a nivel de acción, es la mejor escena de la peli. No, no cabe duda. Pero... Para lo que es Indiana Jones, lo que es Spielberg y lo que esperas, es menos chicha. ¿Eh? Es menos chicha de lo que debería.
0: Pablo, los, hormig los, los hormigueros. ¿Ah, no, ¿No quieres
1: decir nada así de la escena? No. Pero Yo me quedo con Irina. Vale, ya estás envainando. <risa> <la espalda, risa> Pero te, la te pregunta aburrida, te... Bueno, está a ver, bien, si más. Más. Aquí,
0: aquí está lo de que nos enteramos, entre comillitas. Que Mac es un agente doble.
1: Ah, es verdad ese, ese detalle. Sí. No, no, mira, no tiene pies ni cabeza porque, ¿qué dices? O sea, claro, ¿cuál es la conclusión? Mac en la tienda le dice como en Berlín para por si acaso más tarde es necesario introducir una mentira que haya previamente. Un... O sea, es rocambolesco. No creo Hombre, que el personaje claro que... sea tan inteligente.
0: No, de hecho, de hecho,
1: juraría que no. Es una cosa que no se sostiene. ¿no? Y además, resulta que no, resulta que es mentira, que está con los rusos. Entonces, han planeado que le han dicho. Yo me imagino a Irina sí. y a Mac diciendo: Oye, escucha, Ch, ven aquí. Si, si por lo que sea, escucha, a Mac, escúchame. Si por lo que sea, si por lo que sea hay que engañar al doctor Jones, en la, en la campaña le vas a decir que igual que en Berlín para si se da la ocasión un rato después hacerle creer que le dijiste aquello porque te ibas a pasar con él, cuando en realidad ibas a seguir con nosotros. O sea, tío, ¿qué, ¿qué clase de plan es este, tío? Es una cosa tan rocambolesca. No. no. tiene pies ni cabeza. No. Por eso te
0: digo que tampoco tengo mucho la persecución. O sea, a ver, aquí tengo apuntado eso. O sea, eh, el recalcar Irina Spalcoff, Aquí tengo apuntado Mac. desenvainando Eh... <ríe> Eh, te, 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 nos enteramos de que Mac es un agente doble mal <tose> <Everybody There> <communion> las, pay, las peleas de espadas de pie en un coche está guay, es divertido
1: ¿vale? hay cosas que se notan raras con el CGI
0: y lo que también tenía puesto es eso, que fal... faltan pulsitos ¿eh? sí, bastantes faltan pulsitos ¿eh? faltan... Bastantes. es verdad que hay un pulso muy interesante que me recuerda un poco, ya he terminado con los clips, <ríe> eh, me recuerda un poco al capítulo del, de, del... Fíjate, del Señor los Anillos del Balrog, ¿vale? Del capítulo de, del libro, que constantemente va recordando el boom, boom, los, los golpeteos de... De, de, la, de los tambores de guerra, ¿no? Que, que hacen los, los orcos dentro de las minas de Moria. Pues ahí hay, hay este un poquito recordatorio de que la calavera está por ahí, ¿no? De que la calavera es el... El pulso central y está guay como ¡buah! va pasando de manos, plim, plin plan, plan, plan. Pero de alguna manera. Sí, eso está rara, muy guay. Pero de al... fíjate, incluso esto, que es, es interesante que este sea el pulso y cómo lo va moviendo a lo largo del escenario y a lo largo de los personajes, eh, es muy poco sustancial. Algunos pasos de la calavera de uno a otro. ¿eh? Mm. A mí aquí veo algún problema también. Un poco como lo que decías de la, de la persecución en moto de, de Matt, ¿vale? Sí. Me pasa un poquito lo mismo. Que me parece. Creo que debería ser bastante más original el cómo la calavera va pasando de mano a mano, cómo unos se sorprenden y otro tal. O sea, está poco aprovechado este uh, tema. Sí, sí. Pero bueno, pero está guay el concepto. A mí y ahora eh, las Siafu, hormigas
1: gigantes. Uh... Es que... Me flipa. Te va a sorprender lo que te voy a
0: decir. No, lo sé. Por eso te digo que sabía que íbamos a estar en desacuerdo aquí.
1: No, te va a sorprender. A mí también me gusta. Es que... A ver. El, me he explicado mal. Cuando yo he hablado de esta escena, me explico mal. ¿De acuerdo? Vale. Porque a mí me gusta lo de las hormigas. Vale. ¿De acuerdo? Me mola. Hay hormigas gigantes carnívoras a tope. A tope. Me encanta. De hecho... Aquí el CGI creo que está muy bien utilizado. ¿Vale? Fenomenal. Al contrario que con, con otras cosas. Aquí a tope. Y me gusta y me recuerda precisamente a películas como Ru Cuando ruge la marabunta que tiene de protagonista a Charlton Heston. Y, o, si no me equivoco. Precisamente es una película así de aventuras de serie B. Y sí hay una cosa que me apena. Que aquí la película tiene oportunidad de ser un poquito más escabrosilla y, y sí lo es pero me habría gustado más ese homenaje vale a, a la película clásica que lo, lo tiene porque el concepto es el mismo pero me mola que en la peli clásica de pronto aparecen los esqueletos devorados de las de, de los personajes por las hormigas y aquí bueno aquí rodean su cuerpo se meten por dentro es desagradable pero lo de meter a Dovchenko en un hormiguero me parece, me parece demasiado loco a mí me habría oh, a gustado mí más pared me flipa a mí me parece muy loco. A mí me me habría gustado más que de, que de pronto las hormigas dejan a Dobchenko, ¿vale? Y lo que vemos es como su calavera, ¿vale? O como así, aunque sea, no te digo super gore, pero bueno, que Indiana Jones lo tiene, tiene ese, ese punto. Y de pronto veamos a Dobchenko ahí como con un gesto terrorífico en medio de esos gritos, y de pronto veamos como su calavera con un poco de músculos y tal, y, y sea como ese punto desagradable. Esto me habría gustado más. Que que lo metan en un hormiguero gigante.
0: Bueno, pero eso ya es muy personal, ¿no? Muy sí, es
1: una cosa más no sé. personal. Sí. sí. Pero me gustan mucho las hormigas. Vuelvo a lo mismo, podría estar mejor. Pero me gusta el elemento de hormigas carnívoras gigante.
0: Me recuerda mucho a vale. películas eso de serie Z, ¿no? Rollo Arakatak. Sí. <risa> sí. 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 Que, me, que me resulta terriblemente divertida.
1: ¿Te gusta que la pelea con Dobchenko sea aquí? Sí,
0: me gusta. Me gusta. A mí me, a mí me gusta mucho que... El, que... Que es, es que es aprovechar. Es verdad que antes, tú lo has dicho antes, se ha desaprovechado la cortadora. Vale, cierto. Pero bueno, al menos se está aprovechando este escenario. El suelo está lleno de hormigas carnívoras, ¿no? Eh, y aprovechamos el escenario para hacer una especie de combate de sumo mortal improvisado, ¿no? Porque en un combate de sumo, si tú te caes fuera del ring, eres eliminado. No aparece un grupo de, de, de 17 millones de hormigas y te devoran entero, ¿vale? Por eso, me, no sé, me gusta mucho esta idea. A mí me parece muy interesante. A mí me falla un poco la dirección de Spielberg sí, no, no. aquí. Ahí es, ahí es donde, cuando tú me has preguntado, ¿te gusta la pelea? Sé por dónde ibas. Sí, porque... Hubiese, se podría haber aprovechado más ese peligro. Oh, muchísimo más. De las hormigas. Muchísimo la idea más. de estoy a punto quizás de, de, de caer o, o tengo que apoyar una mano, me suben unas cinco y tengo que hacer así. O... Un poco estos, estos guiños, detallitos, eh, momentitos, kilicua. me faltan. Estoy de acuerdo contigo, sabía por dónde ibas y ahí estamos bien. Pero me es gusta raro. mucho el concepto de que esté ahí. No, no, es lo que te digo, que yo creo que esa escena la dirigió George Lucas, estoy
1: seguro. <risa> Hijo, qué pereza, tal, vaya, está, nos sirves a tomar. Estoy seguro. Ese, ese plano tan, tan típico de Indiana Jones de... Imagínate, Dobchenko empujando su cara hacia las hormigas, sin resistiéndose las hormigas, subiéndose un poquito. Ese, ese, ese in extremis falta en esta pelea. Me da pena. Al final también transcurre en un descampado. No hay tantos elementos para aprovechar, como había en la mina, con la vagoneta, con la cinta transportadora... El muñeco vudú, en el avión cuando Marion se queda atascada, las hélices... La elección del escenario es buena. Aquí, la elección de las hormigas me parece bien. Aunque yo situaba Dobchenko con la cortadora, vale, no, no me parece mal aquí, ni mucho menos. Pero creo que el descampado no es suficiente. O, o te digo una cosa. Unas ruinas que estén pelándose, en un, no lo sé, pero... Podemos
0: arreglarlo mejor, mira. Vamos... Eh, a ver, no está mal. O sea, en sí, el concepto, la idea no está mal. Pero ¿qué te parecería? Te doy una opción a nivel uh. de, de... de taller del Sherpa. Que la pelea con Dovchenko sea en la cortadora, ¿vale? De, con de, con vale. todo el tema de la cortadora. Y que la pelea de espadas contra Irina sea donde las, donde las hormigas. Pues me molaría quizás más, ¿eh? ¿Qué te parece? Que además Indy y Mario y tal no puedan ayudar a Matt porque están rodeados de hormigas asesinas, ¿no? Entonces no está ahí, mal la idea. Estén ahí aislados y Matt se las tenga que ingeniar para intentar huir de una tipa que clarísimamente es mucho más, mucho, muy superior que él con el manejo de la espada y tenga que, tengan que incluso pueda él usar el ingenio para tirarle algunas hormigas a ella o para poder escapar o algo sí. así, ¿no? Por
1: ejemplo. Me pongo un podría ahí. ser. Sí, mm. podría ser. De una manera u otra me gusta la idea, ¿de acuerdo? O sea, Sí que no, no, me, no, me, no me molesta las hormigas, pero sí me da pena el uso. El uso que se les da, ¿no? Que quizás no es del todo. No es del todo satisfactorio. Uh -huh. Ya hay otras cuestiones quizás más subjetivas, como la que decía, ¿no? Le metí el hormiguero y digo, joder o sea. <risa> o sea me pega más en el templo maldito. Si lo veo en el templo maldito, digo, ok. ¿vale? <risa> Creo que es más el tono. Pero, pero bueno, no, tampoco. Es, es un poco más irrelevante. Y luego tenemos las cascadas. Cae tres veces la resolución de esos enigmas, caen Aquí por es las donde cataratas. Yo,
0: yo apunté eh, mm. que, que le pasa un poco, un poquito, algo parecido que al Templo Maldito. ¿Sabes, no? Cuando decíamos en el Templo Maldito que hay tantas cosas que cruzan una línea roja, ¿no? si sí. a partir de, pues, de ese momento todo lo demás es un poco susceptible de mirarlo bajo un mismo prisma no negativo, sí. ¿no? A esta película le pasa un poco lo mismo. O sea, pasas por por la bomba nuclear, que sigue a tope. Yo voy con ello a tope. Pasas por por este… Joder, ¿cuál era lo siguiente? Que no me acuerdo. Lo siguiente eh, sí rocambolesco, dices. Sí, sí, lo siguiente rocambolesco de esta peli. ¿El, el alienígena? Bueno, vale, venga. El alienígena. Luego eh, las hormigas, luego las lianas en la persecución. Hostia. Eh, uh, y de, luego lo de jaja, me tiro por un acantilado porque sabía que justo esa, ese árbol iba a caer así y tal, y me caigo ¿sabes, no? Eh, sí, a mí, no, a mí no, me, no me molesta tanto lo del árbol No, no, que a mí tampoco me molesta pero, repito, creo que son tantos momentos rocambolescos que pueden vale. entrar menos o más en el tono, que llega un momento en el que eh, puedes saturarte un poquito de decir, bueno, hombre, basta ya ¿no? O sea, te quiero... <risa> No digo que a mí me pase, que podría haberme pasado, ¿eh? pero entiendo que esto le ocurra a muchas personas con el visionado de esta película. Y también como con cosas como, por ejemplo, cuántas veces son eh, apresados y se escapan. ¿Cuántas veces, tío?
1: Sí, Es muy, que, es que muy repetitivo. Es muy aburrido. cansino Esa idea tres, es muy aburrida.
0: En las tres películas anteriores, también no paran de atraparles, pero hay momentos en los que no pueden escapar. Y punto pelota. <risa> y se si sigue para adelante y no puedes escapar, tienes que hacer lo que dicen los nazis pues hacemos lo que dicen los nazis y punto intentamos con un buen guión deshacernos del de, 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 del presidio de Indy de otra manera más natural, pues yo que sé ocurre algo fuera de todo esto que les ayuda o les da la oportunidad de escapar, no pero no todo el rato, jaja ja, me has atrapado, no pasa nada porque todos idiot vosotros y los rusos sois idiotas y, y yo Indy y mi hijo nos vamos a escapar porque somos mucho más inteligentes que vosotros, hombre, pues no, hay veces que el, el malo pues va un paso por delante y puede atraparte y tenerte atrapado todo el rato ¿no? pues no pasa nada, joder O sea, no hay que huir siempre de esta situación
1: sí o bueno, o huir de otra manera, ¿no? que sea un poco más memorable sí en fin, eh, al, al final está un poco en el ingenio. En Indiana Jones siempre es importante el ingenio, porque, vale, puedes escaparte del castillo entre la frontera de Austria y Alemania, pero te metes por una chimenea, la chimenea gira, te escondes arriba, te dejas atrapados a los otros al otro lado con el fuego, la, la el, el Sidecar. Claro, hay mucho ingenio, hay mu es muy juguetón, es muy juguetón. Pablo. Y, que, y que no es una cosa de ah, pues les vuelven a atrapar a los dos minutos. No. Pasa más tiempo hasta que otra vez intentan dar con ellos. ¿Sabes?
0: Pablo. Las ruinas de Acator
1: Las ruinas de Acator Las ruinas.
0: El peor momento de la película. El tercer acto. A ver, sé ¿sí de lo que te vas a quejar aquí. No estoy tampoco tan de acuerdo con este elemento. ¿Tú crees ¿Tú crees? O sea, con el elemento... A ver, tú... he visto mucha gente quejarse, incluso a ti, de, ay, los indígenas salen de las paredes. ¿Sabes? Sí, me da un poco igual. Sí, es lo que te iba a decir. A mí me da un poco igual. Me parece, a nivel estético, chulo la idea. Sí. Joder. Sí, sí. Parece... Lo digo ya un poco por meme, porque como la película ya vale, llega a un sí. punto que me fijo en tonterías. Sí, entonces, entonces te entiendo, sí. No, no, <risa> bueno, de hecho, el mismo <risa> efecto que acabo yo de comentar, ¿no? O sea, sí, la película sí. cruza tantas líneas que tú ya lo ves desde un prisma muy concreto, ¿no? En plan, Claro. siguiente escena. Ya estás, vienes, vienes tan predispuesto a reírte de la siguiente escena. Claro, claro. ¿Sabes? Claro. Que, es, que, que va un poco que por eso. Es, si
1: apareciese un lápiz de color amarillo, dirías, ¡ja! ¡Claro! Como si existieran los lápices amarillos. <risa> <risa> Pero bueno, sí. O sea, estéticamente está bien, así que adelante. Pero antes de esto, hay un momento que me gusta mucho. Cuando Indiana está haciendo una especie de, bueno, de lectura, de traducción de lo que aparece representado en aquellas pinturas en las paredes, este momento está muy bien porque es más tranquilo, sosegado, y ese efecto estético con las sombras, si te das cuenta, sobre las paredes hay como una especie de, de líquido, no porque haya agua, sino porque la luz de las lámparas que llevan, de la antorcha parece reflectar, rebotar de alguna manera, contra el agua. De algún conducto, de la cascada que se encuentra más atrás. Y las sombras que se proyectan sobre la pared y sobre los personajes fluctúan. Hacen como una especie de oleaje. Y si veis el making of, este oleaje, este oleaje" entre comillas, lo están haciendo precisamente allí, no en vivo y en directo. El, el mismo... platón ¿no? el, el director de fotografía o alguno de sus de sus técnicos, ¿no? Y esto me encanta porque, siendo una película tan plana, tan homogénea en, en lo estético, es tan olvidable, una pena, que tenga estos detallitos, ah, pues mira, pues cuando estaban en el cementerio abajo, bueno, pues estaban un poco en la oscuridad, con las linternas, perfecto. A mí estas cosas me gustan mucho. Si un sitio tiene que ser oscuro, ¿eh? que sea oscuro, vas con las antorchas y en un momento puede estar más iluminado, ¿no? No, no pasa nada, ¿no? Pero que vayan investigando como, por ejemplo, en, en, en las catacumbas de, de Venecia. O en, en el Pozo de Almas, que está iluminado por esos relámpagos con el fuego de las antorchas. Ah, genial. El templo maldito, etcétera, etcétera. Es verdad que la, la, la tercera es más contenida, pero también tiene muchos juegos visuales. ¿eh? Lo que pasa es que es más sutil. Es más sutil. Pero también tiene mucha carga estética. Esta es más... Más simplona. Pero que tenga este detallito aquí, como el momento del monólogo con la calavera, que también está muy bien, pues lo agradezco. Qué pena que en el resto de Acator no sea así.
0: Que además Acator se supone que es una ciudad, ¿no? El dorado tal, es una pirámide. Que, que es Kator... preciosa, ¿eh? Todo lo que tú digas. Sí. pero no está mal. Pero me, se me queda corto, ¿no? Es como que... Parece muy poco recordable. Es una pirámide y ya está. No sé, no es sé. Que, claro, porque, porque, a ver, las pirámides mesoamericanas son increíbles, ¿vale? Son espectaculares, ¿vale? Pero claro, nos están hablando de un sitio que dentro de lo que ya conocemos es especial. Entonces, no me espero una pirámide mesoamericana. Me espero la pirámide más increíble del mundo, que a lo mejor mida como dicho, dije en el campamento base, creo, como el Burkhalifa, ¿vale? <risa> que, y que, yo qué sé, y que tenga jardines colgantes como en Babilonia eh, y, y unas cascadas, yo qué sé, de chocolate. Me lo, me, me lo invento, ¿vale? <risa> me, me espero algo heavy. Y lo que me encuentro es... Coño, por favor, ha habido una marabunta de, de hormigas. Indy ha sobrevivido una bomba nuclear en una maldita nevera de un milímetro de plomo. Eh, Mac se ha hecho amigo de unos simios en cinco minutos de conversación. Mira, tiene sentido, está justificado porque bastante, <risa> bastante de simio tiene este señor. Este personaje. Y de, de verdad, llegamos a Akator y es una simple... Que no se me malinterprete, que son increíbles las pirámides mesoamericanas, pero de verdad es una pirámide normal ¿De verdad? Que sí, que debajo, vale, hay una un ovni. Vale, ok, pero, tío, de verdad llegamos ahí... Oh, mierda, prefería la pirámide normal. De verdad llegamos ahí y se quitan el sombrero en plan... Akator, la ciudad perdida, el dorado... Estoy viendo una pirámide de, de, que, que tiene esa chichen itza ahí al lado. Que, que, que andas un poco esta chichen itza por ahí. Que, pero qué que, que especial tiene esto, ¿No? Que sí, que es precioso, pero es como si. Lo mismo te digo que si van a buscar la ciudad perdida de Bloomblin de Blue, ¿vale? En Francia, <risa> y, y la ciudad perdida de Bloomblin Blue es una segunda Torre Eiffel. Como, tío, ¿por qué? <risa> ¿Sabes? ¿no? Sí, me, sí, sí, sí. me espero algo
1: un poco más, ¿no? no sé. Sí, muy de acuerdo. Tampoco es que me entusiasme. Aparece la tribu vale, al menos tienen, están más contextualizados que los del cementerio mucho <risa> más, <risa> mucho al, más. Me, al menos esos son más memorables en el aspecto estético pero tampoco el pulso es ¿cómo nos libramos? saco la calavera Va, vale, perfecto Duque, Siguiente. además, además Siguiente. Los, los,
0: estos, los dos próximos pulsos vale lo de la calavera en la puerta no, está bien porque es ya el clímax, es el último momento. Es, es la cerradura, ¿no? La... La, la puerta es increíble. Es increíble. está La puerta, está puerta es muy increíble. Bien. Pero hasta llegar a la puerta, toda la resolución de los puzles son… Ah, Oxley, lo, deduciste, lo dedujiste en tu celda, ¿eh? piñín <risa> Es como… De hecho, lo tengo apuntado eh, aquí, no literalmente, no mí, eh, lo tengo aquí apuntado. Lo tengo. Hombre, no me gusta que el acertijo para entrar en la pirámide de A14 se resuelva con un lo dedujiste todo en tu celda, ¿eh? Y ale, ya está. Te quiero decir, por favor.
1: Y Además, hay problemas de lógica muy heavy Ahora los veremos. Mira, lo que es visualmente el es que, obelisco... Es que quiero decir,
0: perdona, ¿eh? Mira qué sencillo. Oxley corre. Oxley corre de los, de los, de los indígenas. Se cae, se tropieza y tira la calavera para atrás. La calavera que hay al suelo rueda y vemos cómo los indígenas se asustan. Qué manera ¡Mucho tan, mejor! ¡Qué manera tan sencilla, Pablo! ¡Por favor! Es que estoy llorando porque es muy fácil. Es muy fácil, tío. Es muy fácil. Es lo más fácil que se me ha ocurrido en mi vida. Que se me ha ocurrido ahora. No lo había pensado antes, no lo había traído. Porque no me había apetecido ni pensar en algo para arreglarlo. Se me ha ocurrido en 5 segundos, por favor. Mira qué sencillo. Y se podría hacer de alguna manera más interesante que lo que yo acabo de decir. Pero lo que yo acabo de decir tiene un poquito más de chicha sí. que... Ja, Oxley, ¿cómo lo hiciste tú? Ah, pues así. <risas> y nos vamos y vamos a <risas> lo belixico. Pues no, tío, por favor. Además
1: no está muy claro, Oxley está zumbado, pero ¿hasta qué punto está zumbado? Porque parece consciente a veces, cuando interesa. ¿sabes? Claro, porque en,
0: en otras situaciones le preguntas, Oxley, ¿te acuerdas de mí? Y dice, retorno, retorno, y sigue haciendo así con el dedo. Pero en otros momentos le preguntas, oye Oxley, ¿cómo nos liberamos de esto? Y el hombre, pues a lo mejor te pinta un, un croquis, ¿sabes? Te dibuja un mapa <ríe> del Call of Duty Nagderun Toten, y, además, y además, además te pone un piña colada y te dice, pues mira, así. Y te saca la calavera, te la pone en la cabeza y dice, pues así lo hice. Por favor, tío, por tío. Hay que ser un
1: poco consistentes con lo que me explicas del guión. Hay una cosa también, mira, antes de lo del obelisco, que lo que es, lo que es visualmente el obelisco con las caras, me gusta mucho la idea. Bueno, y ya deja de contar. Lástima que esté rodeado de, de todo este embrollo. Pero esa imagen con el obelisco levantándose, las, te, teniendo que quitar las caras, la, la, la arena cayendo, ah, es muy chulo. Es como, es muy mecánico, está, está guay. Pero dejando esto de lado llegan aquí y Oxley dice poner sus manos sobre la llave de oro que abre el, que abre el palacio de la, de la eternidad tal y a, empieza a buscar así por el obelisco todo, todo, todo. y de pronto pues pon, posa sus manos sobre un rostro de piedra y lo desencaja y es cuando Indy dice lo dedujiste todo, 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 todo". y Además, Indy dice otra frase, dice Oxley debió de llegar hasta aquí pero no pudo continuar. Y aquí es donde mi cabeza empieza a hacer cábalas y, y digo coño, vamos a ver si me, a ver si me entero de la trama de la película porque la trama es, es simple de narices y macho, para lo simple que es lo que me está costando entender temporalmente lo que ha sucedido aquí, vamos a ver. Oxley ha descubierto lo de la calavera. Vale, bien. Oxley encontró la calavera en el cementerio. Vale. Indiana Jones todavía no ha aparecido. Oxley está en, en off porque no le vemos, pero, pero esto habrá sucedido. Ojalá un spin-off. ¿Te imaginas spin off? el spin-off que nadie necesitaba de Oxley? <risa> llega Oxley a Cator, pasa por todo, o sea, se mete en las profundidades del Amazonas y llega a una ciudad perdida en el corazón de la jungla sube a lo alto de la pirámide donde está el obelisco, llega allí, no sabe cómo continuar y dice, me vuelvo. ¿De verdad es lo que narrativamente la película me está diciendo? Indiana Jones lo verba. Oxley no pudo continuar y... ¿Y qué? ¿Acampas allí? O sea, si he perdido meses de mi vida, semanas, en dar con una ciudad perdida, y justo estoy a las puertas... Y no sé exactamente cómo entrar. Te digo, tampoco es una cosa súper rocambolesca, ¿eh? Pero bueno. No sé cómo entrar. No digo, me vuelvo a mi casa. Me merece la pena quedarme allí un par de días a ver cómo se pasa. Pero no aquí, me vuelvo a sí, mi sí. casa. No, no, pero aquí hay más problemas todavía, por ejemplo. Bueno, y, eh, y, sí. y otra cosa. Uh -huh. Se le suma a esto. Sí. Que es que devuelves la calavera al cementerio porque te enteras de que Irina la buscaba... Es mejor dejarla allí tirada en el césped, en una ciudad perdida, que es más difícil encontrarla que en el cementerio donde tú, donde tú la hallaste. Es que no hay, no hay por dónde cogerlo. No tiene sentido. Ninguno. No tiene lógica. No, además,
0: eh, te, digo, te digo bastante más. Eh, ¿De verdad Oslin necesitaba buscar una piedra concreta de la pared del obelisco? Claro. No... Es, pa parece que está buscando algo, una abertura concreta, solo por uno de los, de los rostros se puede... O sea, te quiero decir, podía haberlo hecho con la primera que vio, ¿no? Sí. Y, y, y otra cosa más. Eh, desde el principio de la película recuerdo que decían, oh, 14 una civilización con una tecnología que no se vería hasta 2000 años después. ¿Qué tecnología?
1: La nave espacial.
0: Claro, pero la nave espacial no es una tecnología que no veríamos dos mil años después. Es una tecnología que no hemos visto nunca. Entonces, una, una de dos. O se refieren a la tecnología con la que se abre el obelisco, que los egipcios tenían, tenían movidas más intrincadas que eso, ¿vale? O o se refieren a la, a la nave espacial, pero la nave espacial es una tecnología que igual no vemos en 50.000 años. Entonces, claro. ¿a qué coño se refieren? Sí, no, sí. no entiendo nada. O sea, se, me, se me han generado unas expectativas que luego no, no, no se han visto cumplidas. Pero, 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 pero ni cerca. El diseño de lo que es la ciudad es y una luego pena. Y luego no hables no hables de la escalera. No, simplemente no la vamos ni a mencionar. ¿De verdad no Porque... quieres que hable de la no, escalera? No, 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 es que no tiene sentido. O sea, ¿qué vas a mencionar? ¿Que está mal? Es que lo sabe, lo sabe pa Pablo. Lo sabe hasta el perrito del desierto del principio de la película. Lo sabe hasta el perrito. Lo sabe. O sea, que no te preocupes. O sea, ni lo menciones.
1: Bueno, solo diré, claro, llegas de la primera. Todas las trampas del principio. Llegas de la segunda, la cámara de pinchos, espectacular. Llegas de la tercera, con ese recorrido a lo largo del templo del Grial que es increíble. Y tú dices, aquí habrá una trampa también. Y, y sí, la hay. Por desgracia. <ríe> es como si... La sensación, y posiblemente no, no tenga por qué ser así, la sensación es de pereza. A alguien no se le, O sea, a Spielberg no se le olvida dirigir. No se le olvida. A un tío no se le olvida.
0: Podría ser un momento bastante interesante para usar el látigo. Vale, me hace una barbaridad. <risa> no, no. Te lo digo, de verdad, ¿eh? Para usar el látigo, quedarte colgando quizás de una... Sí, sí, sí. No sé, y a ayudar a otros, no sé. Por ejemplo, usar algún tipo de peripecia ahí. No sé. Da igual. Sin más, es que no no hay por dónde salvarlo. Yo
1: haría que Indiana sacase el gorrocóptero y bajasen volando. <risa> Está muy mal la escena.
0: Yo, yo Pablo... Está muy mal. Yendo, no yendo ya... Por cierto... Bueno,
1: luego lo hablamos. Luego, luego lo hablamos. En la última escena. No hay un montaje. No hay un mecanismo. Es que acabo... Es que no puedo evitarlo. No hay un mecanismo por el cual... Sea posible, aunque difícil, desactivar la escalera para... Se salvan porque corren un poco más rápido y caen desde... Es lo menos dramáticamente interesante que se te me puede ocurrir. Ese montaje de vamos a dilatar el tiempo, vamos a manipular a través de las imágenes y de, y de, y de los ángulos de cámara... Nada. Es puramente descriptivo. He visto, he visto escenas
0: de Zack Snyder más, dramáticamente más interesantes. Es una... Es... Una pena. <risa> Lo siento, tenía que
1: Mira que es real, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene delito. Que es que no es CGI. Que es que de verdad construyeron una escalera y los peldaños se recogían de verdad y son los actores colgados por cables bajando por las escaleras. Que es ¿Las estacas est estructura... eran reales? Sí, las estacas eran reales. Ah, pues no reales serían no. de goma, o sea, de pudingles. piedra. Pero sí, sí. los actores estaban enganchados por cuerdas, o sea, no se caían. Estaban como suspendidos un poco. Tienes hasta el escenario montado, tío. Bueno, siguiente.
0: Eh... <risa> el círculo siguiente. de aliens. Bueno, como si lo siguiente fuese espectacular, ¿sabes? <risa> a mí lo siguiente me gusta bastante más. O sí,
1: a mí también, en comparación. Pero, pero bastante más. Lo primero. Mira, lo voy a decir ya para que no me malinterpretes. La, el, la sala circular de los aliens es súper memorable. Está guapísima. A nivel de diseño, me parece de 10. Está guapísima. Está guapísima. Guapísima. Me flipa. La puerta de entrada. Que, por cierto, la puerta también es real. No hay CGI. Del, el propio Harrison Ford lo dijo. Dijo, Buah, aluciné porque llegué allí, coloco la calavera y literalmente veo como dos rocas caen, como la puerta se empieza a abrir poco a poco y dije wow No es CGI, es real. Es precioso. No me gusta la sala previa. Porque... Dicen, Buah, hay objetos de todas las culturas. De... Y tú dices, pues, va. Sí, bueno. es un anticuario. Es un anticuario que lo hay aquí en Madrid, aquí en Chueca. El otro, el otro día pasé por un anticuario. Es del mismo tamaño que la maldita ciudad perdida de Acator. <risa> ¿Vale? No me fastidies. No me fastidies, tío. No. Yo llego a donde el arca perdida es una sala enorme con unas estatuas de Anubis... Sujetando el techo, madre mía, es memorable. Me cuesta recordar los objetos que hay allí. En la sala de. de... dice Indy, eran arqueólogos. Vale. vale, eso está guay, pero. Está guay. Está, me gusta. Pero ¿por qué no esto desde el principio? Es como si llego al final del arca del templo, o sea, de. Perdón, de la última cruzada, y de pronto Indy dice: ¡Ah! El cáliz que mi padre buscó toda su vida. Y, y no se nos ha hablado de esto, es como, vale, Indy, enhorabuena, bien. <risa> Pero joder, no, <risa> quiero más contexto para esto, ¿no? Y llegan a una sala que está iluminada. Perdona, yo sé que soy muy pesado. Se meten en las profundidades de una pirámide y la sala está iluminada. No lo entiendo. La sala está iluminada. No lo entiendo. No lo entiendo. Han estado antes donde, donde las pinturas en la entrada del templo y tienes ese efecto acuoso de la luz que mola un montón. Y aquí no hay nada. No lo entiendo. Siempre hay algo en Indiana Jones. Efectos de luces de... No hay nada. Nada. La sala circular. Yo aquí tengo una propuesta. Pero bueno. Luego la digo. Carlos, adelante. A mí me gusta mucho. A mí también. O sea,
0: a nivel estético me gusta. Y sé que... Sé que mucha gente me podría se podría llevar las manos a la cabeza por lo que voy a decir, pero a mí la escena me gusta. Ver, ¿Se convierte en una nave espacial también? Eh, eso me puede dar un poco más igual. Sí, o, o, sea, me, no me, o que, me, me puede dar más igual en el sentido de, de que seguro que hay otras mil cosas que me gustarían más. Seguro. Vale. Pero Pero al menos no me parece un concepto de por sí negativo. Parece que es una decisión estética de concepto que quizás no es la mejor,
1: pero no me parece mala per se. bueno es una Digamos que si el resto de cosas que hemos dicho narrativas y tal estuviesen bien, te comes hasta que sean patatas mágicas. Sí. Yo también. ¿eh? A mí, yo estoy contigo de acuerdo.
0: En, es, en esto estoy así. Los, los esqueletos me parece que están chulos. tal sí, el tema eso de... estéticamente me gusta. Sí. Esa... Por... Y la escena lo que ocurre... Es muy retro, eh, retrotraerse al resto, al resto de trilogías, ¿no? Mm. En la que Indy prácticamente deja que la ambición de aquellos ¿no? que buscan esta, estas reliquias, estas cosas, sea su propia perdición sea su propio final. Es retrotraerse un poco a ello. No le veo demasiadas fallas. ¿Te gusta cómo esto. muere Irina? Sí, me gusta. No sé. Sí me gusta. No está mal, pero me gustaría que fuese más
1: escabrosillo.
0: Ah, te refieres en, de, en, de forma estética y tal. Sí. Ah, bueno. Se bueno. hace y sí. se volatiliza. Podri bueno. Sí, pod podría haberse enseñado más, sí. Vale, en ese sentido sí. P pensaba que te referías al concepto de por qué lo hace y tal. Ah, mueve. no, no, sí,
1: eso sí. Eso sí.
0: No, sí, puede, podría haber estado mejor. Pero me gusta que hay varios rusos que son abducidos.
1: Estarán con ellos. Mira, eso, <risa> Carlos. Sí. Eso de que, le, de que les abduzcan. Sí. Me genera mucha más inquietud que lo que le pasa a Irina. Así, ah, sí. Porque sí. vale, Irina pues muere, pero los otros. Pero seguirán vivos. Pero habrán... A ver. De verdad, me, me da un poco de ansiedad. Es que el problema. El problema.
0: Es que eh, nos han ido diciendo desde, desde, desde mucho tiempo en la película que esta peña es, son buenos los alienígenas. Entonces, quizás, quizás que sean abducidos. A lo mejor están ahí con un banquete de, de, de dioses. Porque, a ver, lo que te han dicho es: son arqueólogos, preservan la, la historia de un planeta que ni siquiera es suyo. O sea, les interesará y tendrán un. O sea, tienen un, un sentimiento artístico. Lo cual, eso ya implica tener unas emociones, ¿no? en, en pos de, de. una empatía, ¿no? Implica tener empatía. Eh, también cosas como. Han, están esperando ahí a que vuelva eh, su otro compañero, la calavera. La calavera lo único que quiere es... Le dice a Oxley que le retorne, que le retorne, quiere volver. O sea, realmente toda la información que nos dan sobre estos seres es que son, son seres benignos, ¿no? No tienen nada de... de, de por, lo, por lo que parece, de malicia, ¿no? Y de hecho, en el final lo mismo. Eh, a Irina la, 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 la revientan a información por... por me imagino, me imagino que porque ellos mismos dirán, ah, que, que, que eres tan chulita aquí, que vienes aquí, que quieres, quieres mmm, ¿Cómo se dice? Le instalan varios Call of Duty sí, Aprovecharte de nuestra, de nuestra información y tal. Pues ala, tú te lo comas, con pan y agua, ¿no? Es, bueno, o sea, nos, nos lo han presentado como seres bastante benignos. Entonces, no sé. Quizás el problema estaría en eso, ¿no? Que quizás dejar un poco más la incertidumbre de que quizás no son personajes o seres tan positivos. A lo mejor son más interesados, más que... ¿Sabes? No sé. Sí. No sé.
1: Y lo que aquí nadie compró, yo tampoco, es el alienígena de CGI.
0: ¿Por qué había necesidad de... O sea, quiero decir, lo que a mí no me convence ¿Por qué había necesidad de que se, se convirtieran en uno? Sí, eran como una mente colmena, ¿no? Narrativamente, entonces. Coño, no sé. pero una mente colmena no es un cuerpo único. O sea, <risa> claro, ¿entiendes? Sí, no. Son 13 cuerpos George Lucas y una mente colmena. ¿No? Son trece individuos, o sea, de hecho lo dice Irina. Dice sí. 13 individuos, pero una mente colmena. Es como vale, vale, <risa> se refiere a que a como, una, como unas hormigas, ¿no? Más poderosos juntos
1: de los que se rían por separado. Claro, por, por, eso, por eso aparecen
0: las hormigas. Quizás es una... una un, sí, mira. Un, un esto, ¿no? Las hormigas tienen esa mente colmena, ¿no? Que es como ellas, bueno, no literalmente, ¿no? Pero en el sentido de que funcionan como una mente colmena. Pero son, in, son individuales los cuerpos, funcionan por ellos mismos, ¿no? No porque un, una orden les dé tal. Pues lo mismo aquí, ¿no? Pero de repente hay como. Se junta un cadáver, un, un cadáver con un cadáver, un cadáver y se forma uno. ¿Por, por qué? qué? Qué raro, ¿no? Con lo que mola la idea de trece deidades aquí reinando sobre los. Sobre Perú, sobre, sobre Acator, ¿no? Joder, es súper chula la idea. Pero no, no, no. Que no, que, que, que se juntan en uno, que además está hecho con CGI un poco raro, que además le guiña el
1: ojo a Irina, es como... Sí, se acerca, le mira raro, es como... ¿Qué es esto? que está pasando? ¿En qué película estoy? ¿Esto era, ¿Esto era Star Wars? ¿Era Indiana Jones? Me he perdido. No, no hubiese nada. molado más...
0: Bueno, a ver, fíjate qué tontería voy a decir, ¿eh? Pero bueno, me vas a entender. Que el esqueleto no se puto moviera. Me habría dado más miedo, ¿eh? Quizás que moviera un poco la cabeza hacia abajo. Cuando mueve la cabeza hacia
1: abajo, sí. da mal
0: rollo. Ahí bien. Pero que no se juntaran en un alienígena, no. Que no. se quedara como tal un esqueleto. Sí, sí, sí. Que simplemente Irina se centrara en uno, que es el que le va a recompensar, pero que el resto se queden ahí mirando. Que no se puto fusionen. Que, que esto no es Dragon Ball. ¡Fusion! ¡Ya! No, no, no. Que no. Que estamos aquí en, en, en Indiana Jones, ¿no? Y ya está. Y que el... ocurra todo esto en pues, simplemente con efectos especiales de que Irina pues, se puto volatiliza, ¿no? Pero que no me hace falta que todo ese. ese.
1: ese teatrillo de CGI, ¿no? No me hace falta, no es necesario. Yo he hecho que a Irina la abduzcan también. Porque me, me genera mucha inquietud de a dónde la han llevado. Seguirá
0: viva, pero entonces Hay, habría, que, habría que. que dejar la duda sobre los extraterrestres. Sí, en ese caso sí. Habría que dejar la duda. Eh, estaría guay porque es un poco yoyos jo En el sentido de que, por ejemplo, el, el villano de la segunda temporada de yoyos jo sabemos que está ahí en el espacio criogenizado, pero está vivo. Sí. <risa> te dicen literalmente que el villano está vivo, pero está para ahí flotando en el espacio sin poder moverse. Está por ahí. Entonces te genera como esa duda súper chula de... Buah, es que este personaje podría volver. Eh, Sabes que posiblemente no sea así. Sí. Pero te genera esa duda súper chula, ¿no? Súper friki: de guay, si este ¿tú? volviera y a pelear junto a Dio, ahí todos juntos, los villanos, estaría pues, guay, ¿no? Pues si pasa eso con Irina, también podría generar ese, ese. Esa pregunta friki, ¿no?
1: Por cierto, en una de las placas doradas que se ven en esta estancia, que está conformada por plaquitas sí. de oro. En una está ET, ¿vale? Dibujado. Así como confirmando que pues, eh, el universo de T, efectivamente, Indiana Jones están, están conectados. No voy a decir nada al respecto. <risa> y lo, a lo que quería ir también. Mira, el diseño de esta estancia es fabuloso. Es memorable. Es lo mejor de Acator. El obelisco también, pero bueno, como el obelisco está rodeado de, de este ingenio extraño de Oxley. Me hace gracia que digas
0: es de lo mejor de Acator. Acator son 5 metros cuadrados. Ya, decir Acator
1: es, es aquí el, el patio interior de mi, de mi urbanización. <risa> es una pena ¿eh? el diseño, objetivo. No sé. No sé, es que es una ciudad perdida. Tendría que haber sido espectacular. Como, como The Fate of Atlantis. Como el videojuego. En fin. Tío, Uncharted. Uncharted. Que, que si hubiesen puesto Uncharted y hubiesen copiado... Que llegas a, a, que a Libertalia. Claro, libertalia... Dice, no. Y Irán de los Pilares. Dices, Irán es de los preciosa. Pilares. Dices, me cago en la leche. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> en fin. Lo que iba a decir. Creo que pese a que la estancia es fabulosa la presentación de dicha estancia podría ser todavía mejor. Sobre todo por aquello de, ya que estamos en una peli de Indiana Jones, donde los rasgos estéticos de los objetos que aparecen y aquello que se asocia a ellos son muy importantes, pues oye, pues vamos a explotarlo. Y se me ocurrió una propuesta. ¿De acuerdo? Es muy estética, pero quiero describirla un poco por encima. Yo me imagino que una vez... Claro, todo esto... en en consonancia con el director de fotografía y todo, pero vamos, es algo muy plausible, yo, yo creo que sería sería muy muy estético visto en pantalla una vez indiana posa la calavera sobre la puerta y dicha puerta se abre por tramos, ¿vale? todo eso igual Entonces está, está fenomenalmente rodado pues yo a continuación metería un plano desde dentro es decir, la cámara dentro de la estancia, pero la estancia está a oscuras claro, la puerta se abre y la luz se cuela en la estancia. La luz de las antorchas. Lo que pasa es que aquella estancia está iluminada por, por ciencia infusa, pero en este caso no. Vemos como la luz de las antorchas se filtra dentro de dicha estancia. Pero es una luz tenue. No es lo suficientemente fuerte como para que veamos el lugar.
0: Pero en el, en el interior, por ejemplo, de las calaveras hay un brillo rojizo. Exacto. Se puede... ¿no? Exacto, Puede entonces ver. tú ves Puede que... Puede incluso
1: reaccionar también la eh, calavera. Exacto. Esto no es. que no, es que esto fíjate. Es. Es que, es que... Esto es. Yo me imagino esa estancia en penumbras, distinguimos alguna cosa tal, y la sombra de Indy Indy, Indy, Indy entra, pero no con antorcha. Indy entra con la calavera. Entra solo. Y lo primero que vemos, como las antorchas que dan a su espalda, es su sombra proyectada sobre el suelo, con el fedora colocado. Esa típica imagen que ya tenemos en mente. Y entra en la estancia. Vemos una parte del suelo iluminada por el fuego. Entra lentamente. Y unos segundos después, la calavera que lleva se ilumina. E inmediatamente, como tú has dicho, Carlos, los esqueletos ¡pum! se iluminan. Y dices, ¡ostras! ¿Qué es esto? Y poco a poco, como si se tratase de una pila, porque al final... La calavera es una especie de fuente de energía, es lo que, es lo que se, nos, se nos viene a decir. Pues entonces la estancia se empieza a iluminar. No, te, no tenemos muy claro cómo. Haciendo referencia quizás a esa tecnología de... Bueno, no queda claro, pero... Quiero decir, es una nave espacial, ¿qué más da? Como si aparece un pitilín volador. Entonces imagínate la estancia a oscuras, de pronto esa luz azulada resplandeciente de todas las calaveras al unísono y rojiza que tienen,
0: que tienen como Exacto, y de pronto ya se
1: enciende el cerebelo ahí, ¿no? El y rojizo, se encienden el sí, resto ya. de luces. Y ya vemos la estancia y todo esto con un plano fijo de ese semicírculo, un plano general a oscuras que se va iluminando poco a poco la luz azul, luego la luz rojiza y luego ya el resto de la estancia dorada. Buah, sería como la ilumin se hizo la luz, ¿sabes? Y y digo, joder, ¿por qué no hacen esto? Si Spielberg es algo que suele hacer. Me da pena. Porque creo que la presentación y la impronta que tendrían los esqueletos y las calaveras sería todavía mayor. Todavía más. Pues madre mía. Y bueno, y un platillo
0: volante. Bueno, sí, de eso sí que no hay mucho plate. que decir. <risa> ya está, es un platillo
1: y sale volando. Fuera. Y a 14 desaparece. Y a 14 desaparece. O sí, sea, a mí se me da un poco de pena, tío. No sé, ya que estás. Lo que he propuesto antes. Que quede ahí, olvidada. No sé. Bueno. Mátanos el platillo suga, volante. Tío. O que el pobre platillo suga.
0: volante. Que el platillo volante tenga la forma de un sombrero fedora.
1: Buah, <risa> o <sea>, sería ojalá. <risa> ya Oye, ya puestos. No hemos hablado de la muerte de Mac. Pablo. ¿Quién?
0: <risa>
1: o sea, no, no. Vale, sí, es que tenemos que hablar de Mac, es verdad. Es oh. una escena un poco rara porque Mac está a dos metros de Indy, Indy le lanza el látigo y Mac le guiña el ojo, en plan, tranquilo, amigo. No ver, es como, no ver. entiendo nada, no, no sé qué está pasando. A ver,
0: so <risa> a ver, no solo que está a dos metros, los otros tres capullos están mirando a, a, a tres escalones de al lado, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> O sea, de, hecho, de hecho, muy, ojalá, muy ojalá los otros tres en plan Marion le mire a Matt y diga, a Matt, digo hijo, ¿eh? el hijo de Indy sí. y que Marion le mire y diga Matt, ayuda a tu padre a salvar a su amigo y Matt diga, una polla, no me cae bien este imbécil <risa> y ya está, o sea, con eso me lo justificas <risa>
1: ¿Sabrías que, había, que habría sido increíble? ¿Qué? Que los otros mirasen a Matt y hubiesen dicho Hostia, ¿Este quién es? <risa> <risa> ¿Es que, Pablo
0: Aquí es, aquí es el problema. Vale. Mac, al principio de la película... Eh, traiciona a Indy. Luego, en la, en la tienda de, de campaña... ¿no? Pues se sincera un poco... Bueno, se sincera. Se le humaniza un poco. Está preocupado por Indy y tal. Le ríe unas gracietas.
1: Le recuerda a los viejos tiempos. Me cae mejor Hitler... En, en el cameo que tiene en la tercera peli, hombre, que Mac en esta peli Hombre, hombre, en el cameo de la tercera peli
0: parece un señor amigable, joder, que le, le, le firma un autógrafo. Pero bueno. Eh, luego, durante... Además, en un momento un poco que no viene a cuento, ¿no? Pero bueno, durante la persecución en la jungla, Mac de repente, pues, le recuerda a Noro, casi te lo... de. Casi te lo deletreé en la tienda, como en los viejos tiempos que éramos en Berlín. Agentes dobles, ¿no? Nos damos cuenta, al parecer, que Mac es un agente doble, así que en realidad trabaja para los Estados Unidos. Se va con ellos, le salvan a Mac, le sacan de ahí y empiezan a poner localizadores. ¡Qué sorpresa! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién, quién será? ¿Qui ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Quién será el, 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 el infiltrado? ¿Te imaginas ¿Por qué? que hubiese sido Oxley que se estaba haciendo el loco? A ver, podría ser. <risas> tendría cierto, En realidad se podría justificar. Pero bueno, el caso. ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Quién será? Nos han humanizado el personaje. En realidad es bueno, vale, que bien. Claro, ¿para qué esa escena de humanización? Si unos minutos después nos vamos a enterar que no... ¡Que era broma! ¡Que soy malo! ¡Que soy malo otra vez! Es como. ¿pa ¿Por qué patata? ¿Sabes? Es que es muy raro, tío. Y además. Ay, no sé. Es que no hay por dónde coger al personaje. Se, una genera, una, se genera una dicotomía muy rara porque podrías haber. Podrías haber hecho alguna escena más interesante en el que realmente el personaje empezara a caernos un poco mejor. Pero, claro, como, como guionista tú piensas. ¿Para qué? Si va a cambiar de bando tres veces. ¿Para qué voy a meter una escena de estas si me voy a llevar un chasco tres veces? Es como Sería como raro, ¿verdad? Sí, sí. Se sentiría extraño que nos empatizáramos con un personaje con el que tenemos que dejar de empatizar otra vez, volver a empatizar y dejar de empatizar otra vez. Es un poco raro. Ya de por sí el concepto está mal. No puede cambiar de bando tres veces porque entonces... Cualquier escena que haya en medio carece de sentido. C cualquier escena que vaya para él. No sé.
1: Y luego eso, que si me dices que su intervención concluye en ese prólogo, pues oye, pues una especie de Satipo. Satipo tiene mucha más carisma. ¿Vale? Alfred Molina es, es un actor estupendo y creo que sabe interpretar mejor a Satipo y Spielberg posiblemente la haya dirigido mejor. Y además el guión le permite a Satipo en En busca del arca perdida realizar con Indy todo ese recorrido. Y Satipo se aterra, se asusta, es un cobarde. Está retratado como personaje. Mac, en ese prólogo, yo no te sé decir cómo es. No actúa con Indy. Satipo no al menos nada. actúa con Indy, interactúa ¿no? a su manera, pero Mac no. Está al margen completamente. Es que incluso aunque terminase su, su, su intervención en el prólogo... Tampoco estaría demasiado bien, pero bueno, oye, eh, ya está. Pero no, es que resulta que es importante. La trama principal. Bueno, realmente no ha servido para nada.
0: No, pero se supone que sí lo es. No ha servido para nada el personaje. Piénsalo. ¿Para qué ha servido? Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, para guiar a los rusos a... Vale, quizás para ello, pero... Ya
1: está. Tampoco, una vez llegados allí el camino no era muy complicado, ¿eh? Hay una pirámide gigantesca, te quiero decir. Podrías, podrías omitir ese personaje perfectamente y el resultado sí. sería el mismo. Sí, sí, el sí.
0: mismo. Es como en la primera peli, ¿no? Podrías eliminar a la Indiana Jones de la película y el resultado sería el mismo. Pues lo mismo. Eliminas a Mac y el resultado es el mismo. De hecho, no, perdón. El resultado no es el mismo. El resultado es mejor. No, no, me refiero. El resultado es el mismo... Pero el camino es mucho mejor. O sea, oh, no, mejor. Vale, sí. Sí, todo, sí, sí. Todo mejora, ¿no? La película sí, mejora. Sin duda.
1: Bueno, Pablo. Marion e Indy se casan. Marion e Indy se casan. Esto me gusta. O sea, me gusta que aparezca Marion, que puedan volver a reconciliarse. También te digo, narrativamente la unión entre ellos no está muy trabajada. ¿eh? Se vuelven a besar porque son Marion e Indy se aprovechan de la primera peli. La primera peli está muy bien hecho y dicen, bueno, como ya lo, escribi como ya lo escribimos hace unos años, como ya hace treinta y pico años lo hicimos, no hace falta volver a hacerlo. No hace falta recuperar una pasión que habréis perdido hace 40 años. ¿Sabes? Como Exacto. 30. O sea. Joder, de verdad, ¿eh? Es verdad que ella tiene carisma. Está, está desaprovechada. Es, me da un poco de pena. Pero, pero bueno, ella es una buena actriz en, en el papel de Marion y tiene su carisma. Pero podría estar mejor. Aún así, tiene credibilidad. Mira, fíjate, aun con todo, tiene credibilidad el, el que se case en Vale. No está del todo bien construido, pero, pero te lo crees. Te lo crees porque son ellos. Y porque ya han tenido un recorrido. Me gusta mucho. El final está muy bien. Sí, el sí. guiño final está muy, pero que muy bien. Es muy Indiana Jones. Te da un microinfarto... Yo era pequeño cuando fui a verla al cine, era pequeño, 11 años o así, y me dio un microinfarto, ¿eh? Dije, no, no, para 10, no. Y de pronto veo que antes de que a la bif se coloque el sombrero, ¡tah! Indy se lo quita, recordándole que solo él es Indiana Jones. Ese detalle es sutil, ¡Ah! Es, es precioso.
0: Pablo, es el momento de una pregunta muy importante. Lánzala. Hemos terminado el viaje al centro prácticamente.
1: Sí. Quiero mencionar ahora otra sí. cosilla más, pero adelante. No, pues entonces menciona la primero. Vale, no quiero simplemente, siempre lo hacemos, no lo hemos hecho mucho en este caso, pero creo que corresponde también. John Williams. No me gusta tanto la banda sonora como en las otras. Ah, sigue siendo una pasada. A ver, es una pasada. Es una creo pasada. que no es tanto por la banda sonora, creo que son los momentos de la película. Sí, sí.
0: Falla no hay tantos momentos eso.
1: que se presten a lucir algunas sintonías.
0: Claro, es que tú como artista, o sea, quiero decir, imagínate que tú eres el compositor de una película. Joder, si la película tiene esos momentos que te motivan a causar cierta sensación, a causar cierta emoción con tu música, hombre, es mucho más fácil, ¿no? Hacer tu trabajo y que tu trabajo se vea recompensado con esa composición
1: entre imagen y, y sonido, ¿no? Sí, sin duda. Hay momentos... Por supuesto significativos. Sobre todo con Irina. Es una pena porque Matt, Matt Williams tiene su sintonía. Estaba pensando en ella. La tengo en mente, pero no es, no es tan fácil tarara, tararearla. Eh, ah, no me sale ahora. Bueno, no, tiene su igual. sintonía y no luce tanto. No tiene esas escenas y esos momentos como, por ejemplo, la de Tapón. Es, es muy icónica cada vez que aparece Tapón en un momento. Luce... Pero con Matt Williams no hay esos momentos estelares quitando las espadas, que ahí sí que luce más el personaje, pero goza de, de muy poquito más. Y por lo tanto creo que la música no brilla tanto, porque no se le da, no se le concede ese, esos segundos eh, de protagonismo. Uh -huh. Pero bueno, quería así mencionarlo. La música de la calavera muy bien, la de Irina muy bien, pues... esas marchas militares. Pues Pablo, la pregunta entonces.
0: Hoy es día 16 de junio. Claro. Cuando estamos grabando esto. Cuando estamos grabando. Esto se publica un jueves no. 23... No, 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 claro. 22, 22. 22, perdón, 22. Jueves 22. 20. Esto se publica Uf. un jueves 22 de junio. Es decir, cuando la gente esté escuchando este programa, si es, si es que lo escucháis el primer día del lanzamiento... Estamos a seis días. Seis fucking días de Indiana Jones y el Dial del Destino. Entonces, imagino, al igual que yo por lo menos, algunos aquí te ven como el representante supremo de Indiana Jones en España. ¿Vale? Entonces, tienes que dar un mensaje. La peli sale en seis días. ¿Qué mensaje vas a dar a la gente? Estoy muy nervioso, Carlos. Ese es el mensaje. Venga, chavales. Están muy nerviosos.
1: <risas> Mira. ¿Ha habido una premier. Sí. ¿Ayer o antes de ayer? ¿En Estados Unidos? Claro, ayer del día 16... Hace una, semana, estreme, para hace una semana, sí. Y han salido críticas ya de gente más bueno, más de a pie, con sus canales de YouTube, sus reseñas en inglés. Y he visto algunas. Bastante bien, la verdad. La gente ha salido contenta. Algunos tienen más matices, otros no les, han, no les ha gustado del todo. Es curioso, uno decía que Buah, he llorado en la sala de cine, me lo he pasado súper bien... Aunque tengo mis objeciones, no estoy del todo satisfecho, tal. Y es como, joder, no, no me queda claro. ¿Has llorado en la sala? <risa> Pero bueno, esa dualidad es perfectamente compatible, ¿no? Puedes luego valorar la película y decir... ¡Ay, qué pena este momento, esta trama, esta...! No, tampoco es raro. Mm, tengo buenas sensaciones, ¿de acuerdo? Por todo lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo... Tengo buenas sensaciones. Creo que va a ser una película muy divertida. Eso es lo que todo el mundo coincide. Me llamó la atención una crítica que decía que el final oh, le había parecido un poco chocante. Decía, joder, ¿os parecía raro de los alienígenas? Pues quizás esto tal, cual... Yo sé a qué se refiere. Sí, ya lo he dicho alguna vez. Parece que ahora lo estoy ocultando porque se acerca y no quiero... Si, ya, si se está incorporando gente nueva al podcast... A sí, bueno, por no, a lo, Jones. no lo hagas mejor. Claro, no quiero, no quiero ya lo he dicho en otros episodios. Pero bueno, al final pasa una cosa así llamativa. Narrativamente. Casi todo el mundo que he leído dice, wow tercer acto, tercer cuarto acto, geniales. Alguno dice que, que la choca un poco, un poco loco. bueno Yo tengo buenas sensaciones. No va a ser la trilogía original. Ya lo he dicho anteriormente. Y no pasa nada. No pasa nada. No hay ningún problema en que no sea la trilogía original. Hombre, ojalá se acerque. Se acerque un poquito. En algunas secuencias, en esta persecución, en este momento... Yo creo que eso sí va a pasar. Creo que se va a acercar. Nos va a dejar momentos mucho más memorables que La calavera de cristal. Creo que en líneas generales será una peli mejorable, posiblemente. Estéticamente creo que va a ser... Va a estar más cerca de las antiguas, creo que va a ser mejor por lo que he visto hasta ahora. Mejor que la cuarta, de eso no me cabe duda, por incluso lo que he visto en los trailers. Creo que va a ser más creativa y va a recuperar, por lo que también he leído, el estilo visual de las anteriores, eso me gusta. La acción me la espero a la altura, ¿vale? Al menos algunas de sus secuencias las espero a la altura de lo que es Indiana. John Williams, como siempre, cumpliendo y carrileando cuando, cuando es necesario. Pondremos algunas objeciones, seguro. Narrativamente encontraremos algunas objeciones, encontraremos matices. Seguramente bastantes menos que en la cuarta, que en la que acabamos de reseñar. Seguramente, es, espero que sí, al menos. <risa> o, o, o la mayoría de gente coincide en, en eso. Me alegra ver que hay cierta unanimidad en... Tranquilos, es mejor... es, es algunos dicen que es la tercera mejor ¿Vale? Porque no les gusta tanto la segunda, otros dicen que es la cuarta mejor Oye Yo con, esas, con ese feeling ya, bueno, voy como un, voy con un un parachoques, ¿sabes? Ya, Oye, mira, guay, me gusta escuchar eso Creo que puede ser un 7 Creo que puede ser una peli de 7 Que no está mal, de hecho está muy bien Repito El arca de la alianza para mí es un 9 y pico 10. La segunda, El Templo Maldito, es un 775, 8. La tercera es otro 9 y pico 10. Y esta última, la cuarta, es un 6. Si no fuese una peli de Indiana Jones, le daría más nota. Diría, joder, es irregular, pero esta nueva franquicia puede prometer. De hecho, a veces la cuarta se siente como la más antigua de todas. Porque parece que no están arriesgando. Parece que están aprendiendo a hacer un género que luego van a desarrollar más. Y no, es la maldita cuarta película. Es algo bastante llamativo. Es mucho más económica en todo. Excepto en dinero. En otras cosas es mucho más económica y mucho más simplona. Y siendo una película de indie, un 6 como mucho. No le puedo dar más. Y un 6 ya... Ya como mucho, ¿eh? Un 6... Pues bueno, esta yo creo que será un 7. Tengo yo esas esperanzas. Y contentos, hay que disfrutarla. Yo sé que me voy a emocionar, sé que me voy a reír, sé que voy a llorar, sé que se me van a poner los pelos de punta, y en el cómputo general espero salir del cine y decir es una aventura de Indiana Jones, esta sí es una aventura. Qué pena esto, qué pena aquello, podrían haber intentado aquí, podrían... vamos a ver qué, qué cosas... Eh, ¿Qué cosas podrían estar mejor en la película? Pero, ¡joder! ¡Qué bien aquí el ritmo! ¡Qué bien esta escena! ¡Qué bien han entendido la búsqueda! El, el villano de la peli el, el dúo protagonista Esas cosas que son las verdaderamente clave Sí que espero Poder disfrutar de ellas uh -huh. con De forma más plena
0: ¿Pero sabes lo que seguro Que va a ser un 10? ¿Qué? Nuestro programa criticando el dial del destino Uf, Ese, tú, tú sabes esperad, que eso se va a venir ¿verdad? esperad todos a creo que todavía estamos hablándolo, ¿vale? esa siguiente semana que sería, pues, eh, voy a mirarlo por si acaso, pero entre el 3 ¿no? entre el 3 y el 7 de julio, ¿vale? va a salir este programa, ¿vale? puede que salga el jueves como normalmente que es muy posible. O igual lo adelantamos un poquito. El martes o el miércoles. Bueno. Pero va a salir esa semana. Así que esperadlo ahí. Lo vais a tener ahí. Pero, pero eso sí que va a ser increíble.
1: ¿Qué dices? Pero... ¿Tú qué opinas, Carlos? De todo no, esto. No, 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 no. Mira. ¿Sabes qué pienso muchas veces? Vale. De verdad. Lo pienso de verdad. Eh. Vale, dilo. Muchas veces cuando pienso que voy a ir a verla. Pienso también en ti yendo a verla. ¿Por qué? Me haría mucha ilusión que la disfrutases. Bueno, la veré y pero, diré bien. <risas> pero tú me dirás, pero, pero lo importante es que tú te lo pases bien, ¿no? Sí, sí. Pero es como que me apetece, que me apetece. Es como si la obra la, la lo hubieras hecho bien. tú,
0: ¿sabes? Como bien. si la obra fuese tuya. Sí, más, sí, más o menos. <risas> sí, sí, sí. Bueno, es, ya veremos. Estoy muy nervioso. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero lo, el, ¿Sabes cuál es el problema? Que voy a ir, ir cerrando el programa porque puedes estar 17 horas diciendo estoy muy nervioso, Carlos. Y es que me ligando. siento como un niño. <risa> pero bueno, bueno, pues como un niño irás a ver la película. Pero también te digo otra cosa. Hablo. Ese programa se viene. Entre el día 3 y día 7 de julio, más o menos, 3, 4, 5, 6, 7. Entre Primera semana. Tendréis esa... Ese programita, que lo vais a disfrutar a tope, al igual que este, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a, esta, a este ciclo de Indiana Jones. Sí, 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 sí. Porque os voy a confesar una cosa, os voy a confesar una cosita. A veces estas cosas, cuando las ves des desde fuera, cuando escuchas a un youtuber, streamer, creador de contenido, podcaster, que da las gracias, agradece el apoyo, dice que es muy importante, tal, no sé qué, que, el que, que le viene muy bien, que le ayuda mucho a seguir adelante no sabéis lo cierto que es. Porque cuando estás fuera, cuando estás detrás, a veces yo cuando lo veo de otros de otros creadores, no puedes tender a pensar, ¿lo dirá de verdad? ¿Lo dirá en serio? ¿Lo dice para quedar bien? ¿O lo de verdad lo siente, de verdad lo necesita, de verdad le viene muy bien? ¿No sabéis lo que nos ayuda a nosotros a tener, que siempre la tenemos, pero nos reactiva las pilas, nos las recarga de una manera que no tiene mucho sentido? Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos habéis puesto algún comentario. Sin duda, sin duda. A los que nos dejáis algún like, a los que compartís el episodio, a los que ponéis un tweet diciendo joder, pues estos de Refugio del Sherpa son la caña, tal». Joder, de verdad, muchísimas gracias. Y no os preocupéis que nosotros no vamos a ser como los series interdimensionales. No vamos a desaparecer de esta realidad para dejaros a oscuras de entretenimiento de calidad. Porque nosotros somos, vamos a ser, esa pequeña lucecita de tantas que hay, por supuesto, que os dan un poquito de entretenimiento a vuestras vidas. Y nosotros, también, al igual que los alienígenas, pero a diferencia de ellos, a las grandes alturas, viajamos a la cima del entretenimiento.